0: Der Rasenfunk
1: Royal. Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum.
2: Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du und der kriegt dann noch Gehör. Das ist die große Problematik, dass du als Spieler oder als Trainer das Arschloch bist. 18
3: Vereine, 18 Gäste.
0: Hey, na, Bock auf Rasenfunk Royal? Ich begrüße euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr hört den Rasenfunk, ihr hört die Rasenfunk-Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir eigentlich auf den Bundesligaspieltag zurückblicken. Aber alle, die den Rasenfunk schon etwas mitverfolgen, wissen es, es gibt Sondersendungen. Und zwar jeweils in der Winterpause und im Sommer in der wir nicht nur über den Spieltag reden wollen, sondern in der wir Bilanz ziehen. Und zwar für jeden Bundesligaverein einzeln mit einem eigenen Gast. Und diese Sendung ist äh, traditionell sehr, sehr lang. So ist es auch dieses Mal gekommen. Und unser Intro, die bezaubernde Julia hat es euch schon erzählt, 18 Vereine, 18 Gäste, das ist eigentlich sogar ein bisschen veraltet. Denn es sind 18 Vereine, aber 19 Gäste. Ich dachte nur, das verwirrt vielleicht, das nochmal zu verändern. Warum ist das so? Weil wir in diesem Rasenfunk Royal erstmals auch über die Leistung der Schiedsrichter in der zurückliegenden Bundesligaspielzeit reden wollen. Dazu habe ich mir einen hervorragenden Gast eingeladen. Den werdet ihr allerdings erst in, ich würde mal sagen, ein paar Stunden hören. Zumindest, wenn ihr diesen Rasenfunk Royal von vorne bis hinten durchhört, so wie man es aber eigentlich machen sollte. Also, ich sag mal, Podcast-Puristen. Machen das so, die hören nicht selektiv. Denn dieser Rasenfunk-Royal ist wieder aufgeteilt in einige Teile, und zwar diesmal nicht drei, sondern gleich vier. Das liegt unter anderem an unserem 19. Gast. Das ähm, hat einen vierten Episodenteil gerechtfertigt. Wie könnt ihr euch innerhalb dieser Episoden orientieren? Auch das wissen findige Hörer bereits. Wir orientieren uns an der Abschlusstabelle des 34. Spieltags. Das heißt, wir fangen an bei Tabellenplatz 1 und wir kommen raus bei Tabellenplatz 18 und dann reden wir noch über die Schiedsrichter und dann gibt es auch noch ein paar allgemeine Dinge zum Rasenfunk, die ich beantworte. Dadurch, dass wir immer wieder ähnliche Fragen gestellt bekommen, nutze ich den Rasenfunk Royal, um die zu beantworten. Das kommt alles ganz am Schluss. Aber eine Sache möchte ich daraus hervorziehen, denn es gibt ein neues Format des Rasenfunks, das ihr abonnieren könnt. Und zwar den Rasenfunk Kurzpass. Den findet ihr in eurem Feedreader, wenn ihr nach Kurzpass sucht, wenn ihr nach Rasenfunk sucht und er soll unsere anderen beiden Sendungsformate ergänzen. Es gibt ja die Schlusskonferenz, in der wir über den Bundesligaspieltag reden. Es gibt das Tribünengespräch, in dem wir uns für ein Thema so viel Zeit nehmen, wie wir finden, dieses Thema hat es verdient. Da gab es jetzt zuletzt eine 5 Stunden 40 Sendung über Fußballtaktik mit Tobias Escher oder eine 4 Stunden irgendwas Sendung, mit ähm, Kai Pahl und Christoph Anhäuser über Fußball-TV-Rechte. Und als drittes im Bunde gibt es jetzt eben den Kurzpass. Und wie der Name schon sagt, soll das mal ein Format sein, in dem wir uns kürzer halten, mal sehen, ob das funktioniert. Aber es soll all diejenigen unter euch ansprechen, die ähm, nicht immer Zeit haben für diese Mammutsendung, die wir aufmachen. Ich gebe zu, es ist ein bisschen ironisch, das in einem Rasenfunk-Royal anzukündigen, aber damit müsst ihr leben, liebe Hörer. Und zum anderen soll es auch uns ermöglichen, ein bisschen flexibler auf aktuelle Geschehnisse in der Welt des Fußballs reagieren zu können. Wie genau der sich ausgestalten wird, da bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Aber es gibt ihn ja schon mal. Rasenfunk Kurzpass, Rasenfunk Kurzpass, Rasenfunk Kurzpass. Abonniert ihn und sagt es gerne weiter. Das gilt generell für den Rasenfunk Royal. Es ist eine Sendung, in, der, in die sehr viel Vorbereitungszeit fließt, das ähm, könnt ihr euch ja vermutlich denken. Der Aufwand ist auch jetzt nicht ganz so unerheblich, deswegen freuen wir uns im Rasenfunk-Royal besonders, wenn ihr uns weiterempfehlt. Denn, es hat sich gezeigt, oft hören den Rasenfunk-Royal dann Hörer, die uns vorher noch nicht kannten und die uns im besten Fall treu bleiben, worüber wir uns natürlich sehr freuen, denn wir machen es ja für euch. Also ich würde mich jetzt nicht privat 14 Stunden hinsetzen und äh, 19 Leute durchtelefonieren und skypen. So, das soll es jetzt aber genug der Vorrede gewesen sein. Alles andere, was ihr noch an Fragen hattet, beantworte ich dann, wie gesagt, in Teil 4. Und wir fangen jetzt an. Ja, wie fangen wir jetzt an? Habt ihr gut aufgepasst? Natürlich mit Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 2. Das heißt, wir sprechen jetzt über den FC Bayern und Borussia Dortmund. Ach ja, mein Name ist Max Socke-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Viel Spaß mit dem Rasenfunk Royal. Los geht's! Bei mir in der Leitung sind jetzt die ersten beiden Gäste dieses Rasenfunk Royal, yeah! Und zwar zum einen Steffen Meier von mirsanrot.de, den ihr hoffentlich kennt, dessen sonore Stimme euch im Ohr klingt, weil ihr den Gut Sport-Podcast hört. Steffen, schön, dass du mit dabei bist.
1: Sehr gern, Max, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass das mal wieder geklappt hat und genauso freut es mich, dass ich mit dabei habe Matthias Dersch, den Ed Matthias aus Do von den Ruhrnachrichten. Servus Matthias.
4: Ja, schönen guten Tag. Auch bei mir vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
0: Das beruht auf Gegenseitigkeit und wir drei wollen über den FC Bayern und Borussia Dortmund sprechen und so ein bisschen damit auch über die Teams, die die Liga dominiert haben. Die einen haben jetzt zum vierten Mal in Folge die Meisterschaft geholt und wir nehmen nach dem DFB-Pokalfinale auf auch das Dubel und die anderen haben den besten Zweitplatzierten aller Zeiten dargeboten und sind trotzdem nur Zweiter geworden und haben damit bei Leverkusen in der Rangliste, wenn man an die äh, frustrierendsten Zweiten denkt, auf den zweiten Platz geschoben. Wie passend. Herzlichen Glückwunsch.
4: <lacht> Eigentlich ich habe in der Tat heute, heute zu einem Kollegen bei uns in der Redaktion, der Leverkusen-Fan ist, er hat gesagt, dass äh, so langsam dann der, der, der Vizetitel mal von Leverkusen nach Dortmund übergeht. Ähm, das war nicht ganz so ernst gemeint, aber äh, ihn hat es gefreut, <lacht> dass Leverkusen dann ab jetzt quasi wieder Leverkusen
3: heißen darf.
0: Ja, naja, oder sie sind halt auch bei den zweitplatzierten äh, Vizekusen, das muss man interpretieren, wie man will. Also. Sehr gut. <lacht> Gut. Ja, lass mal gleich loslegen. Wir wollen es möglichst kompakt halten, so schwierig es ist bei diesen Vereinen. Aber es folgen ja noch ungefähr 18 Stunden Rasenfunk-Royal. Wir fangen natürlich an mit dem Erstplatzierten, der FC Bayern. Steffen, ähm, 28 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen, das ist ja schon ein Skandal für sich. 80 Tore, 17 gefangen, neuer Gegentorrekord, klar, und 88 Punkte. Und mit der ganzen Saison endete auch noch die Ära Pep Guardiola. Jetzt so mit, ich sag mal, nicht mal 24 Stunden Abstand zum Saisonfinale fällt es dir schon? Ist es dir schon möglich, ein Fazit zu ziehen?
1: Ja, das denke ich schon. Also ähm, in der Tat, wir nehmen ja äh, kurz nach dem DFB Pokalfinale äh, auf und das Spiel hat natürlich auch nochmal dafür gesorgt, dass man mit einem noch besseren Gefühl wirklich aus dieser Saison und auch eigentlich aus der ganzen Ära Pep so herausgeht. Also es ist schon sehr viel kulminiert äh, am, am Sonntag, äh, am Samstagabend im Olympiastadion, dann auch mit einem emotionalen Pep Guardiola am Ende äh, mit einem knappen äh, Sieg äh, gegen Dortmund. Ja, und die Saison war wieder mal eigentlich unglaublich. Also was, was mich nach wie vor am meisten überrascht, sind weniger die, die klaren Siege, die immer mal wieder drin sind, sondern die Tatsache, dass der FC Bayern jetzt seit drei vier Jahren in der Lage ist, fast jedes 50 50 55 45 Spiel für sich zu entscheiden und es damit eben wieder geschafft hat, auch deutlich am Ende vor Borussia Dortmund zu stehen, denen genau das eben nicht gelungen ist und diese Gefräßigkeit, dieser 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 Wille, das wirklich so durchzuziehen und dann noch die vierte Meisterschaft in Folge zu holen und auch Mittwoch Samstag auch in, in schwierigen Spielen, die es ja jetzt auch im Frühjahr mal wieder immer mal wieder gab Trotzdem am Ende dann ein Ergebnis rauszuholen, was dich weiterbringt, da, da habe ich einfach riesen Respekt vor, wie, wie diese Mannschaft das jetzt seit vier Jahren wirklich macht und das war für mich auch das Motto so ein bisschen dieser, dieser Saison, die äh, durchaus auch sehr zähe Phasen hatte, aber am Ende immer äh, das richtige Ergebnis für den FC Bayern noch hatte.
0: Ich glaube, das sieht aus einer Dortmunder Perspektive Matthias ganz ähnlich aus wahrscheinlich. Da reibt man sich wahrscheinlich auch nur die ganze Zeit die Augen und denkt sich, ey, wir haben 78 Punkte geholt und trotzdem sind es zehn verdammte Punkte auf den Erstplatzierten. Da kommt man auch nicht mehr so arg viel weiter.
4: Ja, ich meine, dass es am Ende 10 Punkte sind, das ist ja so ein bisschen verzerrt, das ja, finde ich, den Saisonverlauf. Also mhm. ähm, Thomas Tuchel hat sich meiner Meinung nach völlig zu Recht darüber aufgeregt, dass man an den letzten beiden Spieltagen eben da noch viele Punkte abgegeben hat und der Abstand dann letztlich deutlich größer aussieht, als er es gefühlt die ganze Saison über war, auch wenn es da immer mal wieder Phasen gab mit mit acht Punkten Rückstand, mit elf Punkten Rückstand. Aber man hatte in der in der zweiten Saisonhälfte dann schon ab und zu mal äh, die Hoffnung, dass da eventuell mit Platz eins Platz noch etwas gehen könnte. Ähm, letztlich hat man es, glaube ich, schon relativ früh in der Saison ähm, verspielt. Also ich habe schon direkt nach dem nach dem 17. Spieltag, nach der Partie in Köln, die der BVB 2 zu 1 verloren hat, ähm, gesagt, na, die Niederlage könnte im Rückblick noch wehtun und das hat sich so ein bisschen bestätigt, ähm, weil dadurch der Abstand dann im Winter acht Punkte betragen hat ähm, und man da nie so richtig rangekommen ist. Ich glaube, wenn man das Heimspiel gewonnen hätte, dass man 0-0 ausgegangen ist, ähm, dann wäre mal richtig Druck drin gewesen. So war der Abstand einfach immer zu groß und man hatte nie das Gefühl, da kann wirklich noch was gehen, weil die Bayern einfach viel zu konstant gespielt haben und eben, wie gerade schon gesagt,
1: genau diese engen Spiele immer gewonnen hat. Mhm. Und wenn man sich anschaut, gegen wen Dortmund Punkte gelassen hat am Ende, ähm, Köln, HSV, Frankfurt... Und dann, glaube ich, ein Unentschieden gegen Darmstadt und auch ein Unentschieden gegen Hoffenheim. Alles Mannschaften, die ja eher im, im Mittelfeld oder im unteren Drittel stehen. Dann, dann sieht man, glaube ich, auch, was was so der Knackpunkt in dieser Saison war. Es waren weniger die direkten Duelle oder auch die die Stärke von Dortmund gegen die anderen starken Mannschaften, sondern es waren wirklich diese drei, vier, fünf Spiele, die am Ende den Unterschied ausgemacht haben.
0: Und das ist ja auch genau, ja, genau. das, was du bei den Bayern äh, hervorgehoben hast, ne? dass man genau diese Spiele gewinnt. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf mit eigentlich jedem Gast im Rasenfunk-Royal so ein bisschen die Schlüsselspiele der Saison durchsprechen. Und das Interessante ist, bei den Bayern und eigentlich auch bei Borussia Dortmund, hat man so ein bisschen das Gefühl, so wirkliche Schlüsselspiele gibt es alle immer erst in der Rückrunde. Also wir könnten jetzt ähm, schon auch über den Saisonstart reden und darüber, dass man in Hoffenheim ein Spiel gedreht hat mit einem verschossenen Elfmeter des Gegners, dass man gegen Augsburg einen Sieg geschenkt bekommen hat durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Das werden wir auch noch besprechen im Rasenfunk Royal ausführlich. Ähm, aber so richtige Schlüsselspiele gab es ja, sehr, sehr wenige. Ich würde so fast sagen, in der Hinrunde das erste war gegen den VfL Wolfsburg mit der Show von Robert Lewandowski.
1: Ja, in der Tat. Auch da stand es ja zur Halbzeit 1 zu 0 äh, für Wolfsburg und auch da hatte man... Das Gefühl, dass es durchaus schief gehen könnte. Und dann hat Lewandowski da diese Gala hingelegt. Ich würde schon sagen, dass die direkten Duelle gegen Dortmund natürlich auch einen Schlüsselcharakter mhm. gehabt haben. Vor allen Dingen das Rückspiel, da stimme ich Matthias absolut zu, dass man da das Gefühl hatte, wenn Dortmund dieses Spiel gewinnt, dann kommt man in eine Situation, wo man mit ein oder zwei Spielen wirklich in der Tabelle nochmal was drehen kann. Durch das Unentschieden hat sich das so ein bisschen entschärft, die Situation. Das war ganz wichtig für Bayern. Aber dann waren es genau nach dem Spiel gegen Dortmund für mich, ein 1-0 gegen Köln und ein 1-0 gegen Eintracht Frankfurt. Das waren nämlich genau solche Spiele, wo du mit dem Kopf eher schon bei der Champions League bist oder diese Champions League, die wichtigen viertelfinal halbfinal Spiele in der Champions League vor Augen oder auch in den Köpfen hast und dann, dann eben nicht die Punkte zu lassen, sondern dreckig gegen Köln 1-0 zu gewinnen und auch relativ dreckig 1-0 gegen Frankfurt zu gewinnen ähm, Ende März, Anfang April. Das waren für mich äh, in der Rückrunde ganz klar die beiden Schlüsselspiele.
0: Ist das Zufall, dass es sich bei den beiden jetzt schon im mindestens dritten Jahr, eher vierten Jahr in Folge eigentlich auf die Rückrunde konzentriert und man auch im Nachhinein den Eindruck hat, sie waren in der Hinrunde wesentlich konstanter und dominanter?
1: Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht, woran das liegen könnte, weil das Muster ist jetzt zum dritten Jahr in Folge ähm, äh, so passiert. Im ersten Jahr gab es eine ganz frühe Meisterschaft, im ersten Jahr unter Guardiola, wo er dann auch gesagt hat, die Liga ist für mich vorbei, was als Ansage für mich ein Riesenfehler zu dem Zeitpunkt war. Die richtige Ansage wäre gewesen, den Spielern, die bisher wenig zum Zug gekommen waren, wie Shakiri zum Beispiel oder auch Sebastian Rode, zu sagen, jetzt ist eure Zeit, jetzt könnt ihr euch nochmal beweisen, um einfach den Rhythmus und auch die Spannung einfach hochzuhalten. Diesen Fehler hat er so kommunikativ nicht unbedingt wiederholt, Deshalb, ich bin mir nicht ganz sicher, was der, was der Grund dafür ist. Ein Grund ist sicherlich, dass, dass man in der Hinrunde auch mit einer langen Vorbereitung natürlich mehr Zeit hat, Dinge auch einzutrainieren. Das fehlt, glaube ich, in der, in der Rückrunde, gerade dann mit der Doppelbelastung, Dreifachbelastung, fehlt die Zeit, Automatismen einzustudieren. Ähm Dazu kommt in dieser Rückrunde und auch in der letzten Rückrunde sicherlich auch Verletzungspech. In der letzten Rückrunde waren es Robben und Ribery, die natürlich als Schlüsselspieler gefehlt haben. In, in dieser in dieser Rückrunde war es eigentlich die komplette Innenverteidigung, die gefehlt hat, wo Guardiola dann ähm, äh, sich etwas einfallen lassen lassen musste mit Kimmich, mit Alaba. Es gibt viele kleine Gründe. Ich habe nicht die die ein habe nicht die eine Begründung, aber es ist auf jeden Fall auffällig und ein wiederkehrendes Muster, dass der FC Bayern eigentlich dreimal in Folge unter Guardiola im Herbst, Spätherbst in absoluter Topform war und dann im Frühjahr wirklich Schwierigkeiten hatte, jenseits der Ergebnisse ähm, und äh, einzelnen Ausreißern konstant wirklich guten Fußball zu spielen.
0: Matthias, hast du aus der Entfernung da vielleicht eine Diagnose zu? Mir ist schon aufgefallen, dass Tuchel unter, dem, unter der Argumentation der belastungsdosierenden Steuerung war, glaube ich... Ähm, die schöne Formulierung im Tweet ja zum Beispiel auch mal Hummels einfach auf die Bank gesetzt hat. Und ähm, sowas hat Guardiola in dem Sinne seltener gemacht, dass er so die absoluten Stützen rausgenommen hat. Es sind eher so immer die Nebenmänner rotiert worden.
4: Ja, das kam in Dortmund aber jetzt auch nicht in der Häufigkeit vor. Und ähm, bei Dortmund war es in diesem Jahr so, dass der Start ja einfach sehr früh erfolgt ist durch die Europa League Qualifikation, die man machen musste, ähm, Deshalb hatte der BVB aber genau im Spätherbst, als die Bayern stark waren, so eine kleine Schwächephase. Da waren nämlich genau die Spiele gegen Darmstadt, gegen Hoffenheim, die Niederlage gegen Hamburg, gegen Köln. Das war alles in der äh, im Herbst, beziehungsweise frühen Winter, als die Bayern eben konstant stark waren. Und ähm, Ich glaube, das hat dann beim FC Bayern ja auch in der Tabelle durch den Punktevorsprung dafür gesorgt, dass man vielleicht im Frühjahr wieder mal den Schwerpunkt auf die anderen Wettbewerbe legen konnte, während man in Dortmund immer ja in der Liga hinterher ist ähm, und da dann eben alles investieren musste und ja auch die Ergebnisse geliefert hat, aber eben trotzdem nicht so richtig rangekommen ist.
1: Wobei ich, äh, Max, dir da ein bisschen widersprechen muss. Also ich fand schon, auch in dieser Rückrunde rund um die Spiele gegen Lissabon und Madrid, dass Guardiola sehr viel rotiert hat. Hm. Ich mich zu dem Zeitpunkt gefragt habe, ob es nicht sinnvoller wäre, aufgrund dieser leichten spielerischen Krise, die man da erlebt hat, nicht zu sagen, wir nehmen jetzt diesen Rhythmus wirklich auf und spielen mit einer Art Stammelf, die immer auf zwei, drei Plätzen äh, verändert werden kann, aber versuchen wirklich äh, da Rhythmus aufzunehmen als Mannschaft und auch Automatismen äh, wirklich zu entwickeln. Das hat das hat er nicht gemacht, sondern hat relativ willkürlich, zumindest für meinen Eindruck, in den Bundesligaspielen rund um diese Champions-League-Viertelfinale-Halbfinale-Spiele da sehr wild durchgetauscht aus meiner Sicht und hat das in Kauf genommen, dass eben dieser Rhythmus dann fehlte.
3: Hm.
0: Steffen, wenn ich auf die gesamte Saison gucke und mal gucke, gegen wen die Bayern dann Punkte liegen gelassen haben, drängt sich eine Frage auf, warum ist Gladbach das Kryptonit für den FC Bayern?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, hat sich ja die letzten Saisons auch schon genauso gezeigt. Ähm, sie spielen guten, äh, sie sind ja keine klassische Kontermannschaft in dem Sinne, aber sie spielen ähm, Spielertypen, die Bayern im Konterspiel ganz gut wehtun können. So und haben gleich, sind gleichzeitig in der Lage, im zentralen Mittelfeld physisch ähm, da auch dagegen zu halten und auch den, den Weg durchs Zentrum zu versperren. Ja und eben dann vor allen Dingen mit 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 schnellem Umschaltspiel in der Lage waren Bayern weh, weh zu tun und das war auch, war auch in diesen Spielen wieder der Fall warum das sowohl unter Favre als auch jetzt unter Schubert so, so stark gegen Bayern zum, zu tragen kam überrascht mich auch und Vielleicht sollte der ein oder andere da mal wirklich genau hingucken, was Gladbach da richtig macht und warum sie es schaffen, erstens Bayern, Bayerns Offensivspiel ganz stark zu verändern, das schaffen sie erstens und zweitens in der Lage sind, auch wenn Konterverteidigung in dieser Saison kein großes Problem war für Bayern, aber in den Spielen gegen Gladbach war es dann doch das ein oder andere Mal der Fall.
0: Mhm. Damit sprichst du so indirekt auch ein Phänomen an, was wir in dieser Saison so deutlich gesehen haben wie selten. Gegner schenken vor dem Spiel gegen den FC Bayern ab. Und das haben wir deshalb so deutlich gesehen, weil es zum Teil Gegner gab, die sich mal eben fünf, äh, fünf fünfte gelbe Karten geholt haben, um die Sperre dann in dem bedeutungslosen Spiel gegen die Bayern abzusitzen. Looking at you, Darmstadt. Und auch bei Bremen war es so. Matthias, was glaubst du, ist das, muss das das Ziel von Dortmund sein, dass man die Gegner so sehr entmutigt, dass das auch gegen die Dortmunder mal so gemacht werden wird?
4: Ich glaube, dazu fehlt noch ein Stück.
3: Aber um es wäre schon ein
0: ganz kommen. schönes Pfund, oder? Ich finde, das ähm, ist viel wert. Früher hatte man den Eindruck, die Mannschaften hauen eher 150 Prozent rein in den Spielen gegen die Bayern. Ähm, und jetzt, Ja, das,
4: das hat sich so ein bisschen mhm. verschoben, glaube ich. Ne? Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass äh, das jetzt bei Dortmund der Fall ist. Ähm, was dann schon so eine leichte Unwucht in, der, äh, in dem Wettbewerb, finde ich, schafft, wenn wenn Darmstadt daneben sagt, boah, da kommt Dortmund, das ist für uns äh, ein Spiel, wo wir, wir jetzt mal alles raushauen, um mal eine beliebte Phrase der letzten Wochen <lacht> zu verwenden. Und ähm, beim FC Bayern ist es halt von vornherein dann häufig so, ähm, wir wir holen da sowieso nichts, wir schenken ab. Ähm, man, ich glaube, man muss da oder als Dortmunder muss man dabei ein bisschen vorsichtig sein, weil ich finde, dass man äh, gegen den FC Bayern in den letzten Spielen auch nicht so gespielt hat, dass man da äh, nicht personell, Da hat man sich gut aufgestellt, aber man mhm. hat von der Taktik jetzt auch nicht so gespielt, dass man äh, mutig gesagt hat, äh, oder dass die Aufstellung und die Taktik mutig gesagt hat, wir, äh, wir wollen die jetzt mal schlagen. Äh, das war ein Aspekt, der mir im Pokalfinale ein bisschen gefehlt hat und auch in dem, in dem Rückrundenspiel äh, in Dortmund. Aber klar, langfristig, ähm, muss das das Ziel des BVB sein, dass man eben auch eine ähnliche Dominanz entwickelt, die den Gegner vielleicht dann schon im Vorfeld entmutigt, auch wenn das dann für die Liga, glaube ich, furchtbar wäre, wenn noch ein zweiter Verein jetzt dazukommt, der quasi außer Konkurrenz spielt. Das war ja in diesem Jahr schon so, dass 1 und 2 einfach, ja, völlig losgelöst waren vom Rest.
3: Mhm.
0: Ja, 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellen dritten Bayer Leverkusen. Deswegen sprechen wir jetzt auch nur in der Zweierkonferenz.
1: Ich finde ich finde, find übrigens, dass das ein äh, unterschätzter Aspekt in den letzten, ja, vielleicht sogar Jahrzehnten war. Ähm, ich, ich glaube da wirklich dran, dass es diesen ähm, Spiel des Jahres Charakter äh, in den Duellen gegen Bayern ähm, in den letzten äh, 10, 15 Jahren gab und dass es unglaublich schwer ist oder häufig dann auch dafür gesorgt hat, dass Bayern jetzt einmal in der Phase zwischen 2000 und 2010... Wenn sie Meisterschaften verloren haben, dann meistens auch gegen Mannschaften von unten, die mhm. so ein Spiel halt als Spiel des Jahres verstanden haben. Ich fand auch ganz interessant, dass Ralf Rangnick vor kurzem in seinem Deutschlandfunk-Interview auch diesen, dieses Phänomen angesprochen hat, dass sie es mit Leipzig auch sehr stark erleben. Er sprach zum Beispiel von dem Duell gegen Kaiserslautern, für die es um nichts mehr ging, die in der Woche vorher, ich meine, gegen... Gegen Sandhausen meine ich mehr oder weniger abgeschenkt haben und eine Woche später, obwohl es um nichts ging, gegen Leipzig absolute Topwerte, was was läuferische was das läuferische angeht, auf den Platz gebracht haben und er sagte, das ist eine Riesenherausforderung, wenn wenn du wirklich merkst, für den Gegner ist das hier das Spiel des Jahres und diese diese fünf Prozent mehr, das klingt zwar wie eine Floskel oder wie eine Phrase, aber ich also jeder, der auch selbst mal Fußball gespielt hat, weiß, glaube ich, genau, was das bedeutet. Und das ist in der Tat ein interessantes Phänomen, dass, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Also diese, dass man wirklich äh, das Gefühl hat, da recken Leute die Arme in die Höhe und sagen, wir geben vorher auf. Und wenn wir darüber reden, wie die Dominanz der Bayern oder auch der beiden Mannschaften da oben ähm, mittelfristig vielleicht mal wieder ein bisschen ähm, aufgelöst werden kann, dann ist das, glaube ich, einer der Faktoren, dass... Äh, dass mehr Mannschaften versuchen, auch gegen Bayern wirklich sich was Besonderes zu überlegen und ähm, das auch entsprechend als ein besonderes Spiel sehen, weil nur so wird man am Ende äh, den, Bayern, den FC Bayern schlagen können.
0: Ich habe ja eine These zu dieser Entwicklung, dass ähm, die Mannschaften sich jetzt vorher eher ihrem Schicksal ergeben und nicht mehr ihre, ihr Glück in den zwei, drei Chancen suchen, die man auch gegen die Bayern bekommt. Ich glaube, das ist eine Folge dieses... Dieses krassen Ballbesitzspiels, was unter Guardiola mit Saison zu Saison heftiger wurde und ich glaube, dass es noch eine ganze Ecke frustrierender ist, wenn du ähm, noch mehr dem Ball hinterher rennst, ähm, sogar in guten Pressingsituationen, also sprich, du schaffst eine Situation, die gegen, ich sage mal, 16 andere Bundesligisten hervorragend funktioniert oder vielleicht gegen 15, Dortmund kann man da ein bisschen ausnehmen, aber die Bayern schaffen es halt immer, sich rauszukombinieren. Und ich glaube, das führt dazu, dass du dann ähm, defensiver rangehst, weil du einfach ähm, diese wahnsinnige Gefahr hast, da auseinandergenommen zu werden. Und dann macht es halt noch weniger Spaß, sich da reinzuhauen. Ich glaube, das ist so die einzige Erklärung, die ich habe, weil dominant waren die Bayern in einer Art und Weise schon immer. Aber das Einzige, was sich jetzt geändert hat in den letzten drei, vier Jahren, ist eben, dass es jetzt eine, eine krasse Ballbesitzdominanz auch wurde, die sich immer mehr verfestigt hat. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass das jetzt so kam.
1: Die Gegenthese ist, dass es Mannschaften wie Gladbach, wie Mainz, wie Augsburg über zwei, drei Jahre gelungen ist, dem FC Bayern immer wieder weh zu tun. Also, die, die, mhm. und, und zwar nicht mit, ähm, mit einer igel taktik um den Strafraum, sondern häufig mit einer Mischung aus einem recht hohen Pressing und, äh, dann, ähm, einer, einer sehr starken Kompaktheit und Strafraumverteidigung. Also eher eine Mischung. Während Klar, wenn du weil Frankfurt, die Bayern das nicht Frankfurt gewohnt hast, sind. Klar. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite hast du auch Mannschaften wie zum Beispiel Stuttgart, die auch die super Idee hatten, vorne drauf zu gehen. Die werden halt dann bei den Bayern in der Allianz Arena ausgekontert und dass es nicht 14 zu 0 ausging, sondern nur 4 0 hing nur damit zusammen, dass die Bayern dann gesagt haben, naja, jetzt fahren wir halt mal einen Gang zurück, weil es ist jetzt auch schon irgendwie sechster Spieltag, jetzt nehmen wir uns mal eine Pause.
1: Stuttgart, Zorniger Stuttgart ist sicherlich nochmal eine eigene eigene Problematik. Aber Fakt ist für mich jedenfalls, dass es Mannschaften wie wie Schalke oder auch wie Hertha eben in zwei, drei Jahren nicht wirklich gelungen ist, einen Fußball zu entwickeln. Was, was du erreichen musst, ist, dass du dem FC Bayern den Spaß daran nimmst oder die Selbstverständlichkeit nimmst. Und das ist Mannschaften wie Augsburg und Mainz halt immer, wieder, immer wieder gelungen. Mhm. Oder auch Gladbach. Und anderen immer wieder nicht gelungen, weil sie entweder einfach 0815 das gespielt haben, was sie immer spielen. Da gucke ich vor allen Dingen Sch Sch Schalke 04 an. Oder halt wirklich ähm, sich an, auf eine Strafraumverteidigung konzentriert haben und äh, gehofft haben, dass der berühmte eine Ball dann vorne durchrutscht. Aber ähm, die Zeiten sind, glaube ich, ein bisschen vorbei.
0: Ja, das kann man vielleicht so stehen lassen. Wenn wir jetzt mal so wichtige Schlüsselspiele durchsprechen wollen. Dann würde ich sagen, man kann in der Rückrunde beginnen beim Auswärtsspiel bei Juve. Die Bayern gehen 2-0 in Führung, dominieren das Spiel und schenken es dann in Anführungszeichen noch her gegen ein sehr, sehr starkes Juventus. Und man hatte so den Eindruck, das ist die Phase, in der die Bayern in dieser Saison am meisten die Flatter gekriegt haben und sich das auch im spielerisch niedergeschlagen hat. Wir haben zum einen dieses 2-2, dann eben bei Juve, dann ähm, gegen Wolfsburg gewonnen, aber Wolfsburg diese Saison auch ähm, nicht vergleichbar mit äh, der Vorsaison. Dann zu Hause ähm, in der englischen Woche gegen Mainz verloren und das war vor dem Spiel gegen Dortmund, wo es quasi, ähm, ich weiß noch, vor dieser englischen Woche hat Philipp Lahm gesagt, naja, wir wollen mit zehn Punkten Vorsprung aus dieser Woche rausgehen. Das hätte bedeutet, alle Spiele gewinnen plus halt in Dortmund. Und tatsächlich waren es dann, glaube ich, fünf Punkte am Ende. Ähm, wenn mich jetzt gerade nicht alles komplett äh, täuscht. Wenn du zurückguckst auf diese Zeit, was sind denn für dich die Gründe, dass dass die Bayern da so ins Wanken gekommen sind?
1: Schwierig. Also schwierig, das auf einen Punkt jetzt runterzubrechen. Also, Mehr machen. Ja. Ich, ich glaube, dass in der Phase erstens ähm, die Selbstverständlichkeit im Spielaufbau ein bisschen verloren gegangen ist. Ich finde, man hat ähm, in der Phase, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann die Jerome Boateng-Verletzung dazu kam. Das war, glaube ich, ein, ein Tick vorher noch. Aber trotzdem hat man mhm. gemerkt, dass Bayerns Aufbauspiel gerade auch im Vergleich zur Vorrunde ganz anders funktioniert hat in dieser Phase. Also in der Hinrunde haben wir sehr häufig diese, diese langen Diagonalbälle gesehen. Ähm, haben gesehen, dass das Sechser, der Sechste, der Achter- und Zehner Bereich eigentlich leer gelassen wurde und es wurde sehr direkt nach vorne gespielt. Das war in der Rückrunde auf einmal nicht mehr der Fall. Dann kam dazu, dass Arturo Vidal auf einmal in dieser Phase eigentlich in jedem Spiel in der Startelf stand, was ich total nachvollziehen kann aus bestimmten Gründen, was aber auch dafür gesorgt hat, dass das Aufbauspiel wiederum etwas langsamer wurde, etwas weniger kreativ wurde, etwas durchschaubarer wurde und das ist in dieser Phase so ein bisschen alles zusammengekommen.
3: Mhm.
0: Und gipfelte dann aber in einem 0-0 in Dortmund, wo ich würde sagen, die Bayern näher dem 1-0 waren als die, die Dortmunder. Ähm, was hast du noch für Erinnerungen an das Spiel? Was hat da denn gut funktioniert?
1: Interessant war, dass es eben gelungen ist in diesem Spiel, diese Probleme, die man sonst gesehen hat, eigentlich komplett beiseite zu schieben. Also für mich war das... In der Bundesliga, auch wenn es hohe Ergebnisse zum Beispiel gegen, gegen Werder gab, aber war dieses Spiel in Dortmund das beste Münchner Spiel in der Bundesliga in der Rückrunde. Weil auf einmal diese Klarheit wieder da war, weil es gelungen ist, Dortmunds Pressing eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen zu umspielen. Ähm, weil es auch gelungen ist, nach einer schwierigen Anfangsphase mit starken Dortmundern in den ersten 30 Minuten ähm, sich daraus zu lösen, ruhig zu bleiben und sich sukzessive dann auch, auch Chancen herauszuspielen. Und der Moment, der mir aus diesem Spiel am meisten hängen geblieben ist, und das muss ich mal als Frage auch an Matthias richten, man hatte vor dem Spiel, der, Char der, Char das, der Charakter dieses Spiels war ja so ein bisschen Dortmunds letzte Chance beziehungsweise die Chance überhaupt im direkten Duell wirklich nah ranzurücken an den FC Bayern. Und man hat dann in dieser Phase, in der zweiten Halbzeit, als das Spiel so ein bisschen auf der Kippe stand, vielleicht mit leichten Vorteilen auch für Bayern, die ganze Zeit darauf gewartet, dass von Tuchel nochmal so ein Signal kommt ähm, oder auch eine taktische Umstellung kommt, die unterstreicht, dass er dieses Spiel gewinnen will. Und das kam eben nicht. Und ich hab mich, ich frage mich bis heute eigentlich, warum?
4: Ja, gute Frage. Frage ich mich in der Tat auch häufig, <lacht> wenn
1: ich auf die Saison zurückblicke, warum
4: das Signal damals ausgeblieben ist. Weil ähm, ich bin der Meinung, da hatte man nicht viel zu verlieren in der Situation. Es steht 0 zu 0. Im schlimmsten Fall verliert man das Spiel, hat man einen Punkt weniger. Die Bayern sind dann vermutlich vorentscheidend enteilt. Andererseits... Wenn es 0-0 bleibt, hilft es ja auch nicht wirklich weiter, weil es dann trotzdem fünf Punkte sind und man gerade, was die Wochen davor anging und die Konstanz der Bayern, dann eben nicht das Gefühl hatte, dass äh, die Bayern den Vorsprung noch verspielen könnten, ähm, selbst wenn man dann alle Spiele gewonnen hätte, die danach noch kamen. Ähm, ich finde es schwierig. Ich glaube, dass bei Tuchel äh, der Respekt vor Guardiola einfach unheimlich hoch ist und äh, vielleicht deshalb auch die Sorge da ist, einen entscheidenden Fehler zu machen. Also er hat ja im Hinspiel in München mal was Neues probiert, was dann letztlich komplett in die Hose gegangen ist und ähm, ja zu einer zu seiner deutlichsten Niederlage geführt hat, ähm, die sicherlich auch in in der Aufstellung begründet war und in der taktischen äh, Ausrichtung, die die Mannschaft da hatte. Und ähm, ja, vielleicht hat er sich da im im, im Rückspiel dann nicht, einfach nicht getraut. Also ähm, vielleicht muss er das auch noch lernen. Ich meine, es ist ja auch eine neue Situation für ihn gewesen, dann äh, wirklich in so einem entscheidenden Spiel, um die Meisterschaft dann in der Bundesliga zu spielen. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe da auch noch keine klare Antwort drauf gefunden, was da letztlich dazu geführt hat, dass genau dieser Impuls, den ich im Stadion an dem Tag auch erwartet hatte, warum der ausgeblieben ist.
0: Wir werden es nicht mehr erfahren, aber definitiv, äh, Thomas Duche ist keiner, der sowas leichtfertig übergeht, wenn man sieht, wie er sich jetzt selbst für die Reihenfolge seiner im D Elfmeterschützen im DFB-Pokalfinale. Dann können wir mal davon ausgehen, er wird seine Lehren ziehen und wir können uns das in der nächsten Saison mal unter einem anderen Gesichtspunkt angucken. Steffen, wenn man weitergeht in der, in der Rückrunde, das Interessante ist, ähm, das ist typisch FC Bayern. Man hangelt sich so ein bisschen durch die Champions-League-Spiele. Ähm, als nächstes kam das ähm, Heimspiel, das Rückspiel gegen Juve. Und da hatte ich den Eindruck, hat sich Guardiola zum ersten Mal bei den Bayern jetzt in dieser Saison ein bisschen vercoacht bzw. auscoachen lassen. Juve ist das wahnsinnig schlau angegangen. Und ähm, bis zum Treffer in der Nachspielzeit zum 2-2 sah das ja auch wirklich so aus, als ob das Juve gelänge dazu äh, weiterzukommen.
1: Ja, wobei das Überraschende war, dass ähm er eigentlich genau vor dieser Anfangsphase auch schon im Vorfeld gewarnt hatte. Und ich meine auch äh, nach dem Spiel gesagt hat, dass und auch die Spieler gesagt haben, wir waren genau darauf vorbereitet, dass Juve am Anfang vielleicht ähnlich äh, wie in der zweiten Hälfte im Hinspiel ein recht hohes Pressing spielen wird und äh, versuchen wird, darauf wirklich Druck aufzubauen und sich und sich erst danach zurückziehen wird. Das haben Spieler und Mannschaft, glaube ich, vor und nach dem Spiel gesagt und trotzdem äh, fiel nach fünf Minuten das 1 zu 0 durch, durch Pogba. Und kurz danach, dann nach einem Ein-Mann-Konter von Morata, mhm. ähm, den ich mir vor kurzem auch nochmal angeschaut habe, den ich bis heute nicht verstehe, wie es äh, äh, Morata, Alvaro Morata, der glaube ich 1,90 ist, gelingt, von einem eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er durchzulaufen äh, im Vollsprint und kein Bayern-Spieler in der Lage war, ihn zu stoppen, ähm, nach dem 2-0 hat, hat Juve sich dann stärker zurückgezogen und Bayern hat auch mehr Kontrolle bekommen. Guardiola hat in der Halbzeit äh, Benatia, der ein ganz schwaches Spiel gemacht hat, äh, auch rausgenommen. Und das 2-2 hat sich dann, finde ich, am Ende schon auch abgezeichnet. Aber es war das erste Mal so, dass vielleicht Guardiola so auf diese deutschen Tugenden zurückgegriffen hat, weil am Ende war da wirklich nicht mehr viel mit Taktik, sondern äh, es war am Ende äh, vor allen Dingen Hereingaben und Flanken, mit denen Bayern versucht hat, ähm, dieses Spiel noch umzubiegen und vor allen Dingen auch mit einer unheimlichen Moral da wirklich agiert hat in den letzten Minuten. Natürlich das 2-2 kurz vor Schluss dann, dann glücklich gefallen, aber emotional auch sicherlich einer der besondersten besonderssten Momente so in dieser Guardiola-Zeit, dieses Rückspiel gegen Juve. Warum man sich da, warum es nicht funktioniert, wenn man eine Mannschaft genau darauf vorbereitet, was eigentlich kommt und die Mannschaft das weiß und auch vorher darüber redet und das aber nicht auf den Platz umsetzt, kann ich mir jetzt erstmal auch nicht erklären.
0: Es ist ja ein bisschen ein sich wiederholendes Muster in dieser Saison. Deswegen will ich auf den Punkt ein bisschen rumreiten. Wir hatten auch um, Hörerfragen, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. Ähm, denn auch gegen Atletico dann, um ein bisschen vorzugreifen im Hinspiel, war es auch so, dass die beiden irgendwie... Man hatte den Eindruck, sie waren noch nicht so wirklich auf dem Platz und dass es mehrfach in entscheidenden Spielen passiert. Glaubst du, dass das vielleicht eine der Schwächen Guardiolas ist, dass es nicht schafft... Hm, wie sage ich das jetzt? Ich glaube, Jürgen Klopp, der ist da wie Motorhead, ähm, verstärke an und dann zack, 150 Prozent und so sind auch seine Mannschaften. Also der, der macht die vorher in der Kabine so heiß, dass die noch im Gang einfach jeden Gegner umgrätschen. Und den Eindruck habe ich von Guardiola-Mannschaften noch nie so wirklich gehabt.
1: Nee, gehe ich nicht mit. Also klar, ich kenn, weiß auch diese zwei, drei Beispiele. Man kann auch Porto aus dem letzten Jahr mit reinnehmen in dem Auswärtsspiel, wo das auch passiert ist mit ganz blöden Fehlern am Anfang. Aber so grundsätzlich würde ich das würde ich das nicht stehen lassen. Also ich meine, was man vielleicht auch sehen muss, man in dem Turin-Spiel da haben dann in der Innenverteidigung Kimmich und Benatia zusammen angefangen. Die glaube ich zuvor, wenn mich nicht alles täuscht, noch keine Minute zusammen in der Viererkette gespielt haben. Vielleicht ist auch vielleicht ist auch das eben wieder der Faktor, dass Guardiola gerade jetzt in, in den letzten beiden Jahren extrem viel rotiert hat und äh, eine so eine Art Stammelf überhaupt nicht mehr zu erkennen war und auch auch Schlüsselpositionen durchrotiert hat und dass dann vielleicht dann manchmal von Anfang an da diese Selbstverständlichkeit und ähm, äh, das Gefühl für den Nebenmann ähm, nicht da war, ihm jetzt abzusprechen, dass er seine Mannschaft nicht konzentriert und heiß aufs Spielfeld schickt, sicherlich hat er eine andere Herangehensweise als, als Klopp in dem Fall. Aber das wäre wäre mir auch zu einfach. Also das dann auch noch an Guardiola festzumachen. Also da würde ich schon auch eher die Mannschaft wirklich in die Pflicht nehmen. Mhm. Ähm, Gerade wenn sie darauf vorbereitet wurde im Vorfeld.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das kann man ähm, ja wird das eine und das andere lassen sich nicht widerlegen. Auf jeden Fall sieht man an dem Spiel ganz gut wie sehr so Kleinigkeiten über die Bewertung einer kompletten Saison entscheiden können. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur das 4 zu 2, sondern ich erinnere mich noch in der, glaube 92. Minute, also der zweiten Minute der Verlängerung, Lichtsteiner, Konter, äh, auch über 60 Meter. Und nur weil ihm wirklich die Kraft am Ende ausgeht und er das Ding nicht mehr platziert ins lange Eck schieben kann, ähm, steht es dann weiter 2 zu 2. Also das hätte ganz schnell auch in der Phase noch kippen können. Sogar nach dem 4 zu 2 gab es noch merkwürdig viele Chancen für Juve. Aber gut, jetzt wollen wir nicht, ähm, auch so Kleinigkeiten rum eiern, rum eiern, das bringt's ja nicht. Ähm, Benfica 1 zu 0 im Hinspiel, viel Kritik, aber letztlich, ähm, auch in einem souveränen Rückspiel 2 zu 2 weitergekommen. Und dann hat man so ein bisschen den Eindruck, die Bewertung von drei Jahren Guardiola bemisst sich bei vielen Fans zumindest und ich glaube auch bei einigen Journalisten anhand von drei Halbfinalspielen in der Champions League, die alle drei in Summe, in Addition verloren gingen. Und ähm, in der Saison war das eben ähm, ein Hinspiel bei Atletico wieder mit einem wahnwitzigen Solo eines Gegenspielers, der das 1 zu 0 zum Siegtreffer macht und dann ein sehr, sehr knappes Rückspiel, wo die Bayern ähm, zu viele Chancen gegen Madrid, also Atletico Madrid, ähm, kreiert haben, wie ich es ehrlich gesagt in vielen Jahren gegen gegen Atletico nicht gesehen habe, also in, in Addition von vielen Spielen. Und dennoch hat man den Eindruck, der Makel, der gesucht wird von vielen, der bemisst sich an diesen Champions-League-Halbfinalspielen von Guardiola.
1: Ja, logischerweise, weil sie am Ende alle mit einem mit Misserfolg geendet sind. Nur Man muss aber auch da halt einfach wieder differenzieren. Also es sind völlig unterschiedliche, äh, um Matthias Sammers Lieblingswort zu verwenden, Konstellationen gewesen. Ähm, bei Real Madrid äh, im ersten Halbfinale äh, 2014 ähm, sicherlich auch ein taktischer Fehler von Guardiola, aber auch übrigens im Rückspiel zwei Standardsituationen von Real Madrid, die zu den beiden Toren führen, mhm. die ja dazu führen, dass das das Spiel letztendlich entschieden ist und am Ende kriegst du noch zwei Konter rein. Auch das gehört ja in so eine Bewertung mit rein. Da, trotzdem, das 4-0 war sehr, war sehr klar. Äh, taktische Fehler, glaube ich, in Herangehensweise da auch gemacht, hatte Guardiola äh, ja auch eingestanden. Dann gab es die Spiele gegen Barcelona im Vorjahr, wo wir äh, vor dem Hinspiel äh, im Camp Nou darüber diskutiert haben, ob Mitchell Weiser in der Startelf steht. Also bei allem Respekt vor Mitchell Weiser, aber das zeigt ja, wie zu dem Zeitpunkt die personelle Situation war, ähm, was mir auch einfach völlig unterging in der in der Diskussion um dieses Spiel, also gegen den späteren Champions-League-Sieger ähm, dann auswärts, klar, zwar deutlich mit 3 -0 zu 0 äh, zu verlieren, aber äh, was man hier nicht ohne die, ohne die Umstände bewerten kann. Was mich bei dem Spiel gegen Barcelona unheimlich geärgert hat, ist, dass es bis zur 75. Minute, glaube ich, 1 zu 0 für Barcelona stand, was ein absolut ordentliches Ergebnis gewesen wäre, dass man am Ende sich äh, das dann noch hergeschenkt hat. Äh, das hat mich geärgert. So, und jetzt kommt in diesem Jahr die beiden Spiele gegen Atletico, wo ich einfach sagen muss, ähm, ja, Bayern kommt nicht ins Finale, aber wer sich gerade das Rückspiel anschaut, ähm, der kann nicht zu, zu einem anderen Urteil kommen, als zu dem, dass Pep Guardiola ein hervorragender Trainer ist, weil er diese Mannschaft so gut auf dieses Spiel eingestellt es war offensiv vielleicht die beste Leistung in den letzten zwei, drei Jahren, die eine Mannschaft gegen Atletico gezeigt hat. Und es waren am Ende einfach Kleinigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass es nicht dafür, dafür gereicht hat, ins Finale einzuziehen. Aber das gerade das Rückspiel gegen Atletico, wie gesagt, nochmal, wenn es daran festgemacht wird, ja, sie sind nicht weitergekommen. Aber wer sich dieses Spiel anschaut über 90 Minuten, der weiß, glaube ich, welche Arbeit Pep Guardiola in den letzten drei Jahren beim FC Bayern gemacht hat und auf welchem Niveau diese Mannschaft Fußball spielen kann.
0: Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass viele Menschen, die nach den beiden Spielen kritisch gegenüber Guardiola und dem FC Bayern waren, sich mal die beiden Spiele von Atletico gegen Barca vorher angeguckt hätten. Da hat man ganz gut gesehen, wie einfach Atletico Gegner mit der vielleicht besten Offensive der Welt einfach kaltstellen kann. Matthias, aus Dortmunder Sicht hätte man natürlich gehofft, dass die Bayern ins Champions-League-Finale kommen. Dann wären die Chancen fürs DFB-Pokalfinale für Schwarz-Gelb größer gewesen. Ich glaube, das ist gar keine so große Spekulation, ähm, weil das der größere Titel ist. Jetzt, jetzt steuert quasi alles in beiden Spielzeiten, wir haben jetzt viel über Bayern geredet und gleich noch über Dortmund, steuert jetzt auf dieses Pokalfinale zu. Es ist noch frisch, Matthias, für unsere Hörer nochmal durch das Pokalfinale. Woran hat's gelegen, dass dann die Bayern im Elfmeterschießen gewonnen haben. Doof formuliert, aber wie kam es zum Elfmeterschießen?
4: <lacht> ja, ich finde, man muss schon ein paar Tage vorher anfangen, eigentlich vor dem Spiel. Also Dortmund hat es meiner Meinung nach äh, in der Endphase der Saison nicht mehr geschafft, diese Spannung, die sie die ganze Saison über hatten, vom ersten Spieltag in der Europa-League-Qualifikation an äh, bis zum Ende durchzuhalten. Ich weiß nicht, ob das am Ende, danach sah es gestern so ein bisschen aus, äh, Kräfteverschleiß war dass man einfach müde war. Man hat, glaube ich, 56 Pflichtspiele absolviert in dem Jahr, ähm, was Rekord war. Ähm, dass da irgendwann dann Müdigkeit einsetzt, körperlich wie mental, ist, glaube ich, normal. Ähm, aber also auf der Zielgerade sind einfach ein paar Prozent verloren gegangen. Man hat ähm, Aubameyang nicht mehr richtig ins Rollen gekriegt. Er war, wurde mal geschont, dann war er verletzt. Ähm, dann ist er einfach nicht mehr so zum Zuge gekommen. Die ganze Mannschaft hat so ein bisschen an, an Spannung verloren in den beiden letzten Ligaspielen. Und man hat, äh, fand ich, dann den Motor gegen die Bayern nicht mehr hochgefahren bekommen. Man ist dann man ist dann in der, einer eher defensiven Verfassung äh, nach Berlin gereist. Tuchel hat es dann, fand ich, am Tag vorher noch versucht, so ein bisschen rumzureißen. Und er hat ja auch nach dem nach dem letzten Bundesligaspieltag gegen Köln noch mal so eine sehr aufrüttelnde ähm, und... und in der Wortwahl auch harte Pressekonferenz gegeben, wo er an die Mannschaft appelliert hat. Ähm, der Ton war dann am, am Freitag vor dem Pokalspiel ein anderer. Da war es dann mehr so in Richtung, wir haben jetzt den Anspruch, nicht nur im Finale zu stehen, sondern das Finale auch zu gewinnen. Ähm, ich fand aber, dass seine Aufstellung und seine taktische Ausrichtung diesen Anspruch nicht recht wiedergegeben hat. Da sind wir dann wieder bei, den, bei, der, bei der Frage, wie man denn gegen die Bayern am besten agiert. Ähm, er hat mit Fünferkette spielen lassen wie im Rückspiel, ähm, was man, wie wir vorhin schon gesagt haben, was der BVB da eigentlich auch hätte verlieren können, schrägstrich müssen. Ähm, bei dem Druck, der da in der zweiten Hälfte entstanden ist, der Bayern, wenn Bürki den Vidal-Kopfball nicht hält, verlieren sie das Ding 0 zu 1 und es hätte niemand hinterher gesagt, dass das unverdient gewesen wäre. Ähm, Tuchel versucht das also im Pokalfinale wieder mit Fünferkette. Stellt davor dann noch ähm, Weige, Castro und Mikitarian in eher defensive Positionen und hatte im Grunde nur noch Reus und Aubameyang als Offensivspieler auf dem Feld, die den klaren Auftrag hatten, wenn der Ball lang nach vorne kommt, da hinterher zu rennen und möglichst einen Konter einzumachen. Ähm, ich habe die Aufstellung gesehen vorher und habe ähm, zu den Kollegen, die um mich rumstanden, standen, gesagt, dass, dass ich finde, dass diese Aufstellung nicht das widerspiegelt, was er am Freitag formuliert hat. Ähm, und die Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte und die, die, die sicherlich schwierig zu beantworten ist und vor allem nicht verallgemeiner zu beantworten ist, ist, ob man als Ballbesitzmannschaft, die der BVB nun mal unter Tuchel geworden ist, ähm, gegen eine vermeintlich bessere Ballbesitzmannschaft zwingend auf Ballbesitz verzichten muss, indem man seine eigene Mannschaft eben so aufstellt, ähm, dass sie zuallererst mal auf Sicherheit spielt und die Flügel dicht macht und ähm, Kompaktheit herstellen möchte. Äh, und man aber nicht also Mikitarian zum Beispiel aus seiner Paraderolle rauszieht, äh, um ihm mit Defensivaufgaben zu betreuen. Und ähm, gestern war das dann der Ballbesitzanteil am Ende bei 30 Prozent. Und äh, das war dann mehr klopp unter Tuchel. Ich finde, man hat sich dann, ähm, auch wenn man das Spiel durch Aubameyang in der 85. durch Mikitarian und in der 104. Minute hätte gewinnen können, äh, doch mehr oder weniger in, in, ins Elfmeterschießen gerettet und ähm, dann hatten wir wieder so einen Fall wie, in, wie im Rückspiel. Die Bayern haben gewonnen und es hat hinterher niemand gesagt, das war unverdient. Und äh, ja, ich glaube, da hätte man bis
0: auf Marcel Schmetzer, den würde ich da ein bisschen ausnehmen.
4: Ja, gut, der hat, der hat äh, das sehr stark auf die Ribery-Aktion in der ersten Hälfte, glaube ich, bezogen, ähm, über die sich der BVB ja durchaus auch zu Recht aufgeregt hat. Ähm, aber auch da muss man jetzt spekulieren, wie läuft das Spiel, wenn Ribéry vom Platz gestellt wird. Das ist dann eben nur Spekulation, das weiß man nicht. So hätte man es meiner Meinung nach vielleicht etwas anders regeln können. Auch wenn das Risiko dann größer gewesen wäre, dass man das Pokalspiel auch klar verliert. weil Man kann dann eben auch gegen die Bayern mal zwei, drei Stück kriegen. Man kann sie aber eben, wenn man etwas, ja, etwas mehr agiert als reagiert, eben auch verletzen. Das haben wir bei Gladbach zum Beispiel gesehen.
0: Deckt sich mit deiner Meinung zum Spiel, Steffen?
1: Ähm, ja, also ich war ja auch selbst selbst im Stadion. Ich habe allerdings so viel gesungen, <lacht> dass ich das Spiel im Detail jetzt gar nicht mehr so, so gut nacherzählen kann, ehrlich gesagt. Aber was auf jeden Fall auffällig ist, beziehungsweise was ich mich frage und was ich, was ich Tuchel auch im Prinzip auch zutraue, ähm, warum muss es eigentlich immer nur eine Ausrichtung für ein Spiel geben? Warum ist es nicht möglich auch zu sagen, man fängt vielleicht mit dieser Dreierkette und für, oder Fünferkette ähm, an, was ja auch wenn es darum geht ähm, konstruktive, konstruktives Spiel in den Strafraum zu verhindern, ja durchaus auch funktioniert hat. Warum sagt man aber nicht nach 20 oder 30 Minuten, okay jetzt wechseln wir mal unsere Ausrichtung komplett, wir gehen jetzt viel weiter vorne drauf, ähm, versuchen auch wieder mehr den Ball zu haben, ähm, spielen vielleicht das mal 15, 20 Minuten und ziehen uns danach wieder ein bisschen zurück. Das frage ich mich, wann wann dieser Schritt im Fußball und Guardiola ist ja auch jemand, der mit sehr vielen taktischen und auch kleineren Veränderungen versucht hat, immer wieder auf einen Einfluss zu nehmen. Ich frage mich, warum es eigentlich immer nur eine Ausrichtung gibt, die man dann häufig über 90 Minuten oder 120 Minuten durchzieht. Und Torel ich, traue ich das zu, sowas auch zu entwickeln. Und wenn es darum geht, nochmal, wenn es darum geht, den FC Bayern herauszufordern, ihn aus der Reserve zu locken, ihm die Selbstverständlichkeit zu nehmen, dann könnte ja genau sowas, ein überraschender Wechsel innerhalb eines Spiels, in der kompletten Herangehensweise, könnte ja durchaus was sein, was, was eben genau dazu führt, dass der FC Bayern eben sein Spiel nicht einfach so durchziehen kann, wie er es am Samstagabend im Olympiastadion konnte.
0: Vielleicht ja der nächste Schritt,
1: Matthias.
4: Ja, definitiv, mit Sicherheit. Man muss auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass das eben noch nicht Tuchels Mannschaft ist, die da auf dem Platz steht. Ähm, ich denke mal, die wird sich im nächsten Jahr und vor allem im Jahr darauf dann sicherlich noch stärker herauskristallisieren. Also es wird in Dortmund sich einiges tun jetzt im Sommer, ähm, sowohl als der Abgang als auch auf der Zugangseite. Ähm, er arbeitet momentan mit dem, was er da hat ähm, und ja, da hat er vielleicht dann in dem Spiel gestern auch personell nicht die Möglichkeiten gehabt, um da noch ähm, das... Äh, entsprechend zu regeln, diesen Wechsel, den man den man eben, also dass man eben von von aktiv auf passiv und wieder zurückschaltet oder erst passiv, dann aktiv. Ähm, Gündogan hat sicherlich dann als Spieler, der beides könnte, gefehlt. Ähm, das tat schon weh, auch wenn, wenn Castro ihn gut ersetzt, wie ich finde, aber man hätte halt mit Gündogan noch eine weitere Option gehabt. So hat man dann eben mhm. ähm, ja im Grunde mit Bender, Sokratis und, und Hummels Drei Innenverteidiger aufgeboten. Bender ist ja dann nach 28 Minuten ins Mittelfeld vorgerückt, aber er ist halt eben ein ein reiner Sechser dann auch nur im Mittelfeld. Er ist niemand, der der Überraschungsmomente nach vorne kreiert, sondern einer, der ähm, ja dann doch eher der klassische Abräumer ist. Julian Weigel daneben, ähm, der ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich, ähm, wieder mal, und der sicherlich eine der großen Überraschungen der Saisons. ist, ähm, ist, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass er das Spiel dann auch wirklich. Nach vorne trägt. Er ist auch eher jemand, der, der geschickt die Seiten verlagert, der, der ähm, sehr sicher im Passspiel ist, aber eben keiner, der, der das, der eben auch schnell umschaltet und dann einen überraschenden Pass in die Spitze spielt, der den Bayern sicherlich wehtun könnte. Da hatten sie dann gestern Castro und Mikitarian. Aber ich glaube, da fehlte einfach ein Kreativspieler, mit dem man diesen Wechsel hätte machen können. Also durch mhm. einen, einen Spieler, der im Grunde beide Rollen ausfüllen kann. Und das ist sicherlich etwas, was sie was sie jetzt im, im Sommer auch ins Auge fassen werden, dass man eben einen Mittelfeldspieler bekommt, der der technisch so stark ist, dass er eben auch ähm, offensiv dann dann mehr leisten kann, als es zum Beispiel Bender leisten könnte. Ähm, ja, und ansonsten ähm, waren die Umstellungen gestern allesamt äh, ja nur Reaktionen darauf, welche Räume man jetzt zustellen muss für den FC Bayern. Also als Bender hat, glaube ich, auch noch eine Viertelstunde im Mittelfeld gespielt, ist dann in der zweiten Hälfte direkt wieder nach hinten in die Fünferkette gegangen und ähm, dann haben wir da auch nicht keine weiteren Variationen gesehen, was ähm, was das Offensivspiel angeht. Er hat einmal ganz kurz versucht, ein bisschen höher zu pressen, aber das äh, sofort wieder reingegeben, weil, weil auch die Kräfte nicht mehr da waren. Also ich glaube, da hat er dann schon gesehen, das war so nach, nach 55, 60 Minuten dass dass er das mit der Mannschaft nicht spielen kann in der Verfassung in der sie da war weil es haben die Krämpfe mehr sehr sehr früh angefangen also schmelzt er nach 70 ja. Minuten mit Krämpfen runter Hummels nach 78 Minuten äh, und die beiden waren nicht die einzigen
1: äh, ich glaube da war deshalb gestern auch vielleicht nicht mehr drin äh, im im Gang nach vorne interessant ist dass es glaube ich wenn man jetzt so diese Ära ab 2010 nimmt, glaube ich, noch nie so wenige hohe Ballgewinne von Dortmund gab in einem Spiel gegen Bayern wie bei diesem Pokalfinale. Und ich habe mich gefragt, ob das daran lag, dass es eher eine zurückhaltende ähm, Herangehensweise war. Aber Tuchel hat es in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel auch explizit angesprochen, dass er gesagt hat, das war für ihn neben der Auswahl seiner Elfmeterschützen der absolute Schlüsselmoment äh, in diesem Spiel, dass es so gut wie nicht gelungen ist, ähm, mal einen Ball früh zu erobern und damit halt auch den Weg zum gegnerischen Tor zu verkürzen, ähm, was das Spiel für Dortmund ja extrem anstrengend gemacht hat, wenn der Ball erst äh, in der Nähe des eigenen 16ers erobert wird. Ähm, ist es ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn das früher gelingt. Ähm, und ich habe mich jetzt ein bisschen gefragt, lag es an der Ausrichtung, oder lag es daran, dass der FC Bayern dieses Positionsspiel wirklich hervorragend ausgeführt hat und ich bin inzwischen eigentlich eher bei, bei letzterem, auch wenn auch weil Tuchel das eben so klar angesprochen hat, dass es durchaus das Ziel war, auch mal einen Ball früh zu gewinnen, aber dass das eben ja, so gut wie gar nicht gelungen ist.
4: Ja, das sagen natürlich bei der ganzen Kritik, die man an dem BVB vielleicht äußern kann oder an, an ja, ich weiß nicht, Kritik ist fast schon zu hart gesagt, weil ähm Letztlich hätte es ja auch gestern fast funktionieren können, so wie Tuchel es äh, geplant hatte. Also sie hatten nun mal ihre zwei, drei Umschaltsituationen in der ersten Hälfte, wo sie, wo sie ein bisschen unkonzentriert waren. In der zweiten hatten sie dann die eine Riesenchance in der 85., die vermutlich die Entscheidung äh, bedeutet hätte. Insofern finde ich, wäre es jetzt auch zu hart zu sagen, das war komplett falsch, was er da gestern geplant hat. Äh, abgesehen davon darf man eben die Qualität der Bayern nicht außer Acht lassen. Also die äh, sind das Maß aller Dinge, finde ich, aktuell, auch wenn sie nicht im Champions-League-Finale stehen. Äh, und da ist es dann eben auch nicht so leicht, sein eigenes Spiel durchzudrücken oder eben die Pläne, die man vorher schmiedet. Äh, und wenn man Tuchel ein bisschen kennt, dann weiß man ja, dass der quasi dann in der Woche davor nichts anderes macht, außer Pläne schmieden und zu verwerfen und neue zu schmieden und zu verwerfen. Und dann irgendwann in der fünften, siebten, achten oder zwölften Version angekommen ist und das dann spielen lässt, das das ist einfach schwierig, verdammt schwierig gegen die Bayern dann das umzusetzen und Reus hatte ein paar gute Momente, hatte zwei, drei frühe Ballgewinne, wo es dann theoretisch hätte schnell gehen können, war dann aber wiederum in der Umschaltbewegung offensiv zu so unkonzentriert und hat dann den den Ansatz wieder kaputt gemacht. Das, das war sicherlich ein Problem. Gestern die Spieler haben gesagt, es lag auch nicht an der Ausrichtung, die gewählt waren, sondern daran, dass so ein bisschen Überzeugung, ein bisschen, bisschen Mut gefehlt haben. Ähm, das kann man sicherlich dann in, in manchen Momenten auch unterstreichen. Mhm. Vielleicht hat man sich von der Qualität der Bayern dann doch zu sehr einschüchtern lassen.
0: Ja, das kann sein. Aber andererseits wollen wir jetzt auch mal das Spiel nicht zu so sehr überhöhen. Es war immerhin nach schießen und... Ähm wir hätten sicher eine andere Diskussion geführt, wenn Dortmund das Elfmeterschießen gewinnt, was halt sehr, sehr gut möglich ist. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir jetzt schon ganz gut rausgearbeitet. Steffen, jetzt haben wir eine Bundesliga-Saison, die mit neun Prozenten Rekorden gewonnen wurde. Wir haben einen DFB-Pokalsieg. wie der zustande kam, haben wir jetzt zumindest das Finale, haben wir ausreichend beleuchtet. Und wir haben Champions League aus, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Jetzt erstmal Fazit für diese Saison. Wie fällt das von deiner Seite aus aus?
1: Sehr positiv. Ich fordere eigentlich seit zwei, drei Jahren, dass der FC Bayern viel deutlicher eigentlich kommuniziert vor der Saison, was ein realistisches Saisonziel ist. Weil diese Diskussion, die auch bei, bei, bei dir im Rasenfunk sehr häufig schon geführt wurde, mit dem Fluch und Segen des Trippels und mhm. was auch zu völlig überhöhten Erwartungshaltungen Einerseits in den Medien, aber das muss man so offen sagen, auch in der Fanszene, ähm, das es dazu geführt hat. Ähm, und eine realistische Erwartungshaltung, wenn man die klar formulieren würde, dann dann ist es ja genau das. Also eine Meisterschaft, ein Champions-League-Halbfinale ähm, und ein Pokal so weit kommen, wie es geht. Also das wäre für mich ein realistisches Saisonziel. Und das hat der FC Bayern ähm, zu 100 Prozent aus meiner Sicht erfüllt. Mhm.
0: Ja, man muss sich wirklich mal vor Augen führen, ähm wie wir eigentlich diese ganzen Jahre jetzt bewertet hätten, hätte es einfach nicht das Triple gegeben. Dann hätten alle gesagt, ja Wahnsinn, einfach wie konstant immer im Halbfinale der Champions League. Das ist ja noch nicht lange so, aber man gewöhnt sich anscheinend sehr schnell. Wie fällt denn dann dein Fazit nach drei Jahren Pep aus? Da glaube ich jetzt auch schon die Tendenz zu kennen.
1: Insgesamt positiv, was man ähm, auf jeden Fall, was glaube ich vielleicht sogar nur ihm, ähm, hätte gelingen können äh, oder ja gelungen ist, ähm, dass man, dass es gelungen ist nach dem Triple die Qualität zu halten und das hat Karl-Heinz Rummeniger auch gestern äh, in seinen in seinen Reden ähm, sowohl beim Bankett als auch ich meine heute auf dem Balkon nochmal sehr deutlich angesprochen, dass die, die Sorge davor nach so einem Triple wirklich in ein Loch zu fallen durchaus real war. Und Guardiola hat es geschafft, diesen Lauf, ich habe mal gesagt, den Lauf einer der besten Generationen, die der FC Bayern je hatte, um drei Jahre zu verlängern. Ich glaube, genauso muss man das sagen, ob da am Ende das Triple rausspringt ähm, oder nicht. Er hat die Mannschaft taktisch weiterentwickelt. Er hat ähm, in Phasen herausragenden Fußball gespielt. Für mich sind die beiden, sind zwei Spiele da besonders hervorzuheben, das 7 zu 1 gegen AS Rom. Und das 5 zu 1 gegen Arsenal in der laufenden Saison, das war für mich nahe an der Perfektion, was der FC Bayern in diesen Spielen gezeigt hat. Und er hatte auch ganz bestimmte fußballische Entwicklungen in Gang gesetzt, die einfach zu erkennen sind. Und da würde ich jetzt die beiden Spiele gegen Atletico und das Pokalfinale gegen Dortmund vielleicht mal als Beispiel nehmen. Wenn man an das Jahr 2014 zurückdenkt, die Spiele gegen Real Madrid damals, ähm, da war der klare Kritikpunkt, die Diskussion damals war ja vor allen Dingen zu viel Tiki-Taka. Ähm, der, der FC Bayern hat sehr viel den Ball, aber es gelingt eben nicht ähm, konstruktiv in den Strafraum zu kommen. Real Madrid hat damals auch sich wirklich einfach in den Strafraum gestellt und hat auf Konter gelauert. Und das Einzige, was dem FC Bayern damals einfiel, waren eine Reihe von Flanken, die ähm, im Nichts versandeten. Ähm, und wenn man sich jetzt das Spiel gegen Atletico Madrid an, anschaut, die glaube ich nochmal eine viel ausdifferenzierte und bessere Strafraumverteidigungen haben, die auch gutes Pressing spielen, alles klar, aber die sich ja dann auch wirklich an den Strafraum zurückziehen. Und wenn man dann sieht, auf wie viele Arten und Weisen der FC Bayern Chancen herausgespielt hat gegen Atletico Madrid, dann sieht man in diesen beiden Spielen einfach eine enorme Weiterentwicklung. Ich habe damals nach den Madrid-Spielen gesagt, das ist seine große Aufgabe und das ist die Königsdisziplin für jeden Trainer beim FC Bayern, Wege der Mannschaft Wege und Mittel an die Hand zu geben gegen tiefstehende Gegner, die wirklich den Strafraum verbarrikadieren, hochprozentige Chancen zu kreieren. Wenn man sich das Spiel nochmal gegen Atletico Madrid anschaut, da waren Chancen nach Flanken, da waren Chancen, nachdem man äh, ein Spieler bis zur Grundlinie durchgedrungen ist, ähm, da wurden Dreiecke am strafraum -Eck gebildet und mit schnellen Kurzpässen ähm, der Weg in den Strafraum gesuch gesucht. Da waren Fernschüsse dabei, also eine ganze Reihe von von gefährlichen Aktionen und das zeigt einfach, dass er die Mannschaft in diesem Bereich weiterentwickelt hat. Jetzt nehme ich nochmal das Pokalfinale gegen Dortmund. Es war auch immer ein Wesenszug von Bayerns Spielen gegen Dortmund, das es meistens notwendig war, auch unter Heinke schon sich so ein bisschen was Besonderes zu überlegen, damit man Dortmund knackt. Heinkes hat damals zum Beispiel mal diese Flügelüberladung versucht, wo er immer wieder ähm, mit hohen Bällen über das über die erste Pressingreihe reihe äh, rübergespielt hat und dann äh, auf der ballfernen Seite versucht hat zu überlagern. Ähm, Guardiola hat zum Beispiel mit Martinez auf der Acht oder der Zehn versucht, da im Gegenpressing was Besonderes zu entwickeln. Und das Pokalfinale war eigentlich der Moment, wo es zum ersten Mal gelungen ist, gegen Dortmund einfach komplett das eigene Spiel einfach durchzuziehen. Das ganz normale Aufbauspiel, das Pressing damit auf, äh, auszuspielen und ganz ruhig über 120 Minuten zu versuchen, mit diesem Fußball Erfolg zu haben ähm, und sich davon eben auch nicht abbringen zu lassen. Und wenn man das alles so zusammenwirft, dann finde ich schon, dass es eine enorme spielerische Weiterentwicklung gegeben hat, eine taktische Weiterentwicklung gegeben hat, auch einzelne Spieler weiterentwickelt wurden. Ähm, dass der maximale Erfolg dabei am Ende nicht heraussprang, das ist sicherlich auch so. Und ich würde auch sagen, dass es durchaus Grund gibt, im Detail auch Kritik an manchen Dingen zu üben. Ich habe gesagt mit den, mit den Rückrunden, dass dort dieser Rhythmusverlust da war, das ist jährlich was, was Guardiola sich ankreiden muss. Ich habe das Spiel in Barcelona im letzten Jahr erwähnt, wo ich mir gewünscht hätte, dass er einfach der Mannschaft das Signal gibt: Leute, geht mit diesem 1-0 hier raus. Wir spielen jetzt, wir behalten jetzt den Ball, wir spielen nicht in Barcelona auch die letzten Viertelstunden mal wie wahnsinnig nach vorne, sondern wir sind vielleicht auch mal mit einem Ergebnis zufrieden. Das heißt, Kritik im Detail ja, aber insgesamt ähm, hat er die Mannschaft enorm weiterentwickelt und ähm, war ein erfolgreicher, aber auch finde ich, was das taktische, spielerische ähm, auch die persönlichen Weiterentwicklung von Spielern angeht, auch ein besonderer Trainer.
3: Mhm.
0: Wir haben die Frage bekommen vom Hörer Reklett. vielleicht hast du sie auch schon gesehen, ähm, bezüglich der Nachwuchsarbeit. Findest du, dass er auch ähm, im Nachwuchsbereich bei den Bayern was gemacht hat? Weil unter seiner Ägide hat ja keiner so wirklich den Sprung geschafft von den Juniorenmannschaften ins Profiteam. Kann man das Cardiola ankreiden?
1: Jein. Also ich glaube auch, dass er da nicht gesteigerten Wert unbedingt drauf gelegt hat, dass äh, dass er jungen Spielern den Weg in die erste Mannschaft eröffnet. Andererseits muss man sagen, wer von den Jungen, die in den letzten Jahren äh, aus der A-Jugend herausgewachsen sind, sind denn in den anderen Vereinen wirklich richtig durchgestartet. Also Emre Chan würde mir da vielleicht einfallen, aber selbst da wäre ich mir nicht sicher, ob der heute eigentlich ähm, ein Spieler wäre, der 25 bis 30 Spiele für den FC Bayern machen würde. Mhm. Vielleicht, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Aber andere Spieler wie Gianluca Gaudino, der ja auch mal zwischendurch äh, ziemlich ge gehypt wurde, spielt jetzt in St. Gallen. Silan Kurt spielt bei Hertha, spielt aber da auch keine Rolle. Also wenn es jetzt die Spieler gegeben hätte, die von Bayern weggegangen sind und komplett explodiert wären, dann würde ich das auf jeden Fall so stehen lassen. Ich glaube, das größere Problem ist... Ähm, dass der FC Bayern in der eigenen Jugend in den letzten Jahren sehr wenig hochklassige Spieler herausgebildet hat. Mhm. Selbst bei Heuberg übrigens, der dann auch verliehen wurde, es ist es ja nicht so, dass er bei Schalke jetzt alles wegdominiert.
0: Nee, eher, dass er ganz lange Zeit nicht gespielt hat, obwohl er fit war. Das stimmt allerdings. Welcher Spieler hat sich denn in deinen Augen, wer hat den größten Sprung gemacht? In der letzten Saison?
1: In der letzten Saison? Du kannst auch generell kannst auch die letzten drei nehmen. Generell hätte ich wahrscheinlich rombo Ateng gesagt. Mhm. Ähm, der Zeit Guardiola in der letzten Saison, glaube ich, muss man muss man Joshua Kimmich äh, einfach nennen, der so ein bisschen als Kaderspieler mit Perspektive dazu kam, der 23 Bundesligaspiele gemacht hat, der in vielen wichtigen Champions-League-Partien auf dem Platz stand und jetzt äh, auch im erweiterten EM-Kader dabei ist und das aus meiner Sicht schon völlig zurecht. Recht äh, seine Vielseitigkeit ist eine Stärke von ihm. Ich glaube, es wird aber auch darum gehen, dass er demnächst mal eine Position findet. Ich bin in der Innenverteidigung nicht zu 100 Prozent glücklich mit ihm. Wer die Laufduelle mit Aubameyang am Samstagabend gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Mhm. Vielleicht ist er eine Option auf der Rechtsverteidigerposition. Vielleicht ist er auch eine Option perspektivisch für die Nachfolge von Xabi Alonso im Zentralen mittelfeld das muss man mal sehen, aber auf jeden Fall, für die Saison gesagt, ist er auf jeden Fall mein Gewinner. Mhm.
0: Ein Thema, was uns so die letzten Wochen begleitet hat, war Mario Kölzer.
1: Ansprechen wir eigentlich über Liverpool gegen Dortmund? Weil, das lassen wir es <lacht> unter den Tisch
0: fallen? oder? Nein, 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 der Dortmund-Teil kommt ja wohl noch. Wir haben jetzt ganz lange über das Atletico-Spiel geredet. Rate mal, was mein Schwerpunkt bei Dortmund <lacht> sein wird nee, lass mal noch einen Namen kurz durchexerzieren. Und ich weiß gar nicht, findest du es überhaupt gerechtfertigt, wie groß das Thema Mario Götze war?
1: Wollen wir da jetzt wirklich einsteigen? Soll ich dir ähm, kurz sagen,
0: wie ich dazu komme, überhaupt die Frage so zu stellen? Ich finde es ja. unglaublich, dass die Leute einfach vergessen, dass er seine stärkste Phase bei den Bayern hatte, als seine aktuelle Verletzung kam. Und dass, als er wiederkam, seine Plätze die einzigen waren, die gerade nicht äh, mit Verletzungssorgen geplagt waren. Das heißt, ich finde, Götze hatte eine Phase in dieser Saison, wo man den Eindruck hatte, jetzt kann er der Mannschaft wirklich was geben. Also er nimmt nicht nur von der Mannschaft etwas, dass er quasi mitschwimmt in einem sehr, sehr guten Kollektiv, sondern er gibt auch etwas. Er hat ähm, einige Spiele, gerade in der Champions League, ähm, sehr, sehr bereichert. Dann kam die Verletzung und dann, als er zurückkam, hatte er das Pech. Es war die entscheidende Saisonphase und, und die Spieler auf seiner Position waren festgesetzt. Egal, was man davon halten mag. Und deswegen fand ich diese Debatte von Anfang an, mir war sie ein bisschen zu laut, ehrlich gesagt. Nur weil er das WM-Tor gemacht hat. oder also?
1: Hm. Ja, ich finde, die Debatte wird auch zu sehr darauf verkürzt, dass er äh, angeblich immer auf der Bank sitzt. Natürlich war das jetzt in dieser Phase der Rückrunde so, aber in den beiden Jahren davor kann, stimmt das einfach nicht. Also Götze hat in mhm. der Rückrunde 2014, 2015 in der Bundesliga quasi jedes Spiel gemacht. Ich glaube ich 32 Einsätze und gerade in der Rückrunde ähm, in der Bundesliga fast jedes Spiel von Anfang an gemacht. Das Problem war, dass er dabei nicht häufig genug überzeugt hat. so Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Was ist die Position von Mario Götze und was ist auch, auch da wieder eine realistische Erwartung an, an sein Spiel? Die Erwartung kann nicht sein, dass er Torschützenkönig wird. Er hat zwar einen sehr guten Abschluss, aber er hat, hat Stärken ähm, äh, gerade in engen Räumen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er perspektivisch mal so eine Art Thiago-Rolle übernehmen könnte. Nur das muss halt irgendwann bald mal entschieden werden. Ähm, und mein Problem mit Mario Götzes Zeit in München bisher ist eben vor allen Dingen diese Rückrunde 2014, 2015. Wo er wirklich jede, bis auf das bis auf die Barcelona-Spiele, die dann ganz am Ende waren, eigentlich jedes Spiel oder fast jedes Spiel von Anfang an gemacht hat, aber einfach untergegangen ist und äh, eben nicht überzeugen konnte. Und das ist der Knackpunkt, finde ich, in der Diskussion um Mario Götze. Ähm, warum ist ihm das da nicht häufig genug gelungen, als er die Chance hatte, wirklich im Rhythmus zu sein? Was ist seine beste Position und was ist eigentlich eine realistische Erwartungshaltung, weil äh, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi? Ähm, äh, Mag sein, dass er es in dieser Sekunde gezeigt hat, aber wer ernsthaft behauptet, dass es Mario Götze auch nur annähernd so gut sei wie wie Leonel Messi, ähm, tut mir leid, also der hat zu wenig Fußball geschaut in letzter Zeit.
0: Ja, der arme Mann, er wird immer verkürzt, er wird auf sein Finaltor verkürzt, er wird auf dieses Zitat verkürzt und er wird auf das Hashtag Faithboy, Faithboy verkürzt, wobei dafür kann er nun wirklich selber was. Ich sage nur Hashtag Part of Mario.
4: Ich glaube ja, deshalb ist die Diskussion darüber auch so laut. Also mhm. er polarisiert halt einfach. Also ähm, Und das ja, glaube ich, nicht nur in Dortmund. Ich fand zum Beispiel äh, jetzt die letzte Marketingkampagne einfach unglaublich unglücklich. Ähm, es gab halt die Diskussionen darüber, was ist mit seiner Zukunft? Wird er in Dortmund spielen? Wird er in Liverpool spielen? Wird er in Turin spielen? Wird er in München spielen? Ähm, in Bayern hat er da nicht gespielt zu der Zeit. Stattdessen postet er dann komische Videos bei, bei Twitter und Instagram, ähm, wie er irgendwie vor dem Fernseher sitzt Ach und so, irgendwelche komischen ja. Sachen macht. Ah je, äh, und ja und, und deshalb reiben sich, glaube ich, einfach so viele Menschen an ihm. Also wer an einem Vorabend vom Atletico-Spiel irgendein komisches GIF-Video postet, der äh, wirkt einfach nicht zu 100% auf seinen Job fokussiert, obwohl mir auch klar ist, dass das nicht er selber ist, der das postet, sondern seine Agentur aber ich finde, die sollte dann sowas eben auch berücksichtigen. Und ich glaube, deshalb wird er einfach sehr,
1: sehr kritisch gesehen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Mein, Punkt, mein Gefühl das
1: heißt. sagt mir Neuanfang. Also irgendwo anders, in einer anderen Situation. Weil ich, ich glaube schon, dass er auch einer Mannschaft auf internationalem Topniveau weiterhelfen kann mit seinen Qualitäten. Und mein Anspruch an ihn, und das habe ich im letzten Jahr auch schon mal so formuliert, ist eigentlich nur, dass er in Anführungsstrichen ein Plus-Spieler sein muss. Also er muss jemand sein, der der Mannschaft irgendetwas gibt, was ihr weiterhilft. Das wäre mein Anspruch an Mario Götze. Vielmehr muss es gar nicht sein. Wenn er seine Qualitäten so einbringt, dann ist es völlig in Ordnung. Nur wie gesagt, nochmal, in der Rückrunde 2014, 2015 ähm, war er teilweise über zwei, drei Wochen in Folge der schwächste Spieler auf dem Feld.
0: Hm. Bringt uns ja zur Frage, was... Du dir von Carlo Ancelotti erwartest in der nächsten Saison. Wir haben dazu auch die Frage bekommen, auf welchen Spielertyp er steht, ob vielleicht Renato Sanchez die bekannt gegebene Neuverpflichtung so ein bisschen ein Ancelotti-Transfer sein könnte.
1: Ähm, ich glaube, Ancelotti's. Wesenszug oder wenn man seine Karriere sich anschaut, ist, dass er eben nicht so diesen klassischen Spielertyp oder nicht die eine klassische Taktik oder Herangehensweise hat, sondern dass er immer sehr stark in der Lage war, sich an die Stärken und Schwächen der Mannschaft anzupassen, aber auch an den Gegner äh, anzupassen, wenn wir an dieses 4-0 gegen Bayern zurückdenken, wo er aus äh, dem stolzen Real Madrid eine, eine, eine Kontermannschaft äh, wie Eintracht Frankfurt gemacht hat, nur mit besseren Spielern dann zeigt das, glaube ich, dass er sehr flexibel ist und auch uneitel genug ist, die Mannschaft so einzustellen, dass es nicht unbedingt seiner Idee vom Fußball gerecht wird, sondern die erfolgreich ist. So Und deshalb glaube ich nicht, dass es so den klassischen Ancelotti-Spielertyp gibt. Ich es gibt so ein paar Tendenzen, die ich erwarte. Ich glaube, dass wir häufiger wieder die Doppel-Sechs sehen werden als jetzt zuletzt. Guardiola hat ja sehr häufig dann... Im 4-1-4-1 äh, äh, agiert. Ich kann mir vorstellen, dass da auch Javi Martinez auch häufiger wieder auf der 6er-Position eine Rolle spielen könnte. Ansonsten erwarte ich, dass er auf dem Aufbaut, was was Guardiola und auch Heinkes ähm, geschaffen haben, in Anführungsstrichen. Ich erwarte, dass der FC Bayern weiter eine Ballbesitzmannschaft sein wird. Ähm, und ich glaube, das ist, ich glaube, und das, da werde ich immer falsch verstanden, aber ich glaube, es ist ein Tick langweiliger wird.
0: Ja, da musst du aber halt auch erklären, was du damit meinst, denn so ganz wüsste ich jetzt auch nicht, wie du es meinst.
1: Naja, also aus taktischer, aus fußballerischer Hinsicht. Also Guardiola hat ja schon einfach nicht mehr so
0: facettenreich, viel. meinst du?
1: Genau. Okay. Hat er sehr viel probiert und auch wenn er es jetzt zuletzt nicht mehr so oft gemacht hat, aber dann ja auch mal nach zehn Minuten in ein Spiel eingegriffen hat und von Dreierkette auf Viererkette umgestellt hat oder den Achter auf die Zehnerposition verschoben hat die Flügel, die Seiten tauschen lassen hat. Also es ist ja immer unheimlich viel passiert und es gab unheimlich viel, was man analysieren konnte. Und da glaube ich, dass es ein bisschen langweiliger wird. Was überhaupt nicht heißt, dass es weniger erfolgreich oder sowas ist. Aber ich glaube, es wird ein bisschen ein bisschen geradliniger und ein bisschen langweiliger.
0: Und vielleicht aus Dortmunder Sicht auch ausrechenbarer. Ich weiß nicht, ob Matthias da vielleicht drauf hoffen kann. Matthias, wollen wir mal über die Borussia reden? Ja, sehr gerne. <lacht> das war eine Kontrollfrage, ob du noch wach bist. Wir halten kurz, <lacht> wir halten kurz die Fakten fest. Der beste Tabellenzweite der Bundesliga Geschichte. Nur zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mehr als der Tabellenerste der FC Bayern und mehr geschossene Tore. 82, 34 gefangen. Eine wahnsinnig gute Saison. Und logischerweise gingen auch die Hörerfragen in die Richtung. Unter anderem hat Ed, der Tobi gefragt unter mitmachen.rasen.de, als wie erfolgreich kann man denn jetzt diese beste Bilanz ähm, eines Zweiten in der Bundesliga ähm, bezeichnen, wenn kein Titel dabei runterfällt?
4: Äh, trotzdem erfolgreich. Also ich finde, da, da kann es eigentlich gar keine zwei Meinungen geben. Die Frage ist halt nur, wie redet man in zehn Jahren über die Saison? Kann man sich da überhaupt noch dran erinnern? Weil äh, die reine Bestmarke, dass man der beste Zweite der bisherigen Bundesliga-Geschichte ist. Äh, ja, ich glaube, das gerät relativ schnell in Vergessenheit. Äh, letztlich sind es dann doch immer die Titel, die in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, es äh, Tuchel sagt ja immer, Titel sind für ihn nur, äh, nicht. Tuchel, Guardiola sagt immer, Titel sind für ihn nur Nummern. Äh, Tuchel äußert sich da ein bisschen ähnlich, also geht in die ähnliche Richtung. Aber ich glaube, für die Spieler sind Titel eben auch nicht nur Nummern, sondern ähm, die sehen das dann eher wie die Fans. Die wollen das halt gewinnen. Ähm, insofern kann man vielleicht schon verstehen, dass der eine oder andere jetzt enttäuscht ist, nach gestern vor allem. Ähm, und auch sehr enttäuscht war nach Liverpool, ähm, weil man sich, glaube ich, gerade in der Europa League dann doch viel versprochen hatte weil man eben wusste, okay, in der Liga wird es eng, da kriegen wir die Bayern höchstwahrscheinlich nicht. Aber im Pokal und in der Europa League vor allem, wo wir den Bayern nicht begegnen, äh, da haben wir die Chance, äh, die nicht gerade klein ist, den Pokal zu gewinnen. Das hat dann letztlich nicht funktioniert und ich glaube, das ist dann auch der, der einzige kleine Makel, der der bei dieser Saison bleibt, dass eben in der Europa League das, äh, der Titel relativ leichtfertig dann gegen Liverpool verspielt wurde. Ansonsten kann das Fazit nur positiv ausfallen. Man hat ähm, eine neue Spielidee gesehen beim BVB. Thomas Tuchel hat es unheimlich schnell geschafft, ähm, die Schwächen, die der BVB zuletzt unter Klopp hatte, äh, zu beheben und in Stärken umzuwandeln. Also Vergangenes Jahr war es ganz oft so, dass der Gegner sich gegen Dortmund einfach nur hinten reinstellen musste und ähm, dem BVW ist nichts eingefallen. Das war in diesem Jahr von Beginn an eigentlich komplett anders und so sind ja dann auch die, die hohen Trefferzahlen in allen Wettbewerben entstanden. Das war dem BVW schlicht egal, wenn der Gegner hinten drin stand. Äh, Tuchel hat einfach unheimlich viele Möglichkeiten gegeben, auch den Spielern an die Hand gegeben, ähm, dagegen damit klarzukommen und eben trotzdem Chancen zu kreieren. Was relativ bedeutend ist in meinen Augen, ist die Verschiebung der Laufleistung von einem der laufstärksten Teams zu einem der laufschwächsten. Was natürlich damit zusammenhängt, dass man den Ball jetzt noch häufiger hat und einfach den Ball besser laufen lässt als vorher und dadurch weniger selber laufen muss. Aber ich glaube, das sind schon die paar Prozente, die dann in der Frische fehlen, wenn es vor das Tor geht. Der BVB war ganz lange unter Klopp eine der schlechtesten Mannschaften, was die Chancenverwertung anging. Das hat sich auch unter Tuche komplett gewandelt. Die haben jetzt, glaube ich, jeden fünften Torschuss reingemacht, was schon eine sehr, sehr starke Quote ist. Und darauf aufbauend, im Hinterkopf immer der Umbau, der jetzt bevorsteht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Basis. Ich sehe aber nicht unbedingt gegeben, dass das im nächsten Jahr genauso weitergeht, weil dadurch, glaube ich, die, die Verschiebungen innerhalb des Kaders zu groß sind. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein schweres Stück, was Thomas Duchel da vor sich hat. Aber ich glaube, dass er das packen kann. Also ähm, weil, weil er ist ein sehr starker Trainer. Das äh, bestätigt auch jeder, der mit ihm jeden Tag arbeitet, ähm, der, der, der bei den Einheiten eben nah dran ist, die Spieler sind, was, was seine Einstellung, ähm, also seine persönliche Spieleinstellung eingeht, sehr begeistert von ihm, sehr angetan von ihm. Und ähm, ja, von daher, wenn es glaube ich dann einer schaffen kann, außer Guardiola in Deutschland, ähm, dann eher. Also er ist schon ähm, schon eine große Bereicherung, was das angeht für den BVB, weil spielerisch ähm, fehlten in, den, in der Vergangenheit dann doch eben Plan B, C und D. Mhm. Die habt Tuchel
0: im Köcher. Mensch Matthias, jetzt hast du mal wieder gezeigt. Das äh, war beim Steffen ähm, beim Bayern Teil auch schon so, wenn man ähm, Gäste einlädt in den Rasenfunk. Ähm, die zu sehr alles schon gedanklich durchdrungen haben, dann liefern die einem immer so eine fünf Minuten Antwort und danach könnte man auch schon sagen: Herzlichen Dank für deinen Besuch. <lacht> Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Ich lasse das, dich aber nicht so leicht clevere davon. Das war
4: Taktik, um ins Bett zu kommen. Aber <lacht> ja, nee,
0: nee, nee, so leicht lasse ich dich nicht davon. <lacht> ähm, du hast schon das gemacht, was ich auch machen wollte, nämlich kurz den Bogen zur Saison letztes Jahr zurückzuschlagen, weil man ein bisschen den Eindruck hat, die Leute vergessen wo Borussia Dortmund herkam. Aber du hast jetzt schon ganz gut aufgezeigt, was die Problem, Probleme unter Klopp waren. Und wir rufen uns in, in Erinnerung, es war ja auch nur der Tabell, Tabellenplatz 7. Deswegen ging ja diese Saison auch schon so früh los mit der Europa-League-Qualifikation Ende Juli. Jetzt hast du gesagt, Tuchel hat es vor allem geschafft, einen Plan B, C und D der Mannschaft zu geben, um Tore zu erzielen. Was war, was ist denn dieser Plan? Also Was hat sich denn tatsächlich auf dem Platz verändert?
4: Ja, unter Klopp war es eben sehr stark. Also Klopp ist eben, das sieht man ja in Liverpool auch, Dieser, er lässt halt diesen klassischen Vollgasfußball spielen. Das hat sehr gut funktioniert in seinen ersten Jahren. Das fand ich war auch zum Anschauen einfach aufregend damals, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Energie die Dortmunder gepresst haben, mit wie viel Mann sie draufgegangen sind, was für Hetzjagden sie da auf dem Platz veranstaltet haben. Das Problem war einfach nur, dass sich der Gegner da irgendwann drauf eingestellt hatte. Und dann ist es Klopp ähm, eigentlich über einen Zeitraum, nicht nur von einem Jahr, sondern von zwei, zweieinhalb Jahren, nicht gelungen, der Mannschaft, die Mannschaft auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben. Und ähm, die Stärken konnte der BVB dann irgendwann nicht mehr ausspielen, weil der Gegner ihnen die Möglichkeit dazu nicht gegeben hat. Und äh, obwohl man die technisch dazu prädestinierten Spieler im Kader hatte, wie Gündogan, wie Mikitarian. hat man es eben aber nicht geschafft, von dieser, von dieser Vollgas-Fußball-Version äh, zu einer kontrollierten überzugehen, die eben dann nicht selber läuft, sondern wo der Ball läuft, wo man äh, gegen tiefstehende Gegner Ideen entwickelt, wie man trotzdem zu Chancen kommt. Äh, und das war, glaube ich, auch der Hauptgrund, neben einigen mentalen Problemen, die glaube ich im letzten Jahr von Klopp da waren, warum es dann in der Liga zeitweise ja richtig düster aussah. Also Platz 7 klingt ja in der Abrechnung äh, wesentlich undramatischer, als es sich zwischenzeitlich dargestellt hat. Also äh, in der Rückrunde, ich glaube zweiter Spieltag, 0-1 zu Hause gegen Augsburg, Tabellenletzter. Äh, da ging hier schon die Sorge um, dass, äh, dass die Saison richtig schief gehen könnte. Ähm, weil die Mannschaft in dem Moment einfach tot wirkte. Und äh, das hat sich ja dann im, im, ab da im Grunde, das war so ein bisschen die Wende dann so gut und das Spiel danach, ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen es ging, aber man hat sich dann da unten halt rausgekämpft äh, und ist dann eben noch Siebter geworden. Aber das war das war auch so eine Willensgeschichte dann letztlich und die hatte nichts mit, mit einer verbesserten fußballerischen, mit einem verbesserten fußballerischen Plan zu tun. Und da hat Tuchel eben angesetzt, er hat sich ganz genau angeschaut, welche Spielertypen habe ich derzeit im Kader, was muss ich machen, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, um mit dem, was mir zur Verfügung steht, möglichst zügig Erfolg zu haben. Und das hat hervorragend funktioniert. also Er hat mit sehr einfachen Mitteln im Training, wie ich finde, einen sehr großen Erfolg gehabt. Unter Tuchel war das Passspiel immer so eine komplett vernachlässigte Geschichte, und äh, bei Tuchel ist es genau andersrum. Also der hat vor allem in den ersten Saisonwochen Passspiel bis zum Erbrechen trainiert. Also das ist dann für, für die Trainingsgäste immer recht ermüdend irgendwann, weil die immer das gleiche machen und einfach immer nur flache, kurze Pässe spielen und dann äh, auch mal einen Anpfiff kriegen, wenn sie den Ball nicht sauber in den richtigen Fuß gespielt haben. Aber das hat halt unheimlich viel gebracht. Ähm, und äh, die Früchte haben sich, die, die, die äh, Früchte daraus haben sich dann aus der Saison, die haben sie sich dann geholt. Also äh, die vielen Siege gegen tiefstehende Mannschaften resultieren eben daraus, dass man eine sehr hohe Passsicherheit hatte und dann nie in die Gefahr gelaufen ist, ähm, Kontertore zu fangen, wie es im Vorjahr noch war. Da gab es ja teilweise dann richtige Slapstick gegen Tore, weil man sehr früh mhm. den Ball verloren hat mit einem Fehlpass und der Gegner dann einfach nur noch äh, ja, frei auf Weidenfälle zulaufen musste, um den Ball irgendwie links oder rechts vorbeizuschieben das gab' es in der form in der hinrunde nicht und in der saison nicht wobei es in der hinrunde alles noch ein tick offensiver war als jetzt in der rückrunde also da hat dann auch wiederum eine anpassung stattgefunden also es gab schon mehrere entwicklungsstufen in diesem jahr auch
1: ich hätte übrigens gerne gesehen wie diese saison gelaufen wäre wenn klopp am ende eben nicht siebter geworden wäre sondern achter oder neunter und dadurch diese absurde belastung durch die Europa League weggefallen wäre. Das hätte mich hätte mich wirklich interessiert. Und meine Erwartung wäre gewesen, dass es äh, an der Spitze dann nochmal deutlich enger geworden wäre, weil diese Konzentrationsfehler und diese verlorenen Punkte, die wir vorhin angesprochen haben, dann vielleicht noch weniger äh, da gewesen wären.
4: Ja, also das stimme ich stimme mich dazu, vor allem für den Herbst, ähm, wo sie eben dann doch gemerkt haben, dass sie sehr früh angefangen haben. Das war zu Beginn ein Vorteil und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen dass sie eben am ersten Bundesligaspieltag schon drin waren. Und ähm, ich glaube, es wäre ein bisschen schwieriger geworden, wenn sie da zum ersten Mal geprüft worden wären, ernsthaft. Ähm, so hatten sie da schon die ersten Spiele hinter sich und haben sich schon Selbstvertrauen holen können. Insofern hat, glaube ich, äh, äh haben beide Varianten gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Aber ähm, die Belastung spielt sicherlich eine große Rolle, warum es äh, letztlich dann nicht noch enger geworden ist.
0: Wobei das Kasse ja auch ist, wir reden über einen schwachen Herbst ähm, und ich dachte mir so, ja ja klar, die beiden Unentschieden gegen Hoffenheim und Darmstadt. Gucke auf den Spielplan sehen, nee, Moment mal, das war September, das kann man noch nicht als Herbst bezeichnen. Und dann ist ja eigentlich, also ja, es gab dann ja noch zwei Niederlagen in der Hinrunde. und ähm
4: Ja und zwei in der Europa League, die zähle ich immer noch dazu. Also von mhm. den letzten äh, acht Spielen vor der Winterpause sind vier verloren gegangen. Äh, wenn man Krasnodar da und, äh, was war das, Saloniki, no. glaube ich, ähm, wenn man die hinzuzählt, das meine ich immer mit schwachem Herbst.
3: Mhm.
0: Ich finde da nur halt so interessant, von welchem Niveau wir schon widersprechen, weil das Bundesligaspiel, was da verloren ging, war gegen den HSV auswärts 3 zu 1, wo Rene Adler in ab der 75. Minute äh, zu Überlebensgröße aufgepumpt wurde und alles rausgeholt hat, was Aubameyang ihm auf die Kiste gejagt hat. Da hat Dortmund wirklich nicht gut gespielt und letztlich auch verdient verloren, beziehungsweise es war ähm, dem Spielverlauf angemessen, dass da der HSV als Sieger vom Platz ging. Aber es wäre sehr, sehr gut möglich gewesen, dass die da mindestens unentschieden spielen. Und das zeigt eben eigentlich, finde ich, welches Niveau der BVB in der Saison schon wieder erreicht hat, dass sogar so ein Spiel
1: knapp war.
4: Ja, definitiv. Ich glaube aber, dass man das letzte Jahr ein bisschen ausklammern muss in der Gesamtbewertung. Also ich glaube, wenn man jetzt, also ich gebe dir recht, wenn man das letzte Jahr mit dem jetzigen vergleicht, dann ist der Sprung gigantisch ich glaube aber einfach, dass das letzte Jahr aus verschiedenen Gründen Ausreißer nach unten war und das Leistungsvermögen der Mannschaft im letzten Jahr ja auch schon viel, viel größer war als das, was sie dann tatsächlich auf den Platz gebracht haben. Und in diesem Jahr sind sie eben, äh, haben sie das besser abrufen können, viel besser abrufen können und sind sicherlich individuell auch jeder nochmal ein Stück besser geworden. Auch so Spieler, von denen man immer dachte, es wären reine Klopp-Spieler, sind ja teilweise besser geworden. Also ich denkt da vor allem an Marcel Schmelzer, auch wenn der im Pokalfinale jetzt gegen Costa nicht so gut aussah, aber über die Saison betrachtet eben schon. Ähm ja, deswegen, wie gesagt, im Vergleich zu vor zum vorher sicherlich ein gewaltiger Sprung, aber vielleicht äh, in einem Fünfjahreszeitraum dann ein,
1: ein, ein ordentlicher Sprung. Mhm. Ich kann mit dem Blick von außen ähm, nur bestätigen. Also ich war ich war sehr beeindruckt von von Tuchel. Ich habe mir auch die ersten Testspiele unter ihm schon angeguckt, weil ich sehr neugierig war, ähm, wie er den Fußball in Dortmund weiterentwickelt. Und ich ich sage immer, man erkennt einen guten Trainer daran, dass man sehr genau erkennt, was er für einen Plan von Fußball hat und eine sehr sehr schnell eine sehr klare Handschrift erkennt. Und man, ein sehr guter Trainer erkennt man daran, dass er aus diesem klaren Plan auch entsprechende Ergebnisse formt. Und ähm, das ist Tuchel von Anfang an äh, herausragend gelungen und die, die spielerische und taktische Weiterentwicklung, die ab dem Saisonstart eigentlich zu so erkennen war, das das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich würde sogar wohl so weit gehen, dass der, wenn man jetzt nur rein die die X's und O's sozusagen nimmt, ähm, der natürliche Vorteil, den Bayern durch Guardiola immer hatte. Ab der neuen Saison in Richtung Dortmund wechselt, weil ich glaube, dass Thomas Tuchel, was das angeht, was viele Finesse angeht als Trainer, da wahrscheinlich der Beste momentan ist in der Bundesliga.
4: Ja, Marc, auf der einen Ebene mag ich dir zustimmen, auf der anderen nicht, weil ich, glaube ich, sich das Gesicht der Mannschaft so sehr verändert. Also wenn Tuchel mit der Mannschaft, die er jetzt hätte, sag ich mal, plus zwei, drei Neuzugänge an Stellen, wo es nötig ist, arbeiten könnte, würde ich dir recht geben. Dann wäre nächste Saison vielleicht die Saison, wo Dortmund bei den Bayern gefährlich werden könnte, richtig gefährlich werden könnte. Ähm, aber es geht Hummels, es geht Gündogan ähm, und es wird einfach im Kader auch sonst noch drei, vier, fünf Veränderungen geben. Ähm, und das muss ich dann eben auch erst wieder einspielen und einfinden. Also äh, Hummels muss erstmal ersetzt werden bei, bei den Schwächen, die er auch ähm, in seinem klassischen Metier als Innenverteidiger hat, war der einfach sehr, sehr prägend. Und Genua hat dieser Saison auch bis Mitte-Rückrunde sehr, sehr gut gespielt und war ein sehr wichtiger Bestandteil. Man hat jetzt zwar Castro schon da, der nach einem schweren Start auch sehr gut in die Saison gekommen ist letztlich und, und auch ein wichtiger Teil geworden ist, aber man hat eben doch einige Korrekturen dann wieder vorzunehmen und die egalisieren, glaube ich, diesen Vorteil dann wieder.
0: Glaubst du, dass da der Dortmunder Weg so sein wird, wie es sich jetzt andeutet, dass man, also in der Saison hatte man Julian Weigel, den man geholt hat von 60, ein junges Talent, der unfassbar gut eingeschlagen hat, so gut, wie man, denke ich, auch nicht erwarten konnte von Dortmunder Seite. Aber jetzt weiß man zum Beispiel, dass für die neue Saison dann mit Dembélé wieder so ein junges Talent kommt. Glaubst du, das ist die Rolle, die der BVB auf dem Transfermarkt auch bewusst spielen möchte, dass man so junge Leute holt? Oder glaubst du, dass jetzt zum Beispiel gerade auf dieser Innenverteidigerposition bei der Nachfolge von Mats Hummes vielleicht, Hochkaräter ist immer so ein blöder Überbegriff, aber halt ein gestandener, erfahrener Mann kommen müsste.
4: Ja, ich glaube, es wird eine Mischung sein, ähm, wie du sagst. Es, also der Weg, der Hauptweg wird sicherlich sein, dass man auf junge Talente setzt, dass man sie entwickelt. Das hat ja in Dortmund auch in den vergangenen Jahren immer gut funktioniert und auch unter Tuchel jetzt eben mit dem Beispiel Weigel aber auch mit mit Pulisic, äh, mit Paslak, die den Sprung von der A-Jugend, vom ersten A-Jugendjahr äh, zu den Profis dann schon geschafft haben und äh, vor allem Pulisic äh, spielt da ja auch schon gut mit. Ähm, also Schwerpunkt, Talente aufbauen und entwickeln. Äh, ergänzend dazu wird es aber auch Transfers geben äh, von erfahrenen Spielern und da ist sicherlich die Innenverteidigerposition, die, die man als erstes nennen muss. Man sieht das ja schon daran, dass das, dass der BVB an Toprak interessiert ist, der eben erfahren ist, der schon ein bisschen was erlebt hat, der international schon gespielt hat. Ich glaube nicht, dass der es am Ende wird, so wie es momentan aussieht, weil Leverkusen da dann doch auf eine Ablösesumme pocht, die der BVB, glaube ich, nicht gewillt ist zu realisieren. Aber in die Richtung wird es auf der Innenverteidigerposition gehen, sprich Mitte 20, schon mal international gespielt, vielleicht Nationalspieler in seinem Land. Dragovic ist da ein Name, den man sich merken muss, glaube ich. Aber auf anderen Positionen wird es dann eben auch immer wieder Talente geben. Also es kommt ja nicht nur Dembélé, es kommt auch noch Merino, von dem ich auch sehr viel Positives höre. Ich meine, der spielt in der zweiten spanischen Liga. Insofern kann man den sicherlich nicht, also kann man das nicht eins zu eins auf die Bundesliga übertragen, aber er ist ein Spieler, der äh, defensiven Mittelfeld und teilweise auch etwas weiter hinten noch sehr abgeklärt spielt, sehr reich spielt schon, auch eine sehr hohe Passsicherheit hat, dazu eine körperliche Komponente mitbringt. Ähm, den halte ich für eine sinnvolle Ergänzung, ähm, wenn er das umgesetzt bekommt. Man kann jetzt natürlich nicht erwarten, dass der so durchstartet wie Weigel, aber ich glaube schon, dass der, dass der auch im ersten Jahr direkt auf seine Einsätze kommt. Und Dembele ist natürlich ein, ein außerordentlicher Transfer, ähm, wenn man sieht, wer da alles hinterher war, die Bayern waren da ja auch bis zuletzt dran und wollten den unbedingt noch holen, ähm, das ist schon schon cool, der dem BVB da geglückt ist, ähm, da bin ich auch einfach sehr gespannt, wie der das dann letztlich umgesetzt bekommt, weil ähm, ich kenne jetzt auch nicht viel mehr von ihm als äh, die Videos, die so kursieren und ähm, da fällt dann doch auf, dass die französischen Innenverteidiger oder Verteidiger generell etwas anders äh, zu Werke gehen als in der Bundesliga, finde ich. Ähm, aber das ist ein, ein riesiges Talent und ich glaube, da kann man sich drauf freuen.
0: Okay, bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft hineingucken, wo man auch ja immer viele Unbekannte hat, lass noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. Auch bei den Dortmundern gibt es gar nicht so viele Spiele, die man herauspicken muss, wenn man sich ähm, die Saison anguckt. Ich finde, dass wir die Wichtigsten in der in der Hinrunde sogar schon angesprochen haben. Auch dadurch, dass wir vorhin das 1 zu 5 bei den Bayern schon thematisiert haben. Und in der Rückrunde ist es wie ähnlich wie beim FCB sehr international geprägt. Wir haben das 0 zu 0 zu Hause gegen die Bayern. Das haben wir vorhin schon ausführlich thematisiert. Und dann zwei sehr überzeugende Spiele gegen Tottenham, wo man im Achtelfinale der Europa League finde ich, also äußerst verdient weiterkam. Und dann kommen halt diese beiden Liverpool-Spiele.
4: Ja, ich finde, Porto kann man auch noch dazu zählen Das war mhm. halt auch
0: Stimmt. Ja, hast recht.
4: sehr souverän. Mhm. Porto und Tottenham so auszuschalten, das war sehr eindrucksvoll und hat natürlich dann auch die Erwartungshaltung sehr hoch geschraubt. Also, gefühlt stand man da schon im Finale, glaube ich, auch als man dann Liverpool zugelost bekommen hat. Und das war dann vielleicht letztlich auch äh, im Rückspiel der Fehler, der da mental dann da war, dass man eben nach dem 3 zu 1 sich vielleicht zu sicher gefühlt hat und dann von den eigentlich in und bestens bekannten Kloppmitteln aus diesem Wettbewerb gekegelt wurde. Äh, ich denke mal, darüber werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher sprechen. <lacht>
0: Ja, es war schon, also allein natürlich nur, um den Wunsch von Steffen zu erfüllen. Ich werde da jetzt nicht mehr so drauf rumgeritten, dass das, <lacht> das nicht sein. Aber Steffen, was ich da mal sagen
1: will. <lacht> ja. Nein, ich werde ja nicht drauf rumreiten. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt, äh, äh, solche Spiele in letzter Minute zu verlieren als Bayern-Fan. Ähm, es wird natürlich sehr viel über das Rückspiel geredet, das werden wir sicherlich gleich auch noch mal tun, aber ich würde den Blick gerne eigentlich auch noch mal aufs Hinspiel werfen, weil ich in dem Spiel, in dem Heimspiel in Dortmund ziemlich enttäuscht war von von der Leistung. Und ich glaube natürlich, im Rückspiel wird es entschieden, dann auch hatte man ja alle Möglichkeiten nach, nach der Führung, aber ein Knackpunkt, der eben nicht fürs Weiterkommen ins Halbfinale gesorgt hat, war für mich auch dieses Hinspiel, weil es dort nicht gelungen ist, ähm, über 90 Minuten das eigene Spiel so auf den Platz zu bringen, wie es eben gegen Tottenham oder Porto gelungen ist.
4: Ja, definitiv. Also ich fand, das Hinspiel war... Ja, auch glücklich, dass es 1 zu 1 ausging. Also ähm, Ich erinnere mich da an eine Szene, wo Weidenfeller innerhalb von ein paar Sekunden dreimal in höchster Not parieren musste. Ähm, also das Spiel hätte schon verloren gehen können. Äh, das war, fand ich, überraschend, wie schwer sich der BVB da getan hat. Weil sie eigentlich, finde ich, sowohl individuell als auch äh, im Kollektiv deutlich stärker sind als Liverpool. Ähm, aber sich da, glaube ich, dann doch von ihrem einstigen Überfahrteuch im Club ein bisschen zu sehr haben beeindrucken lassen. Ähm, vielleicht ist es in den Tagen zuvor auch im Club zu sehr thematisiert worden, dass sich da einfach zu viel drauf konzentriert hat und dann letztlich die, die Lockerheit ein bisschen gefehlt hat. Ähm, ich glaube, dass das in solchen Spielen äh, eben nicht nur auf Taktik ankommt und äh, auf, auf äh, individuelle Stärke, sondern dass der mentale Aspekt da eben auch eine Rolle spielt. Und ähm, da wirkten sie irgendwie seltsam gehemmt und dann sind sie natürlich mit einer gewissen Hypothek ins, ins Rückspiel gegangen. Ähm, das, äh, Also das Hinspiel darf man sicherlich nicht aus Acht lassen, da gebe
0: ich dir recht. Ja gut, und im Rückspiel kommen wir ja auch wieder in die mentale Kiste an, das ist es ja kaum zu erklären. Oder findest du, dass da vielleicht ähm, so der Spielertyp gefehlt hat, der da mal dazwischen haut, wenn man eben merkt, Liverpool bekommt das berühmte Momentum auf seine Seite. Also ich will es jetzt nicht komplett eins zu eins vergleichen, aber die Bayern haben sich halt Arturo Vidal geholt nach den mhm, Erfahrungen m -m. der letzten Saison.
4: Ja, das ist ganz interessant, weil genau die Frage haben wir natürlich nach dem, nach dem Spiel auch gestellt, äh, den Verantwortlichen, Zorg und Watzke vor allem, äh, ob da nicht eben dann so ein klassischer Kämpfer gebraucht wird. Es war ja interessant in dem Spiel, äh, dass Bender, dem man das eigentlich am ehesten noch zutraut, von den Spielern, die sie haben, da gar nicht eingesetzt wurde. Äh, und ähm, wobei ich muss gerade mal schauen, ob er wirklich nicht eingesetzt Also er ist zumindest äh, nee, wurde nicht eingesetzt. Ist nicht, ne? genau. Äh, ja genau. Ja, bei dem Spiel gibt es eine lustige Anekdote. Das Spiel, <lacht> Spiel habe ich leider nicht live sehen können. Ich hatte Urlaub zu der Zeit und habe zu Weihnachten ein, äh, einen Kochkurs geschenkt bekommen, der natürlich just an diesem Tag war. <lacht> das heißt, für mich gab es das Drama von Liverpool nur aus der Konserve. <lacht> ähm,
0: Was bei einem Kochkurs war, eine schöne Metapher ist.
4: Äh, ja, genau. Ich war leider nicht äh, war leider nicht an der Elfield Road. Ähm, aber, äh, also Bender ist halt so ein Spieler, dem man das noch zugetraut hätte. Den hat er da nicht eingesetzt, Tuchel. Und ähm, damals wurde aber auch gesagt, ja, nein, diese Typendiskussion, äh, die geht völlig an der Sache vorbei und äh, wir sind da gut aufgestellt. Das hat sich aber mittlerweile gewandelt. Also genau so ein Spieler... Ähm, der eben auch mal eine dreckige Komponente reinbringt, äh, der mal dazwischenhaut, der wird jetzt gesucht gerade. Also sie haben schon erkannt, dass da ein gewisses Defizit da äh, im Kader vorhanden ist. Ähm, ich glaube, Mats Hummels hat es an dem Tag noch am ehesten versucht, sich dagegen zu stemmen, aber er war dann an dem Tag einer, also hat einer nicht gereicht äh, und äh, Klopp hat einfach eine dermaßen, Starke Energie entwickelt in diesem Stadion. Also Akiwatska hat vor dem, vor dem Abflug nach Liverpool gesagt, Enfield äh, wäre doch nur noch ein Mythos. Äh, hm. Spektakuläre Aussage, wenn man sich das Rückspiel dann anschaut. Und ähm, ja, Tuchel hat, das ist, wenn man nach Schwächen bei Tuchel suchen möchte, äh, ist es vielleicht, dass er diesen emotionalen Zugang zu dem Spiel nicht hat. Also er ist halt sehr analytisch, das hat er am Freitag auch gesagt. Er kann da nicht aus seiner Haut und es wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll, wenn er das tun würde, weil es nicht echt wirken würde. Ähm, aber es war in dem Spiel, fand ich, sehr auffällig, wie Tuchel an der Seitenlinie stand und wie Klopp an der Seitenlinie stand. Ähm, und und dieser Energie, die Klopp dann eben wecken kann, und das weiß man in Dortmund spätestens seit dem Malaga-Spiel, äh, da, 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 da sind die einfach weggeknickt. Mhm. Und äh, hatten am Ende, glaube ich, einfach... Ich glaube, als das 3-3 gefallen ist, in dem Moment war allen klar, es ist vorbei. Und äh, sie haben den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen, obwohl sie ja sehr gut angefangen haben. Sie haben 2-0 geführt, sie haben auch nach dem nach dem 2-1 dann ja eine gute Reaktion gezeigt und noch das 3-1 nachgelegt und spätestens dann, wenn man eben äh, die Liverpooler Hoffnung ein erstes Mal im Keim erstickt, indem man äh, dann das 3-1 drauflegt, hätte das Spiel ja einfach vor eigentlich vorbei sein müssen. Und ähm, vielleicht hat man sich da dann zu sicher gefühlt, Gang rausgenommen und hinterher nicht mehr reingekriegt. Also das ist ja auch, äh, da ist der BVB ja auch nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Aber ich glaube, daraus wird wird sie auch lernen.
0: Ja, muss sie ja. Was auffällt, dass auch in dem Spiel wieder nur in Anführungszeichen 40 Prozent Ballbesitz, ich meine, es hat natürlich auch mit der Dynamik des Spiels zu tun, aber trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck, in den beiden Finalspielen in Anführungszeichen, diese Saison, nämlich im DFB-Pokalfinale, haben wir schon thematisiert, als auch hier in dem Rückspiel in Liverpool, hat sich Dortmund auch irgendwie nicht zugetraut, die eigene Identität zu spielen, finde ich. Mhm.
4: Ja, ich finde auch, das ist der der größte Schritt, den Tuchel jetzt noch gehen muss. Ähm, unabhängig vom Gegner, einfach äh, seine Stärken auszuspielen oder die Stärken der Mannschaft auszuspielen. Ähm, und das, das steckt in dem BVB drin, also das, die Qualität ist definitiv da. Ähm, ich vermute, damit wird er, wenn sie das dann mal machen, werden sie damit auch mal äh, auf die Schnauze fliegen und dann eben auch mal vielleicht eine sehr hohe Niederlage kassieren. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass es langfristig gesehen der beste Weg ist, weil ähm, in dem Moment, wo man wo man sich zu sehr dem Gegner anpasst und seine, seine Stärken dann dadurch schwächt, ähm, hat man, finde ich, eine, eine völlig andere Ausgangslage vor so einem Spiel oder in so einem Spiel. Und ähm, das ist nicht sinnvoll, finde ich.
0: Ja, und danach irgendwie schwierig, was man mit dem Rest der Saison so anfängt möchte. Ich, man kann auf jeden Fall konstatieren, dass die Mannschaft nicht äh, zerbrochen ist an diesem traumatischen Spiel. Also ähm, dann danach Hamburg zu Hause 3-0 weggemacht Auswärts bei Hertha das DFB-Pokal Halbfinale gewonnen. Ja, das
4: war wichtig, also, also das Halbfinale im DFB-Pokal war sehr wichtig, dass es dann auch so souverän gewonnen wurde. Ähm, da hatte, glaube ich, Hertha dann das Problem, was Dortmund im Hinspiel gegen Liverpool hatte, dass die Bedeutung halt dermaßen aufgeladen war von außen, dass das ein bisschen gehemmt hat. Also äh, Berlin hat irgendwie monatelang davon, also Hertha hat monatelang davon gesprochen, dass es das, das Spiel des Jahres ist das Spiel des Jahrzehnts und ähm, ja, die Mannschaft hat dann leider auch mit einem entsprechenden Rucksack gespielt, aus härter Sicht. Ähm, so wie es Dortmund dann im Hinspiel mit dem Klopp-Rucksack äh, hatte gegen Liverpool. Ähm, aber aus Dortmunder Sicht war das einfach enorm wichtig, weil ich glaube, die Saison wäre dann in der Gesamtbewertung wesentlich schwächer ausgefallen, wenn sie das Spiel auch noch vergeigt hätten. Mhm. Weil man dann eben innerhalb von zehn Tagen hätte man im Derby durch eine Totalrotation die Meisterschaft endgültig hergeschenkt. Man wäre gegen Liverpool im Viertelfinale der Euroleague rausgegangen und im Halbfinale das DFB-Pokal gegen Hertha. Das wäre dann, glaube ich, einfach aufgrund der, der Dichte der Ereignisse in der Endabwertung sehr viel stärker, äh, wäre es stärker eingeflossen als jetzt zum Beispiel die Niederlage im Finale gegen die Bayern. Mhm.
1: Übrigens auch wieder das Thema Kleinigkeiten und wie viel Einfluss sie haben können. Ähm, E.K. Gundogan hat in allen drei Schlüsselspielen, die wir jetzt gerade genannt haben, gefehlt. Also in beiden Spielen gegen Liverpool, im Rückspiel kam er kurz vor Schluss noch rein und jetzt aber auch im Pokalfinale gefehlt. Und das ist dann, finde ich, schon Dortmunds wichtigster und und irgendwo auch, was die Komplexität angeht, ähm, bester Spieler. Und der fehlt in diesen drei Partien und ähm, auch sowas gehört in die Gesamtbewertung, finde ich, mit rein.
4: Ja, definitiv. Gnuan war auch jetzt in den letzten Wochen einfach grundsätzlich ein spannendes Thema ähm, vor seiner vor seiner Knieverletzung schon. Ähm, es gab ja diese diese ominöse Fußprellung, die ihn dann vier Wochen außer Gefecht gesetzt hat, was eine verdammt lange Zeit ist für diese Art von Verletzung. Ähm, und Auffällig war, dass Tuchel danach nicht mehr auf ihn gebaut hat. Also ich glaube, selbst wenn Gündogan sich nicht verletzt hätte, jetzt an der Kniescheibe, dann hätte er im DFB-Pokalfinale nicht in der Startelf gestanden. Und das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt bei Tuchel, an dem er arbeiten muss. Auch wenn ich jetzt an die Aussage gegenüber Mats Hummels gestern denke, dass er da manchmal vielleicht zu rigoros ist, wenn er das Gefühl hat, dass ein Spieler in einer bestimmten Situation sich sich nicht richtig verhandelt, äh, nicht richtig verhält. Also bei Gündogan war glaube ich der Eindruck, dass es jetzt so von 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 außen ähm, betrachtet äh, würde ich das so sehen, äh, dass er das Gefühl hatte, der schont sich schon äh, für die Highlights und äh, lässt es etwas ruhiger angehen. Und das ist ihm glaube ich sauer aufgestoßen. Deshalb war er danach dann erstmal raus. Ähm und äh, ich glaube, da hätte man ein bisschen anders mit umgehen können. Man hätte dann Gündogan auch schon eher wieder spielen lassen können. Aber das ist jetzt auch wieder nur eine hypothetische Sache, ob das dann noch irgendwas geändert hätte im Saisonverlauf, weil die Meisterschaft war im Grunde schon
3: weg.
0: Ja, aber durchaus interessanter Punkt, also gerade die Hummels Aussage, wo Thomas Tuchel nach dem Spiel gesagt hat, ähm, zur Bewertung seiner Leistung, er kann es besser bei einem Spiel. Ja, den, Satz,
4: den, den Satz fand ich nicht mal so schlimm, okay. weil ich finde, äh, für einen Trainer ist es, also ein Trainer darf kritisieren, das ist legitim. Ähm, ob er das dann öffentlich tun muss, ist die eine Frage oder eine andere Frage. Aber ähm, ich fand den Satz davor viel bemerkenswerter, dass er gesagt hat, er wollte runter, mhm. ähm, weil ich habe es jetzt im Stadion nicht so interpretiert, äh, als äh, dass äh, Hummels sich in dem Spiel nicht verausgabt hätte gestern und nicht äh, am Limit gespielt hätte. Ich fand ihn auch nicht schlecht in dem Spiel. Also er hatte sicherlich im Spielaufbau einige Fehlpässe drin, aber äh, defensiv hat er hat er ordentlich gespielt. Er hat in der ersten Hälfte eine gute Zweikampfquote, die beste aller Dortmunder. Ähm, hat auch einen, einen zweiten Durchgang. Ich erinnere mich an die Szene gegen Lewandowski, ähm, wo er noch so gerade eben drankommt und ihn dann entscheidend stört. Ähm, oder zwei, drei Situationen, wo er einfach ein, durch, ein, durch ein langes Bein dann den Pass hinter die Linie abfängt. Ähm, also fand ich, war er insgesamt ordentlich. Ähm, aber durch diese Aussage... also Er ist ja ganz normal in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wahrscheinlich haben es nicht alle Hörer gesehen. Ähm, ist er gefragt worden, ähm, Mats Hummels hätte ja eben vor dem Spiel logischerweise sehr stark im Fokus gestanden, wie er seine Leistung gesehen hätte äh, und warum er ausgewechselt, äh, wie es zu der Auswechslung kam. Und da hat er dann erstmal sehr lange nichts gesagt und dann äh, rausgepresst, äh, er wollte runter. Dann gab es noch eine lange Pause und dann sagt er, er kann es besser. Also das war schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, dann auch die, vor allem die Art und Weise und durch den ersten Teil dieser Aussage, das schwingt so ein bisschen der Vorwurf oder der Verdacht dann mit, dass Hummel sich dagegen in den FC Bayern nicht mehr komplett verausgabt hätte und das war von war war nicht mein Eindruck, den ich in diesem Spiel gewonnen habe und da ja, war auch wir nicht. hinterher im Journalistenkreis auch ziemlich ein ziemlich einig mit einer Ausnahme, dass der ein ein völlig
1: normales Spiel gemacht hat. Ich fand ihn sogar recht dominant defensiv, also ja. Er hat fünf, sechs Mal in Situationen, wo der FC Bayern am Strafraum kurz davor war, so einen Ball mal durchzustecken, war es immer wieder er, der dann den Ball geblockt hat oder einfach ähm, abgefangen hat. Also ich fand in der Phasenweise, gerade in den starken Phasen von Bayern, ähm, sehr dominant in so einem Passchlosssystem. Ja,
4: aber das ist eben noch so ein Aspekt. Ähm, ich glaube, da der auch Tuchel mit Guardiola eint, dass ähm, im zwischenmenschlichen Bereich vielleicht nochmal... Steigerungspotenzial gibt, bei aller Fähigkeit,
1: die er als als Fußballtrainer hat. Aber Stichwort Kommunikation und Tuchel, was was mir, was mir mich total irritiert hat, war eine Aussage im, im Schlussspurt der Saison, als er gefragt wurde, ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege, aber so sinngemäß, ob es ihm eigentlich lieber wäre, so eine Saison zu spielen, wie der wie Dortmund gespielt hat und dann am Ende Zweiter zu werden, mit äh, 72 Punkten sind es jetzt, glaube ich, am Ende. 78. 78. Aber ähm, oder ob es oder ob es besser finden würde, mit 55, 60 Punkten deutscher Meister zu werden. So, und ich als Oldschool-Fußball-Fan und äh, jemand, der auch äh, selber gespielt hat, wäre meine Antwort doch logischerweise immer, natürlich nehme ich die Meisterschaft. Und Tuchel hat so ein bisschen rumgedruckst und sagte, es könne er eigentlich nicht sagen und wisse er nicht. Und ich frage mich irgendwie, natürlich verschiebt sich da gerade auch was ähm, in der Kommunikation. Von Trainern, die viel theoretischere Ansätze haben und ist natürlich auch der richtige Ansatz zu sagen, man muss Leistung und Ergebnis voneinander trennen und letztendlich nur die Leistung bewerten, aber wenn man noch nicht mal vermittelt, dass so eine Meisterschaft für einen irgendwie das oberste Ziel ist, es hat mich einfach unglaublich gewundert, diese Aussage.
4: Ja stimmt, aber ich finde, da ist er in einer Tradition mit Guardiola, der doch eigentlich ähnliche Dinge sagt, also... Ähm das ist auch das, was mich dann immer so verwundert. Und deshalb kann ich auch all jene verstehen, die sagen, dass die Ära von Guardiola beim FC Bayern unvollendet ist, weil er eben die Champions League nicht gewonnen hat. Also ähm, das ist doch letztlich das, was bleibt und äh, woran man sich erinnert. Man, man, wenn man jetzt festhält, dass die Bayern dann unter Guardiola dreimal Meister geworden sind, zweimal das Double gewonnen hat, das sind natürlich. Erfolge Und die sind auch bemerkenswert, gerade im Hinblick darauf, dass sie vorher das Double gewonnen haben. Weil was passieren kann, wenn man einen großen Erfolg hat, ähm, was in der Saison danach passieren kann, hat man in Dortmund bei den Weltmeistern gesehen im vergangenen Jahr. Die dann eben ein halbes Jahr gebraucht haben, bis sie wieder halbwegs in Form waren. Weil sie einfach vom, vom Kopf her erstmal ähm, ja, sich, glaube ich, ein bisschen ausgeruht haben. Das war sicherlich eine große Leistung. Er hat sie taktisch auch unheimlich weitergebracht. Und sicherlich auch individuell, aber er hat halt diesen einen großen Titel nicht gewonnen, den der, BV, äh, den der FC Bayern aber unter Heinkes davor gewonnen hatte. Und ähm, ich glaube, dass, dass man da nicht den Fehler machen kann, dass man so eine relativ kleine Gruppe von, von, von Fans, die eben auch sehr taktisch interessiert sind und die es unheimlich spannend finden, wenn, wenn ein Trainer eben während des Spiels dreimal oder viermal oder fünfmal äh, die Ausrichtung ändert, dass man die nicht mit der breiten Masse gleichsetzen kann. Also, ich glaube, für viele Fans ist es dann im Zweifel wirklich wichtiger, ob man am Ende die Schale oder den Champions League-Pokal in die Höhe stimmt, als wenn man Fußball an der Perfektion, nah an der Perfektionsgrenze spielt, aber gegen Atletico Madrid dann trotzdem im Halbfinale ausscheidet. Und genauso kann man das natürlich auf den BVB übertragen. Also äh, da gibt's die einen, die sagen: Ja, super, wir haben uns sportlich doch total weiterentwickelt und spielen klasse Fußball und haben jetzt die beste Saison oder die sind jetzt der beste Zweite, den es bisher gab. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die eher so wie du dann der klassische Oldschool-Fan sind und sagen, naja gut, aber kaufen können wir uns dafür ja nichts. Und ich glaube, den Spielern geht es doch im Kern ganz genauso. Also Sokrates gestern, den habe ich noch auf der, auf der Party danach kurz gesprochen. Und er sagte auch, dreimal Finale, dreimal nichts, ist doch scheiße. Ja, also das, das ist ja auch der Gedanke des Leistungssports. Ja, Einmal also und das Entscheidende ist Winne ja zu was zu kommen, aber auf der anderen Seite eben auch äh, was zu gewinnen. Also ich sag mal, wenn wenn jetzt ein 100-Meter-Sprinter im olympia seine Bestzeit toppt und dann mit einem Hundertstel äh, Zweiter wird, dann ärgert er sich doch trotzdem, dass er nur Silber gewonnen hat. Also das ist doch einfach, das steckt doch einfach in dem Leistungssportler drin.
1: Ja, also es sind ist ja fast äh, philosophische Fragen, die wir jetzt hier berühren, aber was mich schon nochmal gewundert hat, natürlich Guardiola sagt auch, Titel sind irgendwie Nummern, aber Guardiola hat nie ausgestrahlt, ähm, er hat schon auch immer ausgestrahlt, dass er auch die Champions League auf jeden Fall gewinnen will und ich glaube beim FC Bayern hast du noch so viele andere Player, die dieses diese Mentalität, ich nehme jetzt mal Matthias Sammer als Beispiel, so stark ausstrahlen, also ich glaube, es würde niemand in Frage stellen, dass beim FC Bayern es irgendwie zu so einem Grundgehen gehört, dass man so viele Titel wie nur irgend möglich gewinnen will. Das lebt die Mannschaft ja auch vor. Also von daher fand ich es, bei Guardiola ist es gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Bei Dortmund fehlte, fehlte mir das in der Rückrunde auch jenseits von der Aussage von Tuchel schon, so diesen Anspruch mal zu formulieren. Klar, es sind fünf Punkte Rückstand, aber es sind noch fünf oder sechs Spiele. Und die Situation, in die wir doch kommen wollen, ist, dass man mit einem Spiel die Situation drehen kann. Wenn man in die Vergangenheit der Bundes-, natürlich rein mathematisch kann man immer sagen, die Bayern sind so konstant und die, die zweimal werden die nicht verlieren und so. Aber wenn du am 33. Spieltag eine Situation hast, wo es nur noch zwei Punkte sind oder nur noch drei Punkte, zwei Punkte oder drei Punkte sind, oder auch am letzten Spieltag eine Situation hast, wo es noch zwei Punkte sind. Also ich meine, wir müssen ja nur an an 2000 denken oder an 2001 denken, ähm, was da alles passieren kann ähm, in der Situation, wo du natürlich sagen musst, klar, auf dem Papier wird der FC Bayern sicherlich dieses letzte Spiel gegen Hannover oder das vorletzte Spiel äh, gegen, ich weiß nicht mehr wen, Gewinnen auf dem Papier, aber du willst, du musst doch ausstrahlen und du willst doch in die Situation kommen, dass du es mit einem Spiel drehen kannst und das, mich hat es zum Beispiel auch vor dem Schalke-Spiel ziemlich gewundert, dass Tuche da auch so, ja, dass die, die, das dann so hingenommen hat, dass man da jetzt dann auch Punkte gelassen hat, weil das Wichtige sei ja eigentlich die Europa League und so, ich finde mit fünf Punkten Abstand, ich halte das für das völlig falsche Signal, was was da gesetzt wurde. Ja, also
4: in Dortmund mache ich mich damit jetzt unbeliebt, wenn ich sage, dass dem BVB vielleicht so eine Figur wie Sama fehlt. Aber ich ähm, glaube, dass der beim FC Bayern durchaus wichtig ist. Also der wird ja häufig belächelt, ähm, weil er eben der ewige Mahner ist. Aber ich glaube, wenn man den dann tagtäglich im Nacken sitzen hat, hm. ähm, dann sind das vielleicht die ein, zwei Prozent, die da noch fehlen. Und die vielleicht dem BVB in diesem Jahr auch gefehlt haben. Also ich finde äh, die Frage sehr spannend. Wenn auch sehr theoretisch, weil es gibt hier nun mal keinen
0: Sommer. <lacht> Na gut, aber andererseits ist halt der Fakt ähm, eine gewisse Titellosigkeit, die dich dann halt Spieler verlieren lässt. Also, will ähm, willst nicht hochsterilisieren, aber... <lacht> Aber ich würde mir schon denken, dass bei der Entscheidung von Matsumis, den Verein nochmal zu wechseln, dieses Liverpool-Spiel eine Rolle gespielt hat. Es würde mich wundern, wenn nicht. Weil das Ziel eines Sportlers ist, Mannschaftssportart hin und her, das sind Einzelsportler, die Titel holen wollen. Und da wird das halt quasi ab einem gewissen Moment relevant. Und so kommt der BVB immer wieder in dieselbe Situation. Also ich wollte mit dir jetzt unter anderem auch über die nächste Saison dann schon sprechen. Und da haben wir ja eine, ein total bekanntes Muster. Wesentliche Stützen aus der Mannschaft sind gegangen, eigentlich aus dem wesentlichen Grund, weil sie woanders größere Chancen sehen, einen Titel zu gewinnen. Nicht, weil sie sich verkracht haben, nicht, weil sie Dortmund irgendwie doof finden oder die Fans nicht mögen, sondern das ist der Grund. Das heißt, das ist ein wiederkehrendes Muster und die einzige Chance, aus diesem Muster irgendwie rauszukommen, sind ja nun mal Titel.
4: Das stimmt, aber sie spielen halt nun mal auch mit dem FC Bayern in einer Liga, was das mit den Titeln natürlich relativ schwierig macht. Ähm, aber klar, das ist, also ich sehe das ganz genauso, dass, äh, dass man den Anspruch haben muss, dass man das auch, dass man das auch ausstrahlen muss. Ähm, man kann natürlich hingehen und sagen, dass ähm, der BVB nicht die Mittel hat, das FC Bayern, aber dann kann man sich was einfallen lassen. Das hat ja 2011 und 2012 auch funktioniert. Ähm, Wenn die Bayern damals natürlich nicht annähernd vergleichbar gespielt haben oder nicht annähernd so gut waren, wie sie es heute sind. Aber äh, natürlich spielen Titel eine Rolle und äh, das hat mit Sicherheit auch bei Hummels dann ein paar Prozent in seiner Entscheidung ausgemacht, neben den, neben den familiären Gründen, die da eine Rolle gespielt haben, ähm, dass er eben gesehen hat, dass äh, es mit den Titeln in Dortmund schwer wird, weil dann im Zweifel eben auch ein Stück Mentalität vielleicht fehlt.
1: Zumal die direkten Duelle und das 5-1 rechne ich mal raus, weil ich finde, das Ergebnis hat auch da die Kräfteverhältnisse ein bisschen ähm, verzerrt. Aber die Ergebnisse 0-0 zu -0 über 90 Minuten im Rückspiel und 0-0 zu -0 über 120 Minuten im Pokalfinale zeigen ja, dass der Abstand sicherlich keine zehn Punkte sind.
4: Ja, genau. Also ich glaube, da wären die fünf Punkte schon realistischer gewesen, die es nach dem 32. Spieltag waren. Ähm, und dann sind wir in dem Bereich, wo wir sagen, wenn man dann in einem Spiel wie dem Rückspiel in der letzten halben Stunde vielleicht ein bisschen mutiger ist, auch mit der Gefahr, dass man das Spiel dann verliert, wo es dann richtig entscheidend oder interessant werden könnte, weil die Situation, dass die Bayern in der Liga ernsthaft gefordert werden, in einem in einer Saisonphase, wo sie auch in der Champions League und im DFB-Pokal noch um, um Titel mitspielen, die hatten wir in den letzten Jahren nicht. Und das, denke ich, wäre durchaus interessant geworden, wie wie der FC Bayern dann damit umgegangen wäre.
3: Mhm.
4: Ich glaube, da hätte man sie packen können.
0: Ja, viel Konjunktiv, aber ist sehr gut möglich. Also ich glaube, ich spiegelt unser aller drei Meinungen wieder. Lass mal so ein bisschen drüber reden, was sich beim BVB jetzt im Kader verändern muss. Also jetzt nicht nur die zwangsweisen Transfers, weil Spieler gehen, sondern was muss ich denn noch tun im Kader, dass der BVB den nächsten Schritt gehen kann. Muss man auch breiter werden?
4: Ja, definitiv. Also in der Breite fehlt es auf jeden Fall. Äh, ganz vorne sicherlich noch am ehesten. Wobei äh, Ramos hier
0: ja eigentlich äh, viel, viel besser gespielt hat, als man dachte, zumindest als Außenstehender muss ich das ja, so sagen. Ja,
4: Ramos hat in der Rückrunde sogar mehr Tore geschossen als Aubameyang. Äh, bei ihm ist aber auch die Spanne immer sehr groß. Also er hat, mhm. äh, hat gute Spiele, wo er auch trifft wo er auch trifft, wenn er in der Startelf steht. Ähm, er ist generell aber als Joker gefährlicher, wenn er in den letzten 20 Minuten spielt und ähm, ja dann im Grunde noch so als Option für, auch mal für einen Kopfball reinkommt, äh, als wenn er startet. Er hat aber auch dann immer wieder Spiele drin, wie jetzt gegen Frankfurt zum Beispiel, wo, ähm, wo ihm wirklich gar nichts gelingt in 90 Minuten. Da fehlt also komplett die Konstanz. Und er ist auch, ähm, glaube ich, in der Leistungsspitze nicht so stark, dass er dem Verein weiterhilft. Und ich glaube, das muss der Anspruch sein, den der BVB haben muss. Er braucht Spieler bis Kaderposition 18, wenn nicht 20, die ihn, die ihm dann auch weiterhelfen in gewissen Situationen. Also das, was wir vorhin bei Götze hatten, mit dem, mit dem Plusfaktor. Ähm, solche Spieler braucht der BVB dann eben auch in, in höherer Anzahl, als es derzeit hat. Äh, und ich glaube, Ramos ist so ein Spieler, der das nicht hat, diesen Plusfaktor. Ähm, dann glaube ich, äh, ja, also muss ich natürlich zwangsweise in der Innenverteidiger, in der Innenverteidigung etwas tun. Ich glaube, dass, dass die Besetzung der oder die Nachfolgeregelung von Mats Hummels dann auch natürlich Einfluss wieder hat äh, auf die Mittelfeldposition, weil ich glaube, dass sich das, dass sich die Spieleröffnung dann eine Reihe weiter nach vorne verlagern wird. Also Tuchel mhm. steht eigentlich auf Innenverteidiger, die äh, ihre Rolle erfüllen, hinten, die äh, ja abräumen was kommt und die ansonsten einen sauberen Ball dann in die nächste Reihe spielen aber äh, er braucht keinen keine Hummelskopie sage ich mal äh, der mit dem Ball dann eben auch mal äh, nach vorne dribbelt der sich aus der Kette ziehen lässt äh, was ja sicherlich Stärke und Schwäche von Mazumals zugleich ist äh, also wird sich da etwas verändern und äh, ich glaube dann sind wir da immer wieder bei dem Aspekt dass äh, ja so eine gewisse Kämpfermentalität äh, so, so eine gewisse Arschlochmentalität dann vielleicht auch äh, den Kader ergänzen muss äh, und dann sind wir da glaube ich generell dabei Spieler die momentan im Kader stehen die Kaderplätze besetzen äh, einfach durch stärkere ausgetauscht werden müssen also wenn ich zum Beispiel an Moritz Leitner denke der äh, ja im Grunde schon schon abgeschoben war aber keinen Verein gefunden hat dann hier geblieben ist und dann in der Rückrunde sogar auf Einsätze gekommen ist das war zum einen natürlich äh, dem geschuldet, dass er sich nicht hat hängen lassen, dass er sich reingekniet hat. Äh, aber unter normalen Umständen, glaube ich, hat der, hätte der qualitativ in der Mannschaft nicht unbedingt Platz gefunden. Mhm. Äh, also muss da einfach dann auf dem Position noch was, sich noch was
1: tun. Das Komfortable ist ja so ein bisschen, dass das Dortmund für die Spieler, die er jetzt abgibt, sehr viel Geld einnehmen wird und es gleichzeitig nicht unbedingt die Notwendigkeit gibt, das eins zu eins zu ersetzen. Also zumindest was die Preisklasse angeht, sowohl was Ablöse als auch was Gehaltskosten angeht. Von daher können können Sie ja jetzt im Sommer das Risiko ein bisschen streuen und für einen Hummels und einen Gündogan vielleicht drei oder vier oder fünf junge Spieler ähm, holen von denen zwei oder drei äh, es vielleicht schaffen in ein zwei Jahren oder auch schon schneller ähm, ähnliche Rollen auszufüllen und gleichzeitig würde man dadurch auch in die Breite des Kaders investieren also ich
4: genau das das wird auch der Weg sein also ich glaube man muss da nicht auf auf irgendwelche großen Knaller hoffen äh, auf irgendwelche Namen wo man dann sofort denkt oh das ist jetzt der Angriff der personelle Angriff auf die Bayern das wird nicht passieren ähm, das werden wie du sagst dann eben Spieler sein die die eine Perspektive haben, die eine große Perspektive haben, die sich entwickeln können und äh, wo man dann eben genau auf diesen Weigel-Effekt, sage ich mal, hofft. Plus eben ergänzt durch vielleicht ein, zwei schon etwas erfahrene Spieler.
0: Also kein Ibrahimovic zu Dortmund.
4: Ja, das wäre natürlich spektakulär, aber ich glaube, da Ibrahimovic mit äh, Guardiola nicht gut klargekommen ist, würde er auch mit Tuche nicht gut klarkommen.
0: Ja. Vielleicht geht er ja zu Liverpool, zu Klopp. Die haben sich doch so lieb. gibt's doch dieses Video. Ähm, ja, ja. Genau. Was machen wir denn mit Roman Bürki? Der war in der Hinrunde, fand ich, in der öffentlichen Wahrnehmung noch relativ umstritten, hing auch mit seinem Verhalten im 1 zu 5 gegen die Bayern zusammen. Meiner neutralen, etwas distanzierten Ansicht nach hat er sich wesentlich stabilisiert in der Rückrunde. Ist die Torwartposition eine, die in der Kaderplanung offen ist oder ist da ein Strich drunter, Haken dran?
4: Also wenn man dem Glauben schenken mag, was die Verantwortlichen äh, sagen, ist da ein Strich drunter. Es gab ja letzte Woche diese Expressmeldung, dass äh, Timo Horn kurz vor einem Wechsel zum BVB stünde. Äh, das glaube ich nicht. Da habe ich nichts in die Richtung gehört. Horn war mal ein Thema, den habt man mal diskutiert, aber dann hat man letztlich ja Birki geholt. Äh, und ich sehe das im Grunde auch so wie du, dass der äh, in der Hinrunde sehr schwache Spiele hatte, immer mal wieder Patzer hatte, zum Beispiel eben auch in Köln und nicht nur bei dem bei dem Bayern-Spiel. Die hat er nach wie vor vereinzelt noch drin. Also ich sag mal, jetzt auch im Rückspiel gegen Köln, das zweite Tor, da muss er sich, glaube ich, anders verhalten. Da steht er im Grunde völlig im im toten Raum und kann weder nach vorne noch was hinten was ausrichten, sondern lässt sich dann relativ leicht überlupfen. Er ist aber grundsätzlich deutlich stabiler geworden und ähm, hat dann eben auch äh, richtig gute Spiele, wie das Rückspiel gegen die Bayern, ähm, oder jetzt auch im Pokalspiel fand ich ihn gut. Also er hat, äh, war sehr nervös zu Beginn und man hat ihm angemerkt, dass er vor allem mit dem Fuß, ja, versucht, keine Fehler zu oder beziehungsweise nichts, nichts, äh, riskantes anzustellen. Im Zweifel hat er den Ball dann lieber hinten rausgeschlagen, auch wenn der dann jetzt ausgegangen ist. Aber er wollte da eben wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, dass das etwas ist, was, was er noch entwickeln muss, also wo er noch die, die Selbstverständlichkeit entwickeln muss, die er in Freiburg hatte und die letztlich ja auch dazu geführt hat, warum man ihn geholt hat, weil man eben einen fußballerisch starken Torwart haben wollte. Und ich finde, das strahlt er eben momentan genau noch nicht aus. Das ist, glaube ich, so der nächste Schritt, den er machen muss, weil ich finde, dass er das, dass er das Torwartspiel deutlich stabilisiert hat und da dann auch vereinzelt zeigt, dass er, dass er auch zu herausragenden Leistungen imstande ist. Und dann eben auch ein Rückhalt sein kann. Aber das war ja sicherlich nicht durchgehend in diesem Jahr.
3: Mhm.
0: Wer waren für dich so die Spieler der Saison bei Dortmund?
4: Ja, Mikitarian, auf jeden Fall. Der hat Was hat Tuchel mal...
0: mit dem gemacht? Er hat ihm ein Buch geschenkt, habe ich gelesen.
4: Ja, er hat ihm ein Buch geschenkt. Ich glaube äh, auch, äh, das, das das, war clever.
0: <lacht> Was ein Tagebuch?
4: <lacht> nee, das ist, äh, ich habe das selber noch nicht gelesen. Das liegt jetzt zwar schon länger rum, aber das ist halt so ein, von einem früheren Tenniskapitän der Cambridge University geschrieben, der eben thematisiert, wie man, oder der das Problem thematisiert, dass man als sehr talentierter Spieler trotzdem nicht seine Höchstleistungen abrufen kann, weil man eben durch innere Blockaden, Selbstzweifel, zu große Selbstkritik und was auch immer gehemmt wird. Und das war genau das Problem, was Mikitarian hatte, zusätzlich zu dem, dass Klopp ihn meiner Meinung nach auch nicht gut genug eingebunden hat, also seine Stärken nicht hat zur Geltung kommen lassen. Das macht Tuchel wiederum, also er weiß in der Regel genau, wie er ihn einsetzen muss, auch wenn er dann im Pokalfinale zum Beispiel davon abgewichen ist, indem er ihm dann andere Aufgaben übergeben hat. Und dieses Buch so komisch und blöd das irgendwie klingt, hat aber, glaube ich, echt einen Schalter beim Gitarrian umgelegt, ähm, der auch so im Auftreten halt ganz anders wirkt. Er war immer so der der stille Melancholiker, der immer den Kopf zu Boden hatte und äh, immer gegrübelt hat und man wusste immer schon, mein Gott, wenn der jetzt gleich eine schlechte Situation in der dritten Minute hat, dann kann man den theoretisch sofort auswechseln, weil er dann so mit diesem Fehler beschäftigt ist, dass nichts mehr kommt. Das hat, man, das hat er nicht mehr. Also er hat, viel Selbstvertrauen, auch wenn er im Pokalfinale jetzt meiner Meinung nach sehr enttäuscht hat und letztlich ja auch nicht den Mut hatte, dann einen Elfmeter zu schießen. Aber über die Saison betrachtet war das ein ganz anderer Mikitarian, der dann endlich wirklich mal gezeigt hat, was was damals in ihm gesehen wurde, als er geholt wurde und ähm, was man auch im Training immer mal wieder gesehen hat. Also dass das ein außergewöhnlicher Fußballer hat äh, ist, das hat man immer gesehen, aber er hat es halt nicht äh, in, den, in den Pflichtspielen auf den Platz bringen können. Und das hat Tuchel geweckt, deshalb äh, ja sind diese Spiele ist der Spieler auch mit dem Trainer sehr eng verbunden und ich glaube, da, darauf kommt es letztlich dann auch äh, an, wenn es um die Frage geht, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht. Mhm. Äh, ich, vor ein paar Tagen war ich mir jetzt sehr sicher, dass er verlängert. Aktuell bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ähm, da bin ich gespannt, was die nächsten Tage jetzt so bringen, weil ich glaube, dass es da dann doch relativ Zeit an eine Entscheidung geben wird, ähm, Sicher bin ich mir, dass er nächstes Jahr noch für den BVB spielt und dass er dann auch wieder eine wichtige Figur sein wird. Ähm, aber um nochmal auf die, die eigentliche Frage zurückzukommen, neben Mikitarian muss natürlich Julian Weigel genannt werden.
3: Mhm.
4: Äh, also wirklich niemand, äh, mit Ausnahme vielleicht von Tuchel, der glaube ich von Anfang an viel in ihm gesehen hat, äh, hätte geglaubt, dass, dass äh, der auf Anhieb Stammspieler wird und am Ende Aussichten hat, äh, mit zur EM zu fahren. Also der war, also weder Zorg hat das noch geglaubt, noch äh, der Spieler hat es geglaubt, noch irgendein Experte hat's es geglaubt äh, und äh, ja, das war schon schon ein wunderlicher Aufstieg, den er da genommen hat, ähm, weil er jetzt auch in in München äh, ja teilweise gar nicht Stammspieler war, sondern häufig auch auf der Bank saß, dann diese Nummer mit der Taxifahrt, ähm, man wusste nicht so genau, was man da kriegt, äh, muss ich ehrlich sagen, als ich gehört habe, der kommt, ähm, Habe ich gedacht, ja gut, der kostet nicht viel, da hält sich das Risiko ja in überschaubarem Rahmen. Schauen wir einfach mal. Ja, und der hat einfach äh, ja alle überzeugt mit seinem Auftreten auch. Also ich äh, glaube, dass der eben auch in, in ein zwei Jahren vielleicht soweit ist, dass der eben auch ein Spieler ist, der der auf dem Platz große Verantwortung übernimmt und der irgendwann sicherlich auch das Zeug hätte, Kapitän zu werden. Äh, das ist schon. Äh, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, sportlich wie menschlich auch. Mhm. Ein echter Volltreffer, würde ich sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Stand in unfassbaren 51 Pflichtspielen für die Dortmunder in dieser Saison auf dem Platz. Äh, Platz zwei hinter Mikitarian, der tatsächlich 52 gemacht hat.
1: Ja,
4: und er ist halt wahnsinnig konstant. Also er hatte mal so eine kleine Schwächephase zu Beginn der Rückrunde. Ähm, aber ansonsten spielt er einfach seinen Stiefel runter, als würde er seit zehn Jahren nichts anderes machen. Und dann guckt man aufs Geburtsdatum und denkt sich, ja oh, gut, der ist halt erst 20. <lacht>
0: was, was so ein bisschen mit 20 wie 20 erreicht? Nix.
4: Ja, so so ein bisschen wie Kimmich. Also für mhm. ich, Der war ja im Pokalfinale, fand ich jetzt auch, auch wenn er in den Laufduellen mit Aubameyang äh, da nicht immer gut aussah, hat er ja in dem Spiel trotzdem gezeigt, was er für einer ist und dass äh, der sicherlich in den nächsten Jahren eine, eine herausragende Rolle spielen wird für den deutschen Fußball, also in der Nationalmannschaft dann auch. Also selbst wenn wenn die beiden jetzt nicht mitgenommen werden sollten, dann äh, sehen wir die, glaube ich, spätestens im, im Herbst, wenn es dann auf die Vorbereitung für die nächste WM geht.
1: Kann ich nochmal eine Frage zu einem Dortmund-Spieler stellen?
2: Ja,
4: klar.
1: Ist Erik Durm gut? <lacht>
4: <lacht> ja, also speziell gestern ging die Meinung darüber auch wieder da sehr auseinander. Ähm, also ich meine, weil er
1: kam ja aus der letzten Saison mit so unglaublich viel Momentum raus und dann auch der... der ähm, aus der vorletzten Saison und dann auch mit der Nominierung für die WM, aber ich, ich also ich, potenziell sind, ist ja jeder Außenverteidiger, der bis 13 kann oder was auch immer das Äquivalent im Fußball ist, interessant. Nur dom wirkte in seiner, in seiner Coming-out-Saison halt schon wie ein besonderer Spieler. Und davon habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren unheimlich wenig gesehen.
4: Ja, das stimmt. Also die Geschichte bei ihm ist ja auch äh, sehr witzig und, und ein Beweis dafür, über wie viel Umwege es dann letztlich gehen kann. Also der kam damals als Stürmer von Mainz 2 zum BVB 2 und wurde dann von Klopp irgendwann zum Außenverteidiger umfunktioniert und völlig überraschend nach oben beordert, weil äh, sämtlichen regelmäßigen Beobachtern von BVB 2 ihm, äh, also die... die den war der nie aufgefallen der hatte halt mitgespielt aber äh, da hat jetzt keiner in dem das zukünftige den zukünftigen außenverteidiger der nationalmannschaft gesehen ähm, und ja er wurde halt jetzt anfang der saison von der knieverletzung ausgebremst die hat ihn ja dann auch ein halbes jahr außer gefecht gesetzt ähm, mit den mit den folgen davon hat er immer noch so ein bisschen zu kämpfen ihm fehlt noch so ein bisschen der rhythmus und der hat jetzt hatte auch in der in seinen einsätzen immer das die Schwierigkeit, dass er sehr viele verschiedene Positionen spielen musste. Also er war mal Außenverteidiger, klassisch in der Viererkette, dann vorgezogen in der Fünferkette Außenverteidiger, dann Teil eines Dreiersturms, dann Linksverteidiger. Also ähm, so richtig festspielen auf einer Position konnte er sich nicht. Und dann gab es sehr gute Spiele von ihm, wo er auch große Impulse gesetzt hat. Aber vielleicht... Also, so, wo das Einzige, was fehlte, noch so ein bisschen vor dem Tor, ähm, die Fähigkeit war, den richtigen, den richtigen Entschluss zu fassen, wann man abspielt, wann man draufschießt. Aber er hat dann eben auch Spiele dabei, wo er, wo er richtig schwach ist. Also, da ist auch wieder diese Konstanzfrage, die wir uns bei Ramos vorhin auch schon gestellt haben. Eine, die letztlich noch beantworten, beantwortet werden muss von ihm, ob er es eben schafft, dann dauerhaft Konstanz reinzubringen. Ich glaube, dann, dann ist er ein guter Bundesligaspieler. Aber keine herausragender.
0: Okay. Abschließende Frage an euch beide, ihr Lieben. Matthias, Steffen, von den nächsten fünf Meisterschaften wie viele holt eine Mannschaft, die nicht Bayern oder Dortmund heißt und wenn ja, welche? Steffen, fangen wir an.
1: Eine und es wird entweder im nächsten Jahr Wolfsburg sein oder in einem, Jahr dann, einem der, der Jahre danach Bayer Leverkusen. Uiuiui. Ui, ui. Sehr gut.
0: <lacht> Steffen will auch ins Bett. Sehr knackige und gute Antwort, aber sehr schön. Genauso wollte ich es haben. Matthias?
4: Ja, Leverkusen ist in der Tat ein Kandidat. Ich finde, die haben eine spannende Transferpolitik. Mhm. Die muss man, glaube ich, auf dem Zettel haben. Vor allem, weil, glaube ich, Schmidt da so eigentlich kurz verknappt die Kurve gekriegt hat. Jetzt in der Rückrunde. Und da kann, glaube ich, was wachsen. Aber um deine Frage zu beantworten eine im fünften Jahr Leipzig.
0: Ja, okay. Aber ist das nicht krass, dass wir ähm, in die nächsten fünf Jahre gucken und wir sehen niemanden, der der die Dominanz von diesen beiden Vereinen aufbrechen kann? Ähm, wird das ein Problem für die Liga werden, Matthias?
4: Ja, ich glaube, grundsätzlich halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es immer mal wieder eine Überraschungsmannschaft gibt, die dann eben doch da oben reinbricht. Ich glaube nur, dass es halt eben nicht von Dauer sein wird.
3: Mhm.
4: Also so wie wir das bei Platz vier, fünf, sechs haben oder 3, 4, 5 momentan, dass da immer mal wieder es Hertha geben kann oder Mainz geben kann, wobei ich dir ja fast schon rausrechnen würde, sagen wir mal lieber Augsburg. Das kann dann vielleicht in einer Saison auch mal ganz oben passieren dass vielleicht Leverkusen oder das vielleicht Wolfsburg oder vielleicht auch Gladbach, wobei ich Gladbach unter Schubert eher nicht da oben sehe, dass die mal da oben reinstoßen. Aber ich glaube von dem Gesamtpaket wird es ganz, ganz schwierig mit Ausnahme vielleicht von Leipzig und Wolfsburg, wo man bei Wolfsburg aufpassen muss, wie sich das mit VW entwickelt, wie groß dann wirklich da der, der finanzielle Spielraum bleibt. Gibt es, glaube ich, einfach keine, kein Club in Deutschland, der das von der wirtschaftlichen Kraft der auch stemmen kann, da oben reinzukommen. Da haben die beiden einfach eine herausragende Stellung entwickelt. Die Bayern natürlich auch eine deutlich herausragende als der
1: BVB, Die ja auch nicht neu ist. Also wenn wir uns die Champions-League-Ära angucken oder nehmen wir die letzten 20 Jahre, also seit äh, 1995 gab es vier Meister, die nicht Bayern oder Dortmund hießen. Ja,
0: Unglaublich und keiner von euch hat Schalke genannt. Schade, dass ich das Schalke-Segment schon aufgezeichnet habe, aber gut. <lacht> ich, ich Mein Gedanke mal
1: bei Wolfsburg ist übrigens mit dem nächsten Jahr, dass die ja nicht international spielen und wenn sie es no. wirklich schaffen, die Mannschaft irgendwie beieinander zu halten und dann ja damit die Davi und dem einen oder anderen Neuzugang, die vielleicht sogar noch weiter verstärken, dann halte ich sie schon für gefährlich nächstes Jahr.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich diese Mannschaft aus so vielen Egoisten wirklich zusammenhalten wollen würde, aber Jetzt, jetzt rutschen wir ins Wolfsburg-Segment. Und auch das habe ich schon aufgezeichnet. <lacht> Verdammt. Naja. So. Steffen Matthias. Ich kann mich nur mehr als herzlich bei euch bedanken. Ihr beide habt sehr, 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 sehr wenig Schlaf bekommen. Ihr habt, glaube ich, ungefähr so viele Stunden zusammen, wie beide Mannschaften insgesamt verloren haben. Das heißt, sechs Stunden Schlaf sind, glaube ich, noch zu viel, wenn man euch beide zusammenrechnet. rechnet. Deswegen... Muss ich mich wirklich sehr bei euch bedanken, dass ihr Zeit hattet, hier mitzumachen im Rasenfunk Royal. Und ich rufe die Hörer da draußen auf: Folgt den beiden bei Twitter. Es lohnt sich und hört überall rein, wo die beiden zu hören sind. Beim Steffen im Gut Sport Podcast. Bei Twitter heißt er Blog, Er schreibt auf mirsanrot.de und ich hoffe, dass ich noch oft von ihm höre. Vielen Dank, Steffen.
1: Sehr gern. Jederzeit wieder, Max. Wenn du rufst, dann springe ich.
0: <lacht> daran werde ich dich erinnern. Ich habe da schon, hatte da vorhin so einen Geistesblitz, aber da kriegst du demnächst mal eine E-Mail von mir. Das ist sehr schön. <lacht> da zwingt er sich zu einem Lächeln zu später Stunde. Und außerdem hat es mich sehr gefreut, dass er mal wieder mit dabei war. Matthias Dersch, der at Matthias aus -d -o Ohne Unterstrich. Der Matthias aus Dortmund von den Ruhrnachrichten. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Matthias.
4: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Und in dem Sinne wünsche ich euch beiden jetzt eine geruhsame Nacht unseren Hörern. Viel Spaß beim nächsten Segment, denn jetzt reden wir über den eventuell kommenden Meister der nächsten fünf Jahre. Mal gucken, ich werde es ansprechen. Jetzt gleich bei Bayer Leverkusen. Und dazu begrüße ich bei mir wieder mal im Rasen von Royal und es freut mich sehr Friederike Baudisch vom Leverkusen-Pot bei Twitter als Frieda unterwegs. Servus Friederike. Hallöchen. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist, denn ja. ich spreche mit einem, eine, einem der Teams, was nach Aussage von Matthias Dersch, dem Ed Matthias aus Do, mit dem ich gerade über Borussia Dortmund geredet habe, in den nächsten fünf Jahren Meister werden wird. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich dachte, das haut dich jetzt voll um.
5: Und wir haben einen knackigen
0: Nein. und launigen Einstieg in unser Gespräch. Aber du sagst einfach nur, ja, wahrscheinlich. Ja, das zeigt ja schon, wieso die Grundstimmung bei euch ist. Man kann mit dieser Saison jetzt dann am Ende sehr zufrieden sein.
5: Ja, kann man so sagen. Vor allem, wenn man überlegt, zwischen dem waren wir, glaube ich, mal Siebter oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben auch in der, in der ähm, Halbzeit, Quatsch, zwischen den, ähm, ach Gott, wie heißt das? In der Winterpause. Winterpause auch schon <lacht> gesprochen, genau. Und da war ja so, oh, wir müssen uns steigern, mhm. Und ausnahmsweise hat Leverkusen mal nicht wie die letzten Jahre in der Rückrunde abgebaut, sondern in der Rückrunde nochmal kräftig einen draufgelegt. Ne? Und ähm, dann endlich auch das erfüllt, was wir eigentlich alle vor der Saison schon von dem Team erwartet haben. Ne? Und von daher, ähm, ja. Und außerdem, wenn du als Fan halt irgendwo da oben dein Verein da oben mitspielt und du halt nie dran glaubst, dass du Meister wirst irgendwann mal, ich meine, wer denn dann, ja?
0: Und, ja. <lacht> okay, ja, da hast du ja vollkommen recht. Aber ähm dann lass mal eintauchen in diese Saison. Wir haben es ja in der Winterpause schon ein bisschen besprochen. Es wird so schön, schöne Normalität, dass ich dich immer im Rasen von Kroyal begrüßen darf. <lacht> wir müssten es eigentlich auch mal in der Schlusskonferenz schaffen. Aber naja, das nehmen wir in der nächsten Saison an. Also, ja. springen wir mal rein in die Saison. Ähm, DFB-Pokal, Erstrunde locker geschafft bei den Sportfreunden Lotten. 3 zu 0. Dann zu Hause 2-1 gegen Hoffenheim. Und gleich mal in der Champions-League-Qualifikation auswärts bei Lazio 1 zu 0 verloren.
5: Hm. Das Rückdenken ist fast ein Jahr her. Ja. ja, Wahnsinn.
0: ne? <lacht> und ich weiß noch, dass ich damals tatsächlich den Eindruck hatte, ihr habt in in Rom sehr gut gespielt oder gut gespielt, aber die Chancen nicht verwertet. Und Lazio war dann wirklich auch eiskalt. Hattest du ja. da schon Sorgen, dass die ganze Saison so eine, eine unglückliche Schieflage bekommen könnte?
5: Nee, also das wäre jetzt echt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe mir da gedacht schon, oh Gott, oh Gott. Ähm, zumal das Rückspiel ja so fantastisch war, dann bei uns zu Hause. Und dann, ähm, nee, so, ich, so in weißer Voraussicht war ich da irgendwie nicht. Ne? Und im Pokal hatten wir ja total viel Losglück, die ersten Runden, muss man auch sagen. Die Pokalspiele, die ersten waren ja alle super schön. Ne? So hier Lotte und Haching und wo waren wir noch? Ne?
0: Victoria Köln, genau.
5: Köln, ja. genau. Ja. Aber Köln. nee, das. Habe ich nicht gedacht.
0: Okay, was waren denn dann für dich so die Schlüsselspiele in der Hinrunde, die man kennen muss?
5: Die Schlüsselspiele, die man kennen muss. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe drüber nachgedacht. Ähm, als erstes fiel mir tatsächlich Gladbach ein, obwohl es ja das letzte Spiel war oder das vorletzte Spiel war. Mhm. Ähm, was wir ja dann so fantastisch gewonnen haben. Das war ja, nachdem wir ja die ganze Zeit schon wirklich so vor uns hingedümpelt haben und ein Spiel schrecklicher war als das nächste. Und das war halt wie so ein Befreiungsschlag. Da hast du gedacht so, oh Gott sei Dank, sie können es noch und es läuft vielleicht jetzt wieder. Das war für mich eines der Schlüsselspiele der Hinrunde, Gladbach auf jeden Fall. Und ähm, ja, was noch? Ja, dieses Lazio-Spiel am Anfang, was ja aber dann vielleicht ein bisschen fälschlich war, wo sehr, wo sehr viel Euphorie dann halt aufkam. Ähm, ja, diese beiden würde ich sagen. Okay. Und, um Und ansonsten so ganz bezeichnend war so diese schreckliche Null in Hamburg. Dann verloren gegen FC. Ja, nochmal, ne, so, das waren alles keine so berauschenden Spiele. Auch Ingolstadt, da haben wir zum Beispiel gewonnen, aber ich meine, das Spiel an für sich war ziemlich zäh, wenn ich mich mehr zurückerinnere.
3: Mhm.
5: Und dann, ne?
0: Mm. Okay, ja, ja, also wir wurden wir, wir immer sehr mal.
5: durchwachsen. Mhm. Ja.
0: Äh, definitiv, aber wir führen das mal den Hörern vor Auge, die jetzt äh, nicht so wie du die, die Hinrunde noch so gut im Kopf haben, wir sortieren das mal. Also im Rückspiel gegen Lazio dann äh, 3 zu 0 gewonnen und sehr überzeugend ja. dann in die Champions League eingezogen, das war ganz wichtig.
5: Pauken und Trompeten.
0: Mit Pauken <lacht> und Trompeten, das war tatsächlich äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Dann ja. bei den Bayern 3 zu 0 verloren und was ja. noch viel ärgerlicher war, zu Hause gegen Darmstadt 0 zu 1 verloren. Da fing es quasi schon an. Vielleicht ist so diese Phase stellvertretend für die komplette Hinrunde auf Höhen folgten Tiefen und es sollten wieder Höhen kommen. Interessant dann, glaube ich, bei Leverkusen in der Hinrunde auch alle Champions League Spiele. Also ihr seid eins der Teams, bei dem man viel über die internationalen Spiele reden muss, wenn man die Saison verstehen will. Ihr wart in einer Gruppe mit, mit Barte Borisov, mit Barca... Und mit dem mit AS, AS. genau. Und ähm, das waren so, ja, da waren richtige Highlightspiele mit dabei. Also ähm, auswärts bei Barca 2 zu 1 verloren, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ihr da sehr, sehr gut gespielt habt ähm, und das ja. auch sehr gut in 1 Wir haben auch 1
5: zu -0, genau. 0 geführt bis zu, ich glaube, 75. 76. Und dann haben die irgendwie zwei Tore in drei Minuten geschossen. Ähm, wobei das, also ich war da, und vom, also soweit man das von da oben vom dritten Oberrang sehen kann, muss man dazu sagen, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass nachdem in der ersten, also in der, äh, in der, ersten Hälfte wir extrem stark waren, ist dann echt sehr, sehr abgebaut, und dann, dann irgendwo nur noch so ein Mauern war. und das war eigentlich irgendwo dann nur noch eine Frage der Zeit, ob es war, dass man uns doch überwindet. Also über 90 Minuten konstant haben wir das nicht geschafft. Ja, sondern so, weiß ich nicht, vielleicht so 60 Minuten, und dann war es schon so echt zitterig. Mhm.
0: Ja gut, das ist gegen Barca aber auch schon in anderen Mannschaften passiert.
5: Ja, vor allem wir haben gegen Barca auch schon eins zu sechs verloren. Und das ja. ist drei Jahre her oder vier.
0: Und in der Halbzeit ja. schon die Trikots getauscht, die dann bei Rudi Völler ja, ja, abgegeben genau. werden
5: mussten. Also von daher, machen. wir sind alle ohne Erwartung nach Barca gefahren und, also nach Barcelona gefahren und dann stehst du da und denkst so, ach guck. Und dann wirst du ja mal direkt ehrgeizig. <lacht> das ist der typische Fußballfan. <lacht> so, hier geht was. Klar. Ja. Die nee, Champions League war verrückt, die ganze Gruppenphase. Wir haben ja eigentlich nur das erste Spiel gewonnen, ne? in Borussia.
0: Genau, also es ging total verrückt weiter. Erstmal ging es sehr, sehr langweilig weiter. Du hast schon angesprochen, in der Bundesliga zwei Unentschieden, zu Hause gegen Augsburg 1 zu 1 und auswärts beim HSV 0 zu 0. Da hat ganz viel nicht mhm. funktioniert. Und dann.
5: Das war auch ein furchtbares Spiel gegen Hamburg. Ganz furchtbar. <lacht>
0: ja, <lacht> <lacht> daran kann ich mich auch nicht besonders positiv erinnern, <lacht> muss ich sagen. Aber wie ging es dann weiter? Champions League zu Hause gegen den AS Rom 4 zu 4. Mal ebenso ja. lockerflockig.
5: Und ja, und Rom hatte geführt. Ne? Das ist, glaube ich, schon, mhm. das war eines der ersten Spiele, wo wir diese, diese ähm, Rückstände so gut aufgeholt haben. Das war ja was, was wir in den letzten Jahren gefühlt immer nicht so richtig gekonnt haben. Da waren selten Spiele dabei, wo wir mal 0 zu 2 noch irgendwie gedreht haben, so vom Gefühl her. Ich habe mir jetzt nicht die letzten Jahre nochmal angeguckt. Und da ähm, haben wir da aber auch so deutlich hinten gelegen, meine ich, und sind dann wieder hochgekommen. Und ja, das gab ja immer wieder, immer und immer wieder in dieser Saison.
0: Ja, das war ein vollkommen verrücktes Spiel. Ihr habt 2 zu 0 geführt nach 19 Minuten dann 2 ja. zu 4 zurückgelegt nach 73 Minuten. Das genau, so es. Und dann nochmal ausgelegt. Der erste Satz ging mit 2 zu 0 an euch, dann 0 zu 4 und dann 84. 86. Doppelschlag zum 4 zu 4 und da gab es sogar, glaube ich, noch die Chance aufs 5 zu 4. Und ähm,
3: mhm.
0: was ihr dann mit dem AS Rom geübt habt, habt ihr gegen den VfB Stuttgart direkt vier Tage danach mhm. vollendet. Da habt ihr den Rückstand ein 1 zu 3, dann in 4 zu 3 gedreht, was
5: Sowohl für die, das habe ich mir auch Eber, aufgeschrieben als Schlüsselspiel. Siehst du, wie ich da jetzt wieder hingeführt habe? Ne? Stuttgart Rückrunde und Hinrunde habe ich aufgeschrieben.
0: <lacht> Stimmt, die waren so eine Art Aufbaugegner <lacht> für euch. Ja. Also ja, ja. man sieht schon irgendwie, wenn man jetzt so die Spiele durchgeht, ähm, es ging, es ging immer, also es war immer alles drin bei Leverkusen Spielen, im Positiven wie im Negativen. Und mhm. gegen Ende der Hinrunde tendiert das Ganze aber eher ins Negative, weil dann so ein bisschen euch die Fähigkeit abhanden kam, Spiele zu gewinnen. Viele unentschieden gegen Barcelona, gegen ein B-Team von Barcelona zu Hause, nur ein 1 zu 1 und ein Sieg hätte zum Weiterkommen gereicht. So war es dann nur die Europa League. Ja, und da
5: war auch mehr drin. Ich erinnere mich mhm. auch, dass ich, äh, die ganze Zeit gesagt habe, so, Mensch, weil die Barcelona hat wirklich nicht ja, es war nicht nur das B-Team, die haben auch gespielt wie ein B-Team. Man kann ja vielleicht erwarten, dass deren B-Team besser ist als vielleicht ein schlechtes Erstligateam Aber ähm, ja, da haben wir auch überhaupt uns überhaupt nicht mit rumgekleckert. Ich erinnere mich daran, das war echt nicht. Ja. ja, genau. Und dann Europa League.
0: Genau, dann war klar Europa League und ihr habt euch aber den Frust von der Seele geschossen, indem ihr die, ich glaube sogar bis dahin, unbesiegten Gladbacher, also unter Schubert unbesiegten Gladbacher, mit 5 zu 0 aus dem Stadion geschossen habt. Mhm. DFB-Pokal-Viertelfinale erreicht habt und alle bösen Geister, die in Unterhaching auf Leverkusen warten und gewartet mhm. haben, besiegt <lacht> habt. Und noch mit einem Auswärtsspiel bei Ingolstadt, das war das Spiel, was du schon angesprochen hast, seid mhm. ihr dann in die Winterpause gegangen. Und dann haben wir im Winterpausenrasen von royal drüber geredet, wie schwierig das ist, das alles einzuordnen. Und, mhm. und.
5: Da war noch so ein Gladbacher dabei. Da haben wir nämlich noch ne mit Gladbach war irgendwie Fünfter, wir waren Sechster, oder war das nicht so irgendwie? Ja. Haben
0: wir mit ich mit dem Gladbacher ja,
5: gesprochen und ich, uns so ein bisschen gefrottet? Ich,
0: ich müsste das natürlich eigentlich wissen, aber nach gefühlten 20 Stunden Aufnahme. Also Nein, musst Hörer, du nicht, aber ist, du hast ja
5: immer die ersten drei. Und ja,
0: ja genau. Nee, nee, nee. Und
5: wir waren in der Gruppe Vierter bis Sechster.
0: Genau. Bei Gladbach,
5: Dortmund und wir.
0: Genau, daran erinnere ich mich schon. Ich weiß bloß nicht mehr, wer der Gladbacher war, was natürlich ein bisschen peinlich ist.
5: Ja, das aber. kannst du jetzt rausschneiden, dass du das gesagt hast.
0: Nee, im Rasenfunk wird nicht geschnitten. Ach so, stimmt. nee wird's halt. Ach genau, Ole Zeisler, das war die das war die viel um Judith. Hallo Ole, ja, das ich habe doch
5: gesagt, wir kommen vor euch. Schönen Gruß. Ja.
0: Stimmt, stimmt hast du tatsächlich, ich erinnere mich. Ach, das war eine schöne Aufnahme. Das ist auch schon Jahre her, so gefühlt zumindest. Das war
5: echt lustig. Mhm.
0: Okay, aber jetzt kommen wir mal auf Leverkusen zurück.
5: Entschuldigung. Mhm.
0: Ähm, ja, brauchst du nicht entschuldigen. Was hast du denn inzwischen jetzt mit 17 weiteren Spielen Erfahrungsschatz einen, eine Begründung dafür, warum, warum Leverkusen keine Konstanz reinbekommen hat? Ja, eigentlich bis dann ganz zuletzt. Erst die letzten sieben Spiele waren dann konstant und zwar konstant gut. Aber bis dahin ging das ja einfach so weiter mit rauf und runter und rauf und runter.
5: Ja, also. Ich bin ja nicht so der große Taktikfuchs, ne, wie du weißt. Aber ähm, was mir, also was wir natürlich auch hatten, ist viel Pech mit Verletzungen. Ich hatte das Gefühl, unsere Mannschaft sah irgendwie jede Woche ein bisschen anders aus. Ne? Teilweise haben ja unsere Mittelfeldspieler Innenverteidigung gespielt, weil einfach keiner mehr da war. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das schon immer irgendwo so eine Inkonstanz halt immer reinbringt. Und zum anderen war zwischendrin echt mal schlechte Stimmung und auch viel schlechte Stimmung von Fanseite gegen den Trainer. Das weiß ich noch, das Anfang der Rückrunde. Und Ende der Hinrunde halt viele so Arsch mit raus und hier und da. Und da war so viel Unruhe, also so erkläre ich mir das immer, ich bin ja so ein emotionaler Typ und erkläre mir das auch immer über Emotionen, dass diese ganze Unruhe wahrscheinlich auch mm, so, dass da dazu geführt hat, dass es auch so inkonstant war. Und halt diese Verletzungen und dass halt dieses Team, so wie man sich vielleicht am Anfang gedacht hat mit der Ranguis und hin und her, das ging ja von Anfang an gar nicht so zusammen. Mhm. Der war ja direkt verletzt. Und dann war doch ähm, Toprak lange verletzt und hin und her. Oder ist es noch? Äh, Hilbert ist verletzt, wer auch ein großes Stütze war. Mhm. Ja, So Sachen. Und halt drei Wettbewerbe, das darf man auch nicht unterschätzen. Die ist viele Gereise.
0: Mhm. Ja genau, also vor allem vor dem Hintergrund, wenn man dann viele Verletzte hat, dann fehlt dann natürlich die Zeit im Training. Ähm, Spieler, die nicht unbedingt dann auf Positionen spielen, die sie gewohnt sind, oder zumindest in der Formation, die sie nicht gewohnt sind, denen das anzutrainieren. Also vielleicht hat sich da dann die, die Verletzten bisher bemerkbar gemacht. Gar nicht so sehr vom, vom Ermüdungs ähm, Aspekt her, sondern eben, dass Schmidt nicht Target hatte, in denen er mal ordentlich trainieren konnte und auf diese verletzten Situation reagieren konnte. Ja. Diese Kritik an Schmidt, das kumulierte ja so ein bisschen dann nach dem Dortmund-Spiel. Also das Dortmund-Spiel ist eins, über das wir ganz oft im Rasenfunk-Royal schon geredet haben und noch reden werden, unter anderem mit Alex Feuerherd von den Collinas Abend ganz am Ende, in Teil 4, mit ähm, seiner Weigerung, das den Spielinnenraum zu verlassen, nachdem er sich über einen schnell ausgeführten Freistoß von Dortmund, der zum 1-0-Siegtreffer geführt hat, aufgeregt hat, führte zu einer Spielunterbrechung und zu einer Drei-Spiele-Sperre von Schmidt. Und das war im Grunde nicht nur die Phase, in der er am härtesten unter Beschuss stand, sondern auch in der Lebekusen wirklich am schlechtesten gespielt hat. Also, ja, ähm, direkt
5: mal drei Spiele gefühlt verloren hat. Genau. Also ich glaube, wir haben zwei verloren und dann Pokal noch verloren und äh, dann nochmal ein Unentschieden. Ne? Oder
0: genau, also es war so, dass ihr in Mainz verloren habt. Ähm, hm. Zu Hause gegen Werder 1 zu 4, nachdem man ja schon im Pokal gegen Werder Ganz zu Hause 1 -3
5: furchtbar. 100, ja? Ganz furchtbar, nachdem wir ja in der Hinrunde so stark hier in Bremen gespielt haben. Ich bin ja in Bremen. Ähm, ja.
0: ja, das war nicht schön. Und dann in Augsburg ein 3 zu 3, wo ihr aber, glaube ich, erst die letzte halbe Stunde angefangen habt zu spielen. Quasi mm. gleichbedeutend mit dem Verschwinden von Roger Schmidt aus dem Augsburger Stadion, weil er sich in, nach Spanien begab, um FC Villarreal sich anzuschauen, den Europa-League-Gruppengegner, gegen den man dann im Achtelfinale auch gleich mal 2 zu 0 verloren hat.
5: Mm. Und Toprak hat sich noch verletzt in Dortmund. Das war doch, glaube ich, auch.
0: Mhm. Mm. Also das war quasi so der Tiefpunkt. Ich würde sagen, der Tiefpunkt war dann so ein bisschen erreicht mit dem Ausscheiden gegen Villarreal im Heimspiel 0 zu 0. Mm. Und da war die Kritik nicht nur in Leverkusen-Kreisen, sondern auch generell in der Sportpresse an Schmidt recht groß. Jetzt ist die Frage... Jetzt im Nachhinein, ähm, Rang 3, sehr souverän mit 5 Punkten Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach, 60 Punkte. Eigentlich alles wunderbar. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit bezogen auf den Trainer Roger Schmidt?
5: Ich, also es gab da sehr geteilte Meinungen, so in den Fankreisen und zwischen meinen Freunden und zwischen allen, glaube ich, und der Presse und allen. Und viele haben gesagt, ach ja, und das läuft nicht und dann verhält er sich noch so und dann ist er noch stur und irgendwie in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht so anerkannt und hm, der muss hier weg. Und manche haben aber gesagt, ja, jetzt das hier noch mal in Ruhe. Wir müssen jetzt einfach mal an einem festhalten, das muss jetzt mal weitergehen. Weil Leverkusen über die letzten Jahre keinen Trainer länger als zwei Jahre hatte. Und zwei Jahre sind halt, um eine Mannschaft konstant zu entwickeln, auch verdammt kurz irgendwo, ne? mhm. Und ich war auch eher auf der Seite zu sagen, jetzt lass ihn halt mal weitermachen. Die Versorgung ist eh, die Saison ist eh so halb verkurks. Wir sind die letzten, ja, nicht zehn Jahre, aber die letzten acht Jahre auch aus jedem Scheißwettbewerb ausgeschieden. Also eigentlich läuft alles wie immer. Und wir sind immer noch international, dann kann man jetzt auch mal weitermachen. Und ich glaube, dass sich das auch bewährt hat, ähm, da, ne? und dann hat sich das Ganze, das ist ja immer so, wenn die Wellen einmal so hoch schießen und dann aber erstmal nichts Schlimmes mehr passiert, dann beruhigt sich ja mal alles von alleine. Und er hat halt einfach sein Ding weitergemacht, weitergearbeitet. Dann sind natürlich auch, äh, dann ist zum Beispiel so ein Arangis irgendwann auch mal fit gewesen, dann hat Julian Brand irgendwie mal durchgestartet und dann auf einmal lief das wieder. Und ich ich glaube, der Fehler wäre gewesen, wenn du dann den Trainer entlässt und dann irgendeinen anderen oder irgendwie den, weiß ich nicht, den Jugendtrainer als Interimstrainer holst oder so, dann wäre genau das Gleiche trotzdem passiert. Aber nicht, weil der auf einmal von einem Tag auf dem anderen diese Mannschaft verändert oder von einem Tag auf dem anderen ein ganz tolles Konzept hat, an das vorher noch keiner gedacht hat, sondern ne, weil das, genau solche Entwicklungen halt von alleine auch passieren, dass der eine wieder gesund wird und der andere dann ne, sich steigert, weil er sich die ganze Zeit schon versucht zu steigern und die ganze Zeit schon an sich arbeitet weißt du, was ich meine mhm. und deswegen bin ich froh dass wir ihn festgehalten haben auch wenn er sicher nicht mein Lieblingstrainer auf der Welt ist aber ähm, ja so kann es jetzt erstmal weitergehen und so, ja.
0: von außen betrachtet hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck dadurch dass ja auch Rudi Völler sehr unter Beschuss stand was eigentlich fast immer so ist wenn bei Leverkusen was ja immer so ist, ist weil <lacht> das bedeutet letztlich einfach nur dass er den Mund aufgemacht hat und mein Gott der gute Rudi er hat sich halt einfach nicht so gut im Griff ich hatte von außen betrachtet zwischendurch den Eindruck, dass das so eine Art Wagenburg-Mentalität ähm, bei euch heraufbespornen hat. Also gerade weil sowohl Völler als auch Schmidt in, in der Kritik standen, hat das eher dazu geführt, ähm, dass man ja noch enger zusammengerückt ist. Und ich kann mich jetzt zumindest auch an kein kritisches Wort von Völler über ihn erinnern.
5: Nee, ich auch nicht. Und was, glaube ich, auch manchmal so ist, wenn, das, wenn der Völler wieder die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kann die Mannschaft wieder in Ruhe weitermachen.
3: Mhm.
5: Ne? Weil das ja, der ist ja da gar nicht so dicht dran, das ist ja halt nicht der Trainer. Ne? Ist vielleicht, vielleicht ist das ja auch seine Taktik gewesen. <lacht>
0: Ja, damit redest du es dir schön. Das, 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 äh, lass ja. mir dir das sagen, weißt du, als jemand, der das ganz oft bei Uli das auch immer als Argument ins Welt geführt hat. Ja, bestimmt wollte er nur ablenken und deswegen spricht er jetzt aber.
5: Aber weißt du was? Es beschweren sich immer alle, wir werden so profillos, wir werden so langweilig. Und da haben wir mal einen, der meine Medien ein bisschen auffällt, dann ist das halt auch mal kein Recht. So, ihr seid doch langweilig, Frau habt ihr jetzt den Völler. Ne, also wir sprechen auch wirklich manchmal Leute und sagen, ja, wollt ihr den Völler nicht mehr rausschmeißen? Der ist ja furchtbar. Da sage ich immer so, hä, wenn wir Völler nicht hätten, wüsstest du, wo Leverkusen ist? Ja, nee. So, hm.
3: so
0: ein bisschen das. Aber den empfinde, brauchen wir. Alles. Empfindest du das wirklich so, dass ihr als langweilig geltet? Denn ich finde, dass das tatsächlich, egal wie man zu Roger Schmidt steht, aber das ist eine, ein Attribut, was ich in der Leverkusener Mannschaft unter ihm nicht mehr würde. Also langweilig ist das, ja, was ihr spielt, definitiv. aber Du definitiv betrachtest
5: nicht. das halt, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber du betrachtest das halt auch sportlich und du siehst, dass wir guten Fußball spielen.
0: Mhm.
5: Aber 90 Prozent ja, der cool. Leute, die das gucken, das sind halt irgendwelche Fans und die sehen so, äh, Werksverein hier und äh, kleines Stadion da und mh, ne, da geht's ja, also ne, die wenigsten der deutschen Fußballschauer sind ja ähm, reine, also so taktisch in dem Sport und wie der jetzt nun wen was aufstellt und so interessiert. Ja. ja, okay, gut. Da geht es dann ja schon eher der großen Teams, hier so die Bayern mit ihrem Erfolg und Dortmund mit dem Riesenstadion, den Fans und ne und Schalke, dann der Gegner, der ewige, verlierende, so, ne? Das ist ja das, was die Leute interessiert. Da fällt ja Leverkusen immer hinten runter. Außer du wirst jetzt fünf Jahre hintereinander Meister und gewinnst noch einmal die Champions League. Dann kennt man vielleicht Leverkusen, aber vorher halt irgendwo auch nicht.
0: Also ganz so schnell ist, ist auch okay. es nicht, aber ich, ich verstehe deinen Punkt. Ja klar, man, jeder, jeder macht das aus dem Fußball, was er gerne draus machen will. Ja das ist ja alles cool, es darf ja alles geben. Es gab von, von den Taktikfüchsen bis hin ähm, zu den äh, Doppelpassguckern. Mhm. Es ist für alle genug Platz. Okay, also und dann haben wir eine fast beispiellose Siegesserie, zumindest in der Leverkusener Geschichte, hinten raus. Und dadurch sehr, sehr, sehr souverän, ich habe es gerade schon gesagt, den dritten Tabellenplatz geholt und das, obwohl man ja sogar noch bei Gladbach verloren hat am 33. Spieltag. Ich hatte immer den Eindruck, dass so ein bisschen simbildlich für die Stärke von Leverkusen am Ende der Saison die Rückkehr oder das Debüt letztlich von Aranguys stand.
5: Genau, das meinte ich ja auch, ne? Dann wurde der auf einmal wieder fit und hat, nachdem er wirklich erst nur ganz kurz eingesetzt wurde, dann doch der Mannschaft, glaube ich, ganz gut gedient. Und ähm, es hätte ja auch irgendwie anders kommen können. Nachdem alle auf den so gewartet haben, hätte es ja auch voll die Hose gehen können. Ne? Gerade wenn jemand lange verletzt war, dann weißt du ja auch nie, wie schnell ist der Fitte, wie schnell ist der wieder im Team und wie viel hat er schon im Team trainiert und so. Ähm, aber ich, also zum einen das mit Orangis und zum anderen ist aber halt, finde ich, auch Julian Brandt so ein Schlüsselspieler der Rückrunde.
0: Oh ja, mhm. Wie viele Tore am Stück waren es? Ähm, ich glaube sieben oder sieben sogar. Also für, ja,
5: sieben insgesamt und vielleicht fünf am Stück oder irgendwie so.
0: Mhm. Also der definitiv in der Form seines Lebens. Und was mir auch aufgefallen ist, das wird immer so ein bisschen unterschlagen, weil Leverkusen einfach für einen sehr ansehnlichen Offensivfußball steht. Aber am Anbeginn des Aufschwungs stand defensive Stabilität. Also in den ersten, ich glaube, fünf Spielen, die dann siegreich gestaltet wurden, kein Tor gefangen und auch im sechsten Spiel gegen Schalke war das dann eine, ja, das war einfach quasi eine Blackout-Halbzeit, nur zu zwei hinten gelegen und dann ja noch innerhalb von kürzester Zeit auf 3 zu 2 gestellt. Ich hatte so den Eindruck, dass ihr da die Stabilität, die man auch in der Defensive bei Bayer immer so ein bisschen vermisst hat in der Hinrunde gefunden habt. Kann man das an der Personalie oder so festmachen? Also ist es schon Aaron Christa, der Schlüsselspieler, oder kam da noch jemand zurück? <lacht>
5: Wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht mal so, zu, also wie gesagt, eigentlich hatten wir in der Defensive echt so ein bisschen Personalmangel. Mhm. Ne? Papa Douglas nicht hat nicht gespielt und äh, sagt der Top hat nicht gespielt. Also, nee. Ich würde es jetzt nicht, also der Ramalio hat eine sehr stabile Leistung abgeliefert, meiner Meinung nach, aber an dem alleine würde ich es auch nicht festmachen. Also ich glaube, nee, die haben das einfach gut, gut trainiert irgendwo, dann, wo es nur noch einen Wettbewerb gab. Mhm.
0: Ja, tatsächlich, die Konstante, wenn man sich die Verteidigung in diesen Spielen anguckt, jetzt, ich sag mal so, ab dem 26. Spieltag ist tatsächlich Jonathan Tah in der Innenverteidigung, der der einfach auch im Grunde seine seine Entwicklung ja konstant weitergemacht hat, die er schon beim HSV begonnen hat. Und dann hatte er in der Hinrunde noch ein paar Wackler, gerade international. Aber inzwischen ist echt erstaunlich, auf was für, was für ein Niveau der angekommen ist.
5: Ja. Auf jeden Fall. Wobei der mir in der Rück- äh, in der Hinrunde auch schon extrem gut gefallen hat. Also Ja. Okay.
0: Mhm. Gut. Also wir haben Jonathan Tah genannt. Wir haben Aaron bis mhm. genannt. Ähm, äh, wir haben über Julian Brandt geredet äh, und ihn schon ein bisschen gelobhudelt. Wer sind für dich noch so die Spieler der Saison?
5: Der der Saison? Auf jeden Fall der Chicharito ist ja klar. Da haben wir aber in der in der Winterpause schon viel drüber gesprochen. Mhm. Bernd Leno war wie immer extrem konstant. Also, ja, ich kann mich jetzt echt, das habe ich auch überlegt vorhin, ähm, bei Bernd kann ich mich an keinen wirklich schlimmen Patzer erinnern. Vielleicht du, ich irgendwie.
0: Er hatte irgendwann nicht. mal was, ach nee, das war Fährmann mit dem offenen Eck beim 2 zu 2 gegen Schalke. Irgendwann hatte er auch mal so eine Situation, wo er irgendwie im kurzen Eck überrascht wurde, aber Ey, ja, aber eine Gute, 34, in genau, ey, 34 Spiele. Ja, 49 Spiele
5: sein. hat er gespielt, ne? 49.
0: Ja, war eine lange Saison für viele von euch. Hm.
5: Überleg mal, 49 Spiele, ja? Das ist schon mal eine Ansage. Ähm, ja, wer von unseren Spielern noch? Hm.
0: Ich kann dir auch ein paar Stichwörter geben und du sagst ja, mir mal.
5: Gerne.
0: Du sagst mir meine Einschätzung. Da bin ich gleich mal gespannt, Karim Bellarabi
5: ist in der Rückrunde, finde ich, besser geworden. Bleibt immer mal wieder unter seinem Potenzial, wovon er, Entschuldigung, Amy, wovon er ähm, reichlich hat.
3: Mhm.
5: Und trotzdem ähm, in, in der gesamten Mannschaft eine der, ja, eine der Besten. Aber ja, es ist ja, ich meine, wir kennen ihn ja alle. Ja, er ist immer motiviert, dann rennt er mit dem Ball los, dann vertingelt er sich, dann läuft er in fünf Spieler rein, verliert den Ball. Man möchte ihn jedes Mal köpfen. ja Und trotzdem... <lacht> Trotzdem war er, glaube ich, in manchen Spielen auch einfach der Spieler, der am meisten nach vorne gearbeitet hat, auch wenn es nicht so richtig effektiv war, aber der irgendwo immer den Drang nach vorne hat und da sicher auch einen Teil der Mannschaft mitzieht. Das So würde ich es einschätzen.
0: Ich finde, dass Bellarabi immer dann starke Spieler hat, wenn es die Mannschaft schafft, ihm Räume freizulaufen. Also, also Bellarabi ist halt stark, wenn er mit den ersten beiden Schritten ein bisschen Tempo aufnehmen kann. Das ja. hat er mit vielen Dritteln. Er braucht halt
5: Platz, weil er halt so genau. schnell ist. ne?
0: Und ähm, ihr hattet aber gerade in der Hinrunde auch viele Spiele, wo die Mannschaften sehr, sehr tief gegen euch standen, wo wo einfach Leverkusen generell einfach nicht so gut mit zurechtkommt. Also es ist nicht ganz furchtbar. Mhm. Leverkusen findet da inzwischen viel, viel bessere Möglichkeiten als zum Beispiel noch letztes Jahr. Da haben wir diesen fehlenden Plan B ähm, viel, viel stärker kritisiert als jetzt auch im Winter zum Beispiel. Aber es ist halt immer noch für euch ein bisschen schwieriger, und da leidet halt gerade so ein Bellarabi drunter, finde ich, weil der braucht halt einfach mhm. Geschwindigkeit für sein Spiel.
5: Mhm.
0: So, nächster Name, Talanolu.
5: Ist unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ja. Hm. Ja, ist immer noch einer meiner Lieblingsspieler, was er deutlich verbessert hat, finde ich, oder was bei. Was, was er so also toll macht, sind diese langen Pässe ja, und auch so diese Seitenwechsel. Die, ne, weißt du, was ich meine? Mhm.
3: Ähm,
5: seine Ecken sind ticken besser, aber manchmal immer noch katastrophal und irgendwie ist er dieses Jahr mit den Spreistößen nicht so wie letztes Jahr. Er hat aber auch nicht so viel gespielt. Hm. Na Kön ja gut, könnte noch mehr.
0: Spiele. So.
5: Aber, hat er, aber er ist oft, glaube ich, vom Gefühl her, ist er oft ausgewechselt worden.
0: Ja, das stimmt. War immer einer der ersten aus. Nicht
5: durchgespielt. Also. Mhm. Genau. Das stimmt. Hat immer angefangen und ist irgendwie immer so zwischen 60. und 80. gegangen.
0: Was machen wir denn mit einem Spieler wie Christoph Kramer? Da haben wir unter anderem die Hörerfrage zu bekommen, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn er wieder zu Gladbach ginge. Das musst du mir jetzt nicht beantworten. Aber
3: Auf
5: gar keinen Fall. <lacht> <lacht> aber ähm,
0: würdest du auch sagen, also der Hörer Reklett schreibt, er findet, es wäre ein ziemlicher Flop gewesen in dieser Saison.
5: Ich glaube, dass man sehr 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 hohe Erwartungen an ihn hat. Der ist ja kein schlechter Spieler und ich, wenn der einen guten Tag hat, bringt er schon viel Stabilität gerade so ne, im defensiven Mittelfeld irgendwo rein. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, was die Leute von ihm erwartet haben. Weiß ich nicht. Da kommt, ja. also er kam halt auch mit diesem WM auf die Stirn geschrieben, mit so einem dämlichen Grinsen und mit diesen schrecklichen Interviews im letzten Jahr. So, in der Leverkusen gehe ich nicht. Blö. Ja, das war alles schon so aufgeladen. Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt, äh, ja, ich denke, ich weiß nicht, ob er bleibt, aber wenn er bleibt, denke ich, wird er besser, weil er wird ja, besser ins System irgendwie. Ja, passen. Hm, hm, hm. Ja. Ich glaube, die Erwartungen waren extrem hoch an ihn, das kann man fast nicht erfüllen.
0: Das kann sein, ja. Und ich hatte auch immer so ein bisschen den Eindruck, also Kramer war ja auch bei Gladbach dann besonders gut, wenn er quasi pendeln konnte zwischen der 6 und der 8. Je nachdem, wo sich ja. der Ball befand, hast du ihn mal vorne drin gesehen und dann hat er ja, dafür ja. Unruhe gesorgt. Ähm, unter anderem ja auch in den 19 Minuten, glaube ich, die er im WM-Finale gespielt hat. Ähm, und ich hatte aber den Eindruck, dass er wegen eurer verletzten Situation, Bender verletzt, ähm, Aranguiz verletzt, ähm, musste er halt einfach den, den rein defensiven Sechser geben.
5: So wie, der, so wie der Rolfes früher, ne so ein bisschen die Dinger
0: Genau. ja Und und dann bleibt halt ein Kramer, wenn man ihm an dem misst, was man von ihm kennt, nämlich eben ein Wechsel zwischen der offensiven und der defensiven Rolle im Mittelfeld, dann bleibt er halt hinter seinen Möglichkeiten. Ich fand, dass er defensiv, kann ich mich jetzt an keine richtig schlimmen Spiele erinnern, ich kann mich jetzt aber auch kein, an kein Spiel gewinnen, wo mir besonders positiv defensiv aufgefallen wäre, aber
5: ja, aber der hat keinen schlechten Job gemacht. Genau. Der hat da, ne, so, er halt nur nicht so spektakulär aufgefallen, wie man das vielleicht, wie die Medien das vielleicht erwartet haben, wie er das vielleicht sonst tut, wenn er ein Interview gibt. Ne, aber, ähm, ja. Ja, ja. Also ich kann mich schon an den einen oder anderen Fehlpass von ihm erinnern. Doch, <lacht> doch, da waren schon ein paar. Aber Die fallen ja dann halt auch wieder mehr auf, weil die Leute alle drauf reagieren. Mhm.
0: Hat er einen schweren Stand bei den Fans?
5: Ja. Ja, hat er. Hat er aber auch gut dran gearbeitet letztes Jahr ne, mit seinen Interviews. Und, ja, ähm, das,
0: das war jetzt nicht und ich glaube. schlussklasse seminar
5: ich, Ja, ich meine, ich kenne den Roger Schmidt natürlich nicht persönlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einer mit so einer großen Klappe bei dem halt auch nicht gut ankommt. Ne, und dass er den dann auch mal ja, jetzt vielleicht nicht einnordet, aber dass es halt ähm, dann bei uns auf dem Platz nicht so viel zu suchen hat. Und ähm, ich, ja, ich weiß nicht, wie motiviert er irgendwo ist, da weiterzuarbeiten, zu kämpfen, aber grundsätzlich ist das ja ein guter Spieler. Auch wenn er jetzt nicht mehr im AM Team ist.
0: Ja, ja, vielleicht gut. Vielleicht muss aber, er sich
5: mehr auf dieses Defensive Mittelfeld einlassen. Ja.
0: ja, vielleicht tut ihm das auch ähm, ganz gut, jetzt äh, eine Pause. Ich habe den Eindruck, dass Kramer auch zu den Spielern gehört, ähm, denen ihre Statur und ihr Lauf, ihre Laufbewegung so ein bisschen ein Bein stellt. Um, ja, so ein
5: schwerer Typ irgendwo, ne? Ja, und da ja, hat auch so schlacksig und selbst wenn Atomik, er im Sprint
0: ne? ist, mhm. sieht er gemächlich aus. Um, mhm. Das ist halt einfach was anderes, wenn, da, wenn du da irgendwie einen Bellarabi noch im Team hast als Vergleich und einen Chicharito... Ja, aber dann
5: stellt sie ja nicht ja. den Kramer nach vorn. Der soll da schön mal hinten in der Mitte stehen und soll aufpassen. ja. Und dann sind natürlich so der Hakan und der Bellarabi und der Chicharito und alle so ein bisschen, die mehr nach vorne sind. Oder der Brand, der so durchstartet. Da hat natürlich nee, nee. Christoph Kramer nichts zu suchen.
0: Das meine ich auch gar nicht. Aber ähm, zum Beispiel ein Karim Bellarabi finde ich von der Leistung her fast, also jetzt die letzten paar Spiele ausgenommen, wo er wirklich sehr, sehr gut war, fand ich eigentlich fast vergleichbar mit der Leistung von Christoph Kramer. Durchwachsen, aber solide. Aber dadurch, dass er einfach so jemand ist, der sich immer wieder in Einzelaktionen reinhaut und ähm, mhm. der halt einfach sehr schnell ist und klein und flink und kompakt, das ähm, hat er eine andere Wirkung auf den Zuschauer, finde ich.
5: Hm. Witzig, jetzt haben wir nämlich anderen vorbeigegreden. Ich habe ja schon das Sport abgeschnitten, weil ich dachte, du wolltest sagen, dass der nämlich viel schneller ist und deswegen der natürlich offensiv spielt und kam natürlich nicht. Ja, guck. Aber wir ja. haben beide recht.
0: <lacht> Ach, ist das eine Harmonie. <lacht> das ist genau das, was ich an so einem äh, späten Montagabend brauch. <lacht> du sag mal, Und? haben wir in der Winterpause nicht drüber geredet, dass Stefan Kiesling gehen wird?
5: Die haben darüber geredet, dass er nicht geht, weil er nämlich dann, weil es ja alles so total emotional überladen war. Dann hieß es ja, er wechselt vielleicht nach Hannover. Genau. Ich glaube, es war Hannover. Und dann haben ja die Fans also nein und er darf nicht gehen und Theater und schalala. Und er dann irgendwann so auch nein, ich liebe diese Stadt und äh, ich bleibe hier. Und dann haben wir doch alle bei dem Ingolstadt-Spiel so T-Shirts eingepackt, wo drauf stand für immer elf. Und er hat es dann ja auch angezogen. Also stand da schon fest, dass er nicht geht. Ah, okay. Und jetzt Aber geht er auch nicht mehr.
0: War es denn seine Entscheidung oder war es ein Veto von Völler? Denn ich hatte das ehrlich gesagt eher aus der Völler-Sicht im Kopf.
5: Das weiß ich nicht, da musst du ihn fragen. <lacht> Unserer Meinung nach war das seine Entscheidung aus Liebe zum Verein, zum Fans und zur Stadt. Ist okay,
0: und daraus schließe ich, dass Stefan Kiesling keinen schweren Stand bei den Fans hat.
5: Noch nie gehabt hat und niemals haben wird. Ja. Muss ich Ist das? Das stimmt, nein, das stimmt nicht. Wir müssen unterscheiden. Stefan Kiesling hatte immer einen schweren Stand bei den Haupttribünen-Fans. Und die Stehkurven-Fans lieben ihn, weil er sich halt immer so für den Verein aufopfert und weil er halt auch, wie gesagt, in so Interviews sich hinstellt und sagt, ich liebe diese Stadt, weil ich habe hier meine Frau kennengelernt und meine zwei Kinder sind hier geboren und so. Und sowas hören Fans natürlich total gerne, ja, und man nimmt ihm das auch ab und er ist ja auch echt einer unserer treuesten Spieler sozusagen. Und, ähm aber die natürlich auf der Haupttribüne, die dann sitzen und dann so von der Seite gucken und sagen, ah oh, jetzt wird der schon wieder den Scheißball da kurz vorm Strafraum, der Depp, ne, da hat er immer einen schlechteren Stand.
0: Mhm. Hast du Sorge, dass Stefan Kießling langfristig nicht mehr ins spielerische Konzept von Schmidt passt, einfach weil man mit Cicero jetzt jemand gefunden hat, der dieselbe Position noch ein bisschen anders spielen kann und das passt vielleicht ein bisschen besser zu eurem
5: Spielstil? Ja, wobei, ich meine, in der Hinrunde haben wir die beiden ja oft zusammengesehen oder am Ende mhm. der Hinrunde haben wir ja zusammengesehen haben wir ja gesagt, die sind so ein do tolles Duo. Das ist ja jetzt in der Rückrunde gar nicht mehr so oft so aufgelaufen. Ja, Ich glaube schon, dass der Kiesling abgelöst werden könnte von ne, vom Chicharito und dann halt nur noch so in einzelnen Spielen spielt. Andererseits, wenn wir jetzt wieder in drei Wettbewerben spielen, können wir ihn gut gebrauchen, erstens. Und zweitens, wenn sich irgendeiner wieder verletzt. Ich meine, der Kiesling ist jetzt immer noch ein Top-Spieler. Ich würde ja. ihn jetzt, ne, trotz, mhm. also andere Vereine würden sich Finger lecken nach so einem Stefan Kiesing.
0: Klar, ich meine, Hannover hat dann Hugo Almeida geholt, also <lacht> da muss man ja. nichts weiter zu sagen und Alam Scholloy. Also das ist definitiv der Fall, aber gerade weil er so ein Fanliebling ist ähm, und gleichzeitig aber manchmal so ein bisschen wie ein Anachronismus wirkt, finde ich, ähm, mhm. im, im Leverkusener Team. Wobei Schmidt
5: lässt sich da, glaube ich, von den Fans nicht reinreden, wenn er aufstellt. Das ist ja auch Quatsch.
0: Ja, ja eben. Nee, soll er ja auch nicht. Ich meine, dafür ist er Trainer. Ja. Und ja, wo ja. kämen wir hin, wenn Fans äh, die Mannschaften aufstellen?
5: Aber ich glaube, dass der Kiesling eine wichtige Rolle ähm, außerhalb vom, vom Platz Samstagnachmittag hat. Ich glaube, dass so Bender und Kiesling, solche Spieler, einfach extrem wichtig für so einen Teamzusammenhalt sind, ne? die irgendwo total ruhig sind und irgendwo für junge Spieler auch ein Vorbild sind, die totale Vollprofis sind, von denen du nie irgendwas in den Medien hörst, da ist es nie irgendwie unruhig drum. Das ist schon auch ein Gewinn für eine Mannschaft, auch wenn man das auf den 90 Minuten dann vielleicht nicht so sieht.
0: Mhm. Lars Bender nur 17 Spiele gemacht diese Saison, wieder lange verletzt. Furchtbar, ne? Ja, nicht schön. Ich glaube,
5: er ist schon wieder verletzt, ne? Ja.
0: <lacht> ich glaube es ehrlich gesagt auch, aber ich wäre mir nicht mal sicher. Er
5: kann einen Bruch,
0: Wahnsinn. Also, An der Hand
5: hatte sich irgendwas gebrochen.
0: Was, was haben ja, denn diese Bänder-Zwillinge?
5: also Bei, bei dem,
0: dem Sven alias Moneybänder, dem geht es ja ganz genauso. Der, der Mann besteht ja mehr aus Titan als aus Knochen. Und ich meine, über, man muss sich das mal überlegen. Ich weiß doch, die beiden galten als die Hoffnung für, für die Zwillings-Doppelsex in der Nationalmannschaft. Mit denen Und wurden wir haben die besseren
5: Bänder, ja? Meine Meinung. <lacht>
0: Ja, da, da ja. streiten sich die Gelehrten drüber, aber es wurden irgendwelche Recycling-Spots mit dem Bender-Zwilling gedreht und mit Manuel Neuer. Und das sind echt so zwei Spieler, wo man sich denkt, wenn die einfach mal eine Saison verletzungsfrei bleiben dürften, dann könnte man richtig viel von denen sehen.
5: Guck mal, letztes Jahr, der Bender war so stark, da haben alle gedacht so, boah, und jetzt legt der nächstes Jahr noch eine Schippe drauf. Und dann war der verletzt.
3: Ja, nicht Ab, schön.
5: Abwarten. Gibt's ich, da, ich, bin ja, ich bin ja Urologin, ich kann da nichts zu sagen zu den ganzen Verletzungen, die die Fußballer haben.
0: Das ist ein wunderschönes Zitat. Ich hoffe zumindest, dass du zu den meisten Verletzungen nicht sagen Ich
5: kannst. hoffe, dass auch, ich das auch gerade
0: Das will wir vielleicht gar nicht wissen, Friederike.
5: Vielleicht oh. hat mal einer Nierenstein, hallo. So, ja. das mache ich ja auch. Um. Ja, okay.
0: Gab's es auch, glaube ich, mal dieses Helmer-Zitat. Helmer ich habe mir ein, eine Verletzung im Beckenboden im Bett zugezogen. Hört sich nach Spaß an, war's aber nicht oder irgendwie so. Hä? Egal. Gab's denn auch Spieler, die hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben sind in dieser Saison?
5: medi hm. finde ich, hat stark gestartet und schlecht geendet. So mhm. vom Gefühl her. Ähm... Nee, nö. <lacht> Außer der Hakan halt, wie gesagt. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt.
0: Mhm. Ja gut, und bei Kramer haben wir ja auch schon besprochen, was so genau. die, die entscheidenden Punkte in dieser Saison waren. Ja, das zeigt ja, dass entweder deine Erwartungen sehr niedrig sind oder dieser Abschluss der Saison einen sehr versöhnt hat als Leverkusen-Fan.
5: Ja, also meine Erwartungen sind, glaube ich, nie extrem unrealistisch. Ja. Und äh, ja klar, der Saisonabschluss hat natürlich einiges wieder wettgemacht. Ne?
0: Wie, wir haben es jetzt schon so ein bisschen gestreift, das Thema ähm, Fanszene. Wie ist denn da jetzt die Stimmung dann gegenüber Schmidt und dem Verein? Ist da jetzt wieder alles im Lot oder dauert das wieder nur drei Niederlagen und dann bricht das wieder hervor, diese Unzufriedenheit?
5: Mm. Ich glaube, mit Schmidt waren jetzt am Ende alle zufrieden, was jetzt nochmal ziemlich unruhig war. Also es gab jetzt noch einmal wirklich Stress zwischen Verein und Fans. Ich weiß gar nicht, ob man das nach außen mitbekommen hat. Beim letzten Heimspiel war eine Choreo geplant. Die war lange vorher geplant, ein halbes Jahr vorher angemeldet und genehmigt und alles. Ne? so. Ich glaube, über die ganze Notkurve sollte es gehen, ich weiß nicht was genau. Und es hieß halt wirklich so ein, zwei Spiele vor dem letzten Spieltag, äh, nee, das geht doch nicht, weil LG hat will Fähnchen verteilen äh. im ganzen Stadion und die Leute sollen alle die Fähnchen hochhalten. Mhm. Naja, und äh, Fußballfans sind ja halt auch Fußballfans und sind natürlich auch wenig kompromissbereit und der Verein, also wie ich es mitbekommen habe, wollte, also man hätte ja vielleicht sagen können, wir machen die Kurio trotzdem und machen dann das Fähnchenschwenken in der zweiten Halbzeit. Und das hat der Verein aber auch auf abgelehnt, auf gar keinen Fall. Und man hätte da diese Werbeverpflichtung und man hätte ja diesen Vertrag mit denen und das wäre jetzt alles Quatsch und das wäre jetzt so. Naja, und dann hat diese Kurio, die ja wirklich lange vorbereitet war schon und wo halt die Fans halt auch aus ihren Privatmitteln irgendwo da irgendwelche Dinge malen und basteln und ihre Freizeit opfern, ja, ist dann halt ins Wasser gefallen. Und deswegen ist die Saison jetzt extrem schlecht geendet zwischen Verein und Fans. Ne? Und jetzt ist halt Pause. Und die Stimmung
0: schlecht. Das ist, spricht aber und auch Und LG nicht so ist ja
5: weg. LG ist ja nicht mehr unser Sponsor, das ist ja noch
0: bescheuerter. <lacht> das war auch noch ein Abschiedsgeschenk. Ja, da fragt man sich, was für, für Verträge sich der Verein hat aufbürden lassen. Also so Sponsor of the Day ist ja das, äh, das Klassische. Ähm, Gibt es, glaube ich, inzwischen in jedem Staat und so, dass die, die wichtigen Sponsoren reihum den Mittelkreis aufleger, irgendwelche Halbzeitspielchen noch irgendwas machen dürfen. Aber man muss natürlich eigentlich die Fankurve von solchen Sachen ausnehmen. Also ich kann mich erinnern, beim Heimspiel der Bayern gegen Gladbach war ich zum Beispiel im Stadion. Da dachte man ja, sie könnten Meister, also sie hätten ja auch Meister werden können. Mit einem Sieg haben sie nicht geschafft. Und da hat zum Beispiel ein großer Sponsor, na wobei ich kann es ja sagen, die Telekom, hat die glorreiche Idee gehabt, wir machen das mit den Fähnchen. Und hat auch Fähnchen verteilt, aber da war halt in der Südkurve nichts. Und ähm, so muss das sein. W wer ist denn für euch für die Fanbetreuung zuständig?
5: Du. Es gibt Fanbetreuer und es gibt, ähm, die halt auch immer mit zu den Auswärtsspielen fahren und die man auch alle so kennt und die eigentlich ganz äh, ganz gut sind oder die man halt so mit dem man eigentlich gut klarkommt. Was gibt es denn noch? Ja, du fragst mich jetzt so intern. Sorry, ja, ich, ich dachte, ich das halt
0: wäre irgendwie wie bei den Bayern, Raimund Aumann, ja. so ein, so ein Ex-Profi, der.
5: Ja, wäre auf jeden Fall doch. Einen Ex-Profi haben wir, ähm, den Rüdiger Vollborn, der ist auch in der Fernbetreuung. Der fährt auch mit zu den Auswärtsspielen und so, den zieht er auch immer mal oder der fliegt mal mit.
0: Ja, das ist ja angenehm, aber ja. ist das, also, jetzt haben wir ja diesen, diesen Vorfall, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen am 34. Spieltag, den, das finde ich schon ganz interessant. Ist das sinnbildlich für das Verhältnis zwischen Vereins und Fans oder ist das jetzt eine negative Ausnahme gewesen?
5: Mhm. Ich glaube, viele in Leverkusen fühlen, fühlen das als Sinnbild. Mhm. Ja. Viele kommen mit dem mit dem Schade nicht so, finden den Schade nicht so doll und finden fühlen sich nicht gehört. Aber ich glaube, fast, wenn du in der Bundesliga rumfragst, erzählt dir das jeder Fan, der sich nicht gehört fühlt. Das Problem ist halt auch immer zwischen diesem ähm, Ultra-Fan sein oder Dauerkarten-Fan sein, hinterm Tor stehen und ähm, diesem Profifußball ist Diskrepanz einfach so ja schon vorgegeben. Ja, die einen lieben ihren Verein, machen alles für den Verein, es geht nie um Geld, die würden überall hinfahren, die würden sich für überall zerreißen, aber die wollen da halt auch ein bisschen Anerkennung führen. Ne? Mhm. Und die anderen sagen, ihr da hinten in der Ecke, ihr seid zwar die, die klatschen und ein paar Fähnchen malen, aber ihr seid die, die das wenigste Geld bringen, ja. Und auf die wir am besten noch verzichten könnten. Dann haltet ihr noch einmal alle drei Spiele so ein scheiß Bengal hoch. Wir zahlen jedes Mal so blöde Strafe für. Dann halten wir, dann haben wir ähm, gegen Victoria Köln hatten wir auch eine kurio Jeder Kölner ist ein Hurensohn, ne. Das gab natürlich dann auch Theater. Ähm, dann kriegen ist jetzt die dann aber das nicht besonders
0: subtil Also
5: ja, aber lass sie halt ne? Ja, dann ja. haben die halt Stadionverbot mhm. gekriegt obwohl sie sich nun extra nicht vermummt haben weil sie ihr ja gesagt haben, dass man könnte diesen Spruch jetzt so sagen die, die die Bengalis hatten die haben sich natürlich vermummt, aber die, die das Schild hochgehalten haben sich nicht vermummt, jetzt haben die Stadionverbot das sind ja aber so Diskrepanzen oder so Sachen die es, glaube ich, fast in jedem Verein gibt und wenn du das halt nicht haben willst musst du, glaube ich, wirklich Amateurfußball gucken
0: Wobei ich Stadionverbot für sowas schon krass finde, muss ich sagen.
5: Also. Ja, ist es auch. Und dann gab es zwischen dann auch noch, dann sollte es auch Stadtverbote geben, was halt, die Stadtverbote sind ja eh das Neueste, ne? Dass an Spieltagen Leute Stadtverbote kriegen. Ich meine, aber die Leute wohnen ja da teilweise auch. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob das rechtlich so geht. Ne? Man nimmt sich da halt so viel raus, ne?
0: Ja, es ist ein ganz schwieriger Graubereich. Also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so unüblich ist. Also es gab ja schon schon vor Jahren ähm, ganz oft, dass sich ähm, einschlägig bekannte Fußballfans ähm, während äh, Spielen ihrer Mannschaft auf einer Polizeidienststelle melden mussten in ihrer Umgebung, um damit quasi anzudeuten, ich bin noch hier und nicht dort und ich ja. bin ein braver, ähm, rechtschaffener Bürger. Und das ist... Aber
5: ähm, recht haben das Stadion verboten. Ne?
0: Ja, genau. Also das, das gab's ja, ich glaube, das hat schon zur WM 2006 gab's. das, glaube ich, schon im größeren mhm. Umfang. Ähm, aber ist meiner Meinung nach auch eher ein Graubereich. Aber da will ich mich jetzt auch nicht aufs juristische ja, Glatteis bewegen. aus, aber ja. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal interessant zu hören, weil man ehrlich gesagt ähm, soll überhaupt gar kein Diss sein, aber man hört nicht viel von der Leverkusener Fanszene, einfach weil die jetzt auch nicht so dafür bekannt sind, eine, eine eine laute Stimme im Chor der Fankurven zu sein. Also jetzt einfach nur, wenn es darum geht, wie man sich nach außen hin repräsentiert. Deswegen hatte ich das mhm. zum Beispiel mit der Chorio gar nicht mitbekommen.
5: Ja, kann ich dir mal einen Link schicken später.
0: Ja, sehr gerne. Okay, also wir hören bei der Fanszene eher so ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Da glaube ich, muss man jetzt mal genau hingucken, wie es in der neuen Saison weitergeht. Was erwartest du denn sportlich? Ich habe es ja schon... Eingeleitet, weil ich dachte, es wäre ein super guter Einstieg, hat sich eher so als Bremsklotz erwiesen, dass manche euch durchaus eine Meisterschaft zutrauen in den nächsten Jahren, wenn mal alles zusammenpasst bei Leverkusen. Ist das auch tatsächlich so eine Erwartungshaltung, die unterschwellig immer ein bisschen mitschwebt, wenn man gerade nach zwei Unentschieden gegen HSV und Augsburg mal ein bisschen unruhiger wird in Leverkusen?
5: Ja, ich ja ich hoffe, dass die immer mitschwingt, weil ich meine, das ist ja der Ziel von dem Ganzen, Ziel von dem Ganzen. Und wir sind halt immer konstant in den letzten Jahren im oberen Tabellendrittel. Und ich meine, wenn du da nicht versuchst Meister zu werden, warum spielst du denn da auch mit? Also ich hoffe schon, dass es das immer mitschwingt. Aber ich finde es halt okay, dass man halt nicht jedes Mal drüber spricht. Mhm. Ne, das ist ja immer eher so unsere Taktik. Und wenn ja. es dann mal einer doch mal ausspricht, dann ist man direkt so: Oh Gott, oh Gott, die Leberkuchen. <lacht>
0: Ja, ich finde das ja sehr, sehr sympathisch. Andererseits kann es natürlich auch so ein bisschen eine zusätzliche Last für die Mannschaft sein, weil gleichzeitig, also natürlich spielt jeder Sportler auch mit dem Ziel, Titel zu gewinnen. Ich glaube, sonst, sonst machst du das nicht. Ich meine, genau. und, und natürlich möchte auch jeder Fan Titel gewinnen. Aber gleichzeitig ist die Realität in Anführungszeichen, dass du in einer Liga spielst, die dominiert wird durch zwei Teams, die finanziell und spielerisch den anderen Teams immer weiter entrücken. Das heißt, natürlich kannst du dir das vornehmen, Meister zu werden. Und natürlich ist das der Traum. Aber gleichzeitig, ähm, der Reality-Check sagt einem, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Und deswegen müsste man ja eigentlich auch mit einem vierten Platz dann, auch wenn es ein bisschen weh tut, einem das Fanherz da blutet, aber müsste man ja mitleben können. Und mit einem dritten Platz erst recht, da kann ja auch jeder mitleben. Aber ich habe den Eindruck, dass da schon sich jetzt über die letzten Jahre eine Erwartungshaltung aufgebaut hat. Ähm.
5: Ich glaube keine andere als sonst, ehrlich gesagt. Ich würde okay. das nicht so sagen. Und andererseits, guckt doch mal nach England zum Beispiel. Da ist ja auch jetzt nicht, ne, da sind ja auch nicht die Großen mit dem vielen Geld Meister geworden. Oder ich meine, es ist halt auch noch irgendwie keine zehn Jahre her, dass, ja doch, es ist schon über zehn Jahre her, dass Werder Meister geworden ist. Oder Stuttgart war da irgendwie, ich glaube, 2009 Meister. Also ich mhm. meine,
0: zwei sieben aber ich bin, bin mir jetzt gerade auch gar nicht sicher.
5: Ja, auf jeden Fall ähm, kann es das irgendwie nicht gewesen sein, dass jedes Jahr jetzt die Bayern Meister werden. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Hm. Und wenn das doch so ist und wir keine kurios mehr machen dürfen und die Bayern nur noch Meister werden, dann gehe ich doch zum Amateurfußball. <lacht> und dann ja. esse ich da meine Stadionwurst und trinke mein Bier und Feuer irgendjemanden an. so Finde ich ja auch... Äh
0: alles vollkommen richtig. Deswegen sage ich ja, das Fernherz blutet. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel schon den Eindruck, also ich meine, Leverkusen, wenn man sich jetzt zum Beispiel die internationale Bilanz anguckt, dann ist die geprägt von Achtelfinale ausscheiden. Ganz mhm. oft. Ähm,
5: das kann man doch aber mal ändern. <lacht> Damit können wir doch mal anfangen.
0: Ja, genau. Ähm, klar wäre das schön und das war auch durchaus mal drin. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Elfmeterschießen gegen Atletico, ich glaube, das war in der letzten Saison mit äh, Cialemolo. auf,
5: ich krieg direkt wieder Tränen in die Augen. Ey.
0: Sorry, aber man, man war ja auch schon sehr nah dran. Und das ist ja auch toll, aber gleichzeitig ja. muss man die Realität sehen, dass du es nicht erwarten kannst, nur weil du jetzt in den letzten Jahren oft im Achtelfinale warst, kannst du nicht erwarten, dass das immer wieder passiert, denn um Bayer Leverkusen herum verändert sich die Fußballwelt ja auch. Und ich finde, es wird tendenziell immer schwieriger in diesem Bereich der internationalen Topclubs reinzukommen, weil einfach da du inzwischen mit Mannschaften konkurrierst, die mit Geld zugeschüttet werden. Und sei es irgendwelches Geld, an dem noch das Öl klebt oder Geld, an dem ein äh, russischer Daumen <lacht> noch drauf liegt ja. oder woher auch immer dieses Geld kommt. Aber das ist ja die Entwicklung, die wir gerade erleben. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Also das ist natürlich auch so eine sachliche Ebene, die hat man nicht. Die hat man jetzt vor allem nicht, wenn ein Spiel läuft und so weit und danach. Und das ist auch gut so. Aber mit so ein bisschen Abstand muss man das ja trotzdem anerkennen. Jetzt kommt von unten ein Verein nach RB Leipzig. Es wird tendenziell, finde ich, immer schwieriger. Und deswegen wird quasi ein, wenn ihr jetzt in, in den kommenden fünf Jahren immer den dritten Platz erreichen würde zum Beispiel, würde ich sagen, ihr habt euch in der Leistung gesteigert.
5: Ja, ich weiß, was du meinst
0: aber vielleicht kann man aber es trotzdem Fans darf so man natürlich
5: sehen. nicht ja, man darf doch trotzdem auch nicht in die Saison starten und sagen, nee, wir Meister werden, das müssen wir nicht. Nein, natürlich ja? nicht. Und trotzdem, ich glaube, du findest keinen, der gerade sagt, wir sind unzufrieden oder hey, ich werde jetzt immer schon wieder nicht Meister.
0: Nee, nee. Ja. Natürlich nicht. Und so man soll ja auch nicht so über Fußball denken, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Das wäre ja furchtbar. Da würde man ja durchdrehen. Man kann es ja auch nicht immer so sachlich sehen. Dafür bin ich ja auch quasi der neutrale Heinz hier unten im München sitzt und äh, sich mit Leverkusen immer nur am Rande beschäftigt, da kann man natürlich groß so philosophische Reden schwingen, aber so generell ist das schon so eine Sache. Das kann einem halt auch in schlechten Zeiten finde ich vor die Füße fallen, weil die weil der Frust etwas größer ist, als er eigentlich sein müsste. Also für Leverkusen ist natürlich immer ein Platz unter den ersten dreien drin und zwar vom ersten Platz bis zum dritten Platz. Für Leverkusen ist aber auch sehr gut ein Platz mal zwischen fünf, sechs und sieben drin. Oder schau dir an, was jetzt in, in Wolfsburg passiert ist.
5: Mhm.
0: Und dann ist auch nicht alles schlecht und vorher war auch nicht alles gut.
5: Ja. ja. Was ja. soll ich sagen?
0: Nee, kannst du nicht sagen. Ist auch, ähm
5: das war jetzt ja auch mehr so ein Monolog, ne? Ja, sorry. Nee, ist alles gut. Ich wusste nicht, ob ich was sagen muss.
0: Du sollst was sagen, du sollst was sagen. Ich habe noch eine Frage für dich von unserem ja. Hörer Alpha Roh. Der hat geschrieben, Zitat, Können die Leverkusener Jungs Samstag vielleicht nur pressen, wenn sie Dienstag und Mittwoch abends mit Kakao und Keksen vor dem Bildschirm verbringen, anstatt selbst spielen zu müssen? So eine ähnliche Theorie hat auch der Hörer Sternburg.
5: Ja, ich meine, das ist ja selbsterklärend, ja. Geh doch mal... Ganze Woche nicht arbeiten und nur am Wochenende oder geh unter der Woche Fährst du noch irgendwie irgendwo hin, gehst da mal noch zwölf Stunden arbeiten und dann nochmal am Wochenende. Das ist ja, also das ist ja, was wir vorhin schon hatten. Wenn die, also wenn die der Kader nicht so breit ist, oder sei es durch Verletzung oder weil er einfach nicht gut aufgestellt ist, dann ist halt diese doppelte Belastung. Die kannst du nie wegdiskutieren. Ich merke das ja auch. Wenn ich drei Wochenenden hintereinander zusätzlich noch arbeite, dann bin ich platt. Das ist einfach, das ist doch menschlich. Und guck mal, wir haben vorhin gesagt, die haben 50 Spiele teilweise gemacht, ja, oder 45 Spiele gemacht. Dass du nach 45, dass du bei 45 Spielen in, was, wie viele Wochen? 30 Wochen oder so, dass du da halt auch mal einen Tag hast, wo du sagst, mir sind jetzt echt die Füße schwer. Finde ich, ja, das, das möchte man nicht. Man möchte, dass die immer top spielen und man denkt sich immer, die spielen ja bloß 90 Minuten und die trainieren ja bloß einmal am Tag und was soll das? Aber es sind immer Hochleistungssportler und das merkt man die Doppelbelastung an. Ganz einfach. Meine Meinung.
0: Jetzt bist du aber sehr sachlich, auch wenn ich dir da voll zustimme, muss ich sagen. Okay, es das heißt ja. aber quasi, die, am wahrscheinlichsten wird eine Meisterschaft, wenn ihr Tabellenachter werdet. So wie Oder einen breiten Kader habt. Oder einen breiten Kader. Glaubst du, dass das so die Hausaufgabe ist für Bayer Leverkusen jetzt in der Sommerpause den Kader breiter machen?
5: Ja, nachdem so viele verletzt waren. Ich meine, was ich halt auch. Immer so ein bisschen, was bei mir, welcher Gedanke bei mir auch mal mitschwingt, ist, wenn sich viele verletzen und vielleicht auch mit ähnlichen Verletzungen oder Verletzungsmustern, dass man da im Training vielleicht was falsch macht. Aha, die ja? berühmte
0: Belastungsdosierung. Das ist so ein bisschen das Buzzword dieser Bundesliga-Saison, finde ich, okay?
5: Dies, dieses Wort habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber ähm, <lacht> es ist ja dann schon immer auffällig, wenn irgendwie fünf Leute sich eine Muskelzerrung zu. Da muss, also da sagt der Laie der Urologe sagt: ja, haben die sich nicht ordentlich warm gemacht oder warum ziehen die sich alle die Muskeln? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich fragte ehrlich ähm, gesagt, welcher Muskel das ist, wenn ein Urologe sich dazu äußert, aber gut.
5: Ja, nee, nee das ist ja, ich wollte gerade damit sagen, dass ich mich damit halt nicht auskenne.
3: Ja, ja, schon
0: klar.
5: Ähm, genau, aber ein ähm, breiter Kader, ja, ich glaube, das ist immer irgendwo ist, die Hausaufgabe, eine Top-Mannschaft zu haben am, äh, zu Beginn der Saison und für jeden noch einen der fast genauso gut ist dahinter. Das wäre ja immer das Beste, das will ja aber irgendwo jeder. Und ich glaube, das wichtigste ist, dass du eine gute Mischung hast, dass du junge Spieler hast, die gut sind und die nachkommen, ja, und reinwachsen oder vielleicht auch mal teuer verkauft werden können. Das ist ja weder beim Thema Geld, so Vereine wie wir die, oder ja jeder Verein außer die Bayern kauft sich ja die teuren Spieler nicht, sondern kauft sich die jungen und hofft, dass sie gut werden. Ja, also du brauchst gutes Scouts, du brauchst gute Leute im Nachwuchs irgendwo. Du brauchst ein paar Routiniers, die dir hoffentlich dann nicht abhanden gehen, ja, und halt auch eine gewisse Konstanz. Ja. Also den jeden Sommer in den Kader tauschen, bringt ja auch nichts, nur weil du denkst, der nächste Spiel ist jetzt wieder irgendwo besser.
0: Mhm. Wo siehst du da vor allem Bedarf, dass noch nachgerüstet werden muss im Kader?
5: Also nach der Rückrunde in der Defensive <lacht> auf jeden Fall. Nicht, weil, die, weil, wir haben ja gesagt, die war schön konstant, aber wie gesagt, haben wir die Mittelspiel-Innenverteidigung gespielt.
3: Hm,
0: Ramajo zum Beispiel.
5: Hm. Der das ja gut gemacht hat, das kann man mir gar nicht abstreiten, aber ab und zu ist er ja schon mal so ein bisschen weit nach vorne gelaufen. Mhm. Mensch, komm noch mal zurück, du spielst da hinten.
0: Ja. Und rechnest du auch damit, dass wichtige Stützen der Mannschaft gehen oder ist dahingehend deine Sorge eher gering?
5: Bei sowas bin ich immer total schlecht, muss ich sagen. Ich hoffe ja immer, dass immer alle bleiben und dann bin ich total enttäuscht und traurig, wenn sie denn gehen. Ich, weiß, ich, kann, das, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so gut einschätzen.
0: Okay. Nee. Aber, kannst du Aber wir haben
5: ja schon zwei Spieler gekauft. Hast du das schon mitgekriegt? Ja, hast du.
0: Habe ich mitbekommen. Unter anderem Baumgartlinge und sag mir noch kurz den zweiten. Volland. Ja, na klar. Stimmt, genau. Da haben wir ja schon zwei entscheidende Neuzugänge. Den einen fürs äh, zentrale Mittelfeld und da auch glaube ich...
5: Mehr äh, Druck auf Kramer. Mh,
0: ja, tatsächlich. Und mit Volland, ja, Druck auf Kiesling, Bellarabi. Hm. Also da kann eigentlich vorne drin ja auch alles spielen.
3: Oh.
0: Ja. ja, das zeigt ja vielleicht schon so ein bisschen die Richtung, die das geht. Das ist nicht das unterste Regalfach. Also damit meine ich jetzt nicht schlechte Spieler, sondern ich meine quasi ja, das sind keine sehr, sehr, sehr no es genau. ist nicht
5: so nicht so der unbekannte Stürmer aus äh, Südkorea, so unsere neue Hoffnung, sondern schon bei Volland und er gesagt, hat, ach guck, der Volland, ja, den kennt man dann halt auch. Genau. Ne? Der hat ja. ja auch eine gute Saison gespielt.
0: Weil sie zwei Jahre lang in Folge immer bei Dortmund im Gespräch war. Jetzt hat er na gut, er hat zum Ende hin eine gute Saison gespielt. Im also ein mhm. bisschen durchwachsen, aber es sind halt beide Spiele, wo man sich sagt, ja gut, erstes, erstes Champions-League-Gruppenspiel kann man die sich sehr gut in der Startelf vorstellen.
5: Ja, und ähm, was ich halt auch schön finde, ist, wenn sich solche Spiele auch für Leverkusen entscheiden. Ne? Also wenn du in Deutschland sagst, du wechselst eh nach Deutsch dem Verein und möchtest dich steigern und lernen, ist dann landest du bei Leverkusen. Das ist ja nicht vielleicht immer so gewesen. oder Das ist ja so ein Ruf, für den wir manchmal auch gekämpft haben. Dass du halt, wenn du mhm. sagst, du willst dich verbessern, es nicht nur Bayern und Dortmund gibt.
0: Ja, das kann man definitiv auch unter diese beiden Transfers setzen. Da hast du recht. Friederike, ich weiß. hast hm? du es denn, diese Saison in einem Tweet für mich zusammenzufassen?
5: Du, ich habe es nicht gezählt. Also ich kann es nicht zählen, aber ich kann es versuchen. Ja. Ähm, tja, diese. also ich würde sagen, es ist so Auf-Ab-Auf-Ab-Punkt-Zufrieden-Punkt- Chicharito Herzchen. <lacht> <lacht> ähm, reicht das? Das sind 140, würde ich sagen. Und dann muss natürlich noch Hashtag bei 04 und so, ne? Ist ja klar. Sonst das ist ja kein klar. Das ist ja kein Tweet ohne Hashtag.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber du bist auch die Erste, ähm, und ich kann jetzt schon spoilern für alle anderen Gäste, die noch kommen werden, ähm, die Letzte, die Einzige, die ein Emoticon in ihren Tweet eingebaut hat. Sehr schön. Ja. Friederike, gibt es noch was? die Einzige mit Hashtag? Nein, nein, mit Hashtag nicht. Da, da gab es Einzige, <lacht> einige. Es gab auch viele Ein-Wort-Tweets. Ähm, Friederike, muss ich noch was ja. zur zurückliegenden Bayer 04 Leverkusen-Saison wissen?
5: Ich gucke jetzt gerade noch mal auf meinen Spickzettel.
0: Hm. Nee. Hm. Hab Haben wir alles besprochen. Ja, sehr gut. Knapp unter einer hm. Stunde. Das ist ein sehr, sehr guter Rasenfunk-Royal-Durchschnitt. Ja, super. Ja, supi. Da bleibt mir nur dir sehr zu danken. Ich kann nur alle Hörer ähm, dazu aufrufen, dir bei Twitter zu folgen, und den neverkusen pot zu hören. Auf Englisch, aber ähm, sehr, sehr interessant. Was heißt denn da aber? Auf Englisch und sehr interessant. Ähm, mhm. Sollte man mal reinholen. Frieda, ich danke dir sehr, dass du mal wieder mit dabei warst.
5: Ja, Sehr gerne. Gerne wieder. Ja. <lacht> und auch wie immer unter widrigen Umständen, wie die letzten beiden Maler auch schon. <lacht> Aber irgendwie finden wir dann immer zueinander. Es macht mir immer wieder Spaß und ja. Ähm, dir, ja, vielen Dank fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald mal.
5: Ja. Tschüss.
0: Wir haben jetzt gesprochen über den FC Bayern, über Borussia Dortmund, über Bayer 04 Leverkusen. Und wer kommt jetzt, liebe Hörer? Ihr wisst es hoffentlich auswendig. Borussia Mönchengladbach der Tabellenvierte. Und dazu begrüße ich bei mir in der Leitung und ich freue mich sehr, dass er mal wieder im Rasenfunk mit dabei ist. Peter Ahrens von Spiegel Online auf Twitter als atpeter-ahrens vertreten. Servus Peter. Hi Max. Schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Ist eine ganze Weile her. Wurde ja. mal wieder Zeit.
6: Irgendwann letzten Herbst nach dem 3 zu 1 Sieg der Gladbacher gegen Bayern, erinnere ich mich. Na, ist dann ja auch erstmal abwärts.
0: Ja, das ist, ähm, das muss so sein, wenn man die Hybris hat, ähm, die Unbesiegbaren zu besiegen. Das, so äh, das war das. eigentlich folgerichtig. Stimmt, ich erinnere mich. Da warst du gar nicht so, ähm, so schnippisch, wie ich es erwartet hätte.
6: <lacht> ja, das Spiel hat mich ein bisschen weich gemacht, aber mittlerweile habe ich meine Grundhärte zurückgewonnen.
0: <lacht> Gut, dann können wir uns ja auf äh, ein knackiges Segment freuen. Ich äh, bin sehr gespannt. Ja, lass mal gleich reingehen. Wir wollen über die Gladbacher Saison reden und da gibt's ja auch einiges zu besprechen. Kurz die Fakten. Vierter Tabellenplatz ist es am Ende geworden mit 17 Siegen, vier Unentschieden nur und 13 Niederlagen. Also es war ziemlich Hopp oder Top in dieser Saison. Dafür spricht ja. auch das Torverhältnis von 67 zu 50. Es war viel los bei euren Spielen. Ihr habt euch lange mit dem VfB Stuttgart ein Rennen darum geliefert, in welchen Spielen, in wessen Spielen mehr Tore fallen. Das hat der VfB dann mit 50 zu 75 Toren, also 125 dann aber doch gut nach Hause gebracht. Und ihr habt am Ende 55 Punkte geholt. Also drei Punkte Vorsprung auf den tabellen Tabellenfünften, aber auch fünf Punkte Rückstand auf den Tabellen dritten und jetzt gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, wie man auf diese Saison gucken kann. Am einfachsten ist es allerdings chronologisch voranzugehen und dann sieht man, was für ein großer Erfolg dieser vierte Platz eigentlich ist. Denn ich glaube, wir beide hätten das nicht unbedingt so erwartet, nach dem fünften Spieltag, an dem Gladbach auf Platz 18 lag und Lucien Favre gesagt hat, äh, ich, wollte schon, <lacht> ich wollte schon sagen Arrivederci, aber es war wohl eher Adieu
6: ist <lacht> ja um, talent, also insofern hätte es wahrscheinlich auch Arrivederci sein können
0: <lacht> ja wahrscheinlich, Felicia äh, hat äh, Faustig hinter den ähm, brach, den rhetorischen Ohren ja, lass uns doch mal in die Saison reingehen ähm, und mal so von vorne nach hinten die wichtigsten Schlüsselspiele durchsprechen es begann auswärts mit einem 4 zu 1 bei St. Pauli im DFB-Pokal da kann ich mich noch dran erinnern dass ähm, es eine Halbzeit lang ein bisschen hin und her ging, aber dann doch sehr deutlicher Sieg?
6: Ähm, sie lagen, glaube ich, 0-1 hinten sogar und stand, glaube ich, 1-1 zu Pause. Ich mhm. erinnere es aber nicht mehr so ganz genau. Die zweite Halbzeit war dann relativ deutlich und ähm, da sprach eigentlich auch bei dem Spiel zumindest eigentlich noch nichts dafür, was dann in den nächsten Wochen quasi über diesen Verein hereinbrach, weil 4-1 auf St. Pauli ist so eigentlich ein ich will jetzt nicht sagen standesgemäßes Ergebnis, aber schon so eins, wo man sagen kann, ja, ja, so das ist ein Tabellendritter, der in der Champions League spielt. Mhm. Das ist schon ein Ergebnis, damit kann man in die Saison schon reingehen. Aber dann ähm, brach ja wirklich ein Unwetter aus mit diesem 0 zu 4 in Dortmund und das gab natürlich schon so ein bisschen die Richtung vor für die nächsten Wochen. Selbst da hätte ich aber noch überhaupt nicht das erwartet, was dann kam.
3: Mhm.
6: Ich glaube, der zweite Spieltag war ein 1 zu 2 gegen Mainz. Das würde ich fast sogar schon als so ein Eins der Schlüsselspiele benennen. Mhm. Weil es ein Spiel war, wo sie ja eigentlich auch relativ überlegen war. Und ich weiß noch, ich habe das auch über 90 Minuten gesehen. Ähm, da sprach eigentlich ganz wenig dafür, dass sie dieses Spiel verlieren würden. Es war zwar wirklich keine große Kunst, und es war wirklich keine große Oper. Aber irgendwann hat Patrick Herrmann, glaube ich, das 1-1 gemacht nach 0-1 zur Pause. Und da haben alle Zuschauer, inklusive meiner, wahrscheinlich gedacht, naja, gut, jetzt fällt irgendwann das 2-1 oder 3-1 und dann ist dieses 0-4 aus Dortmund dann auch vergessen. Und dann gab es 10 Minuten Verschluss, glaube ich, noch ein Konter der Mainzer und das 2 zu 1. Und eben eine von, glaube ich, nur drei Heimniederlagen dann in der ganzen Saison, aber schon so eine, wo man dachte, ui ähm, jetzt läuft es aber schon so ein bisschen äh, nicht so wie geplant. Und dann kam das 0-3 gegen HSV. Das war echt dann schon so ein richtiger Tiefpunkt. Und mhm. ähm, da ahnte man schon, dass es wirklich richtig übel werden könnte. Aber, ähm, glaube ich, dieses 1-2 in Mainz hat dann schon so ein gewissen Bruch gegeben. Ich hatte schon das Gefühl, dass in dem Verein vorher auch so eine also wenn man das Wort Hybris nochmal aufnimmt, zumindest so eine gewisse Selbstverständlichkeit schon Platz gegriffen hatte, die auch so in Richtung Überheblichkeit auch schon ging, sagen, Na ja, der Saisonstart ist so ein bisschen in die Hose gegangen mit diesem 0-4 in Dortmund, sogar Grund in die Hose gegangen, aber wir sind ja der Dritte und es läuft so weiter. Und dieses 1-2 in Mainz hat dann, glaube ich, nachhaltig Spuren hinterlassen. Mhm. Beim Trainer und bei der Mannschaft.
0: Ich kann mich noch sehr gut an dieses ähm, Hamburg-Spiel erinnern, ähm, denn da hat euch der HSV mit Pressing so ein bisschen den Schneid abgekauft, was, was er nicht mehr so oft gemacht hat in dieser Saison, ehrlich gesagt. Mhm. Und das Erstaunliche war aber, dass das jetzt keine ausgeklügelten Pressing-Fallen waren, die da gestellt wurden, sondern es war einfach nur so, dass die Stürmer auf den Verteidiger und den Tor da drauf gelaufen sind und das hat schon gereicht, um die Mannschaft zu Fehlern zu zwingen, die dann direkt halt in Tore gemündet haben.
6: Also zu dem Zeitpunkt war sie schon extrem verunsichert. Ich, ich glaube, mhm. dazwischen war sogar noch ein, äh, eine Niederlage in Bremen. Genau. 1 zu 2. Das war, glaube ich, der dritte Spieltag. Ja, Und dann kam das HSV-Spiel. Und nach diesen drei Niederlagen waren die schon dermaßen angenockt. Äh, das merkte man einfach, äh, dass Favre da auch offenbar jetzt schon nicht mehr die Handhabe und das Instrumentarium hatte, dagegen zu steuern. Dazu kam noch, ich glaube, das war das erste Spiel von Stranzel nach einer seiner zahlreichen Verletzungen.
3: Mhm. Und
6: dann wurde er nach 20 Minuten von seinem eigenen Mann von Nordweit so unglücklich erwischt, dass er diesen Augenhöhlenbruch sich zugezogen hatte, dann über Monate ausfiel. Das war auch noch so ein psychologisches Moment. Wo man sagte, Stranzel, derjenige, der so diese Ruhe ausstrahlt und derjenige, der der Mann war, der in der Verteidigung in der Saison zuvor das Maß aller Dinge eigentlich war, der kommt zurück, der ist mit Hoffen, das ist mit Hoffnung verknüpft und nach 20 Minuten ist diese Hoffnung dermaßen zerstoben. Und ich glaube, da stand es auch schon 0-1. Und da merkte man einfach, diese Mannschaft ist komplett, ja, komplett verunsichert. Mhm. So verunsichert, wie man es eigentlich nicht erwarten durfte und wie es aber dann der Fall war. Also, dass die drei Spiele ausreichen, eine Mannschaft dermaßen aus der Bahn zu werfen, die vorher eine fantastische Rückrunde und ähm, diesen dritten Platz geschafft hatte, das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch in der Retrospektive immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Grund, warum das damals ähm, zu so einer Verunsicherung geführt hat, war, weil die Basis des Spiels bei Favre immer war, wir stehen in einer sehr kompakten Ordnung, es ist nicht einfach gegen Gladbach Tore zu erzielen und nach vorne haben wir auch einen genauen Plan. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das Fundament einfach gewackelt hat, also dass das, worauf das ganze Spiel basierte, hat nicht mehr geklappt, nämlich hinten kompakt zu stehen und das hat dann komplett alle Mannschaftsteile verunsichert. Also es war jetzt ja nicht nur so, dass die Abwehr schlecht gespielt hat, sondern vorne im Sturm ähm, ging auch zu wenig und auch die Defensivaufgaben im, schon im, im Angriffsdrittel wurden nicht so erledigt. Glaubst du denn, dass das auch personelle Gründe hatte? Du hast ja die Verletzung von Strandl unter anderem schon angesprochen und ihr habt ja einfach sehr junge Innenverteidiger.
6: war ja im ersten Spiel in Dortmund so, dass Favre die Innenverteidigung gebildet hatte mit Christensen mhm. und des Marvin Schulz, die beide eben A, extrem jung und da noch extrem unerfahren war. So, also Es war ja auch nicht abzusehen, dass Christensen dann so eine Entwicklung nehmen würde im Laufe der Saison. Und äh, Und die sind ja in diesem Angriffswirbel dort und Angriffswirbel wirklich komplett untergegangen und haben sich auch, finde ich, als relativ hilflos erwiesen. Mhm. Dazu stand vorne noch, es ist ja inzwischen schon fast historisch, Drimmage im Sturm, ähm, an den sich ja die Ä Ä Älteren noch erinnern können, ähm, den man damals neu geholt hatte aus, äh, aus Leverkusen, auch relativ viel Geld ausgegeben hatte und der in den Testspielen übrigens auch glaube ich, da in jedem Testspiel noch getroffen hatte und so zu den schönsten Hoffnungen Anlass gab und der dann eben auch überhaupt nicht funktionierte. Und insofern war dieses ähm, austarierte Offensive, Defensive da aus dem Gleis gekommen. Insofern gebe ich dir da total recht. Dazu eben noch diese neue Orientierung nach dem Abgang von Kramer und Kuse, die eben schon auch zwei Stützpfeiler waren der Saison zuvor. Und ähm, die also dessen, deren Fehlen man am Anfang auch nicht verarbeitet hatte einfach. Mhm. Ist der ist dann eben doch immer noch derjenige, war der das 1 zu 0 oder das 2 zu 0 dann mal erzielt hat und Kramer, der die Löcher einfach zugelaufen hat. Ähm, da war ja, es gab halt noch nicht der Hut, der, glaube ich, erst am fünften Spieltag dann das erste Mal auf der 6 auftauchte. Mhm. Also insofern war diese Mannschaft einfach noch nicht im Lot. Stindel wurde dann auf der 6 ausprobiert und es funktionierte einfach alles nicht und das ganze Konstrukt, auf das diese Favre'sche Erfolgsstory aufgebaut war, war perdu eigentlich und ähm, da merkte man natürlich dann auch eine Schwäche von Lucien Favre. Den Umgang mit dieser Situation ähm, hat er einfach nicht mehr geschafft,
3: mhm.
6: bis zu eben diesem Schritt nach dem fünften Spieltag zu sagen äh, oder es selbst zu sehen und sagen, ich kann es nicht
0: mehr was ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt überraschend war. Ich fand, davor kam noch ein, ein erwähnenswertes freakspiel spiel äh, auswärts bei Sevilla, ja. ähm, mit äh, drei Elfmetern, von denen sie nur zwei verwerten konnten, es ging dann trotzdem 0 zu 3 verloren, wo man auch wirklich das Gefühl hatte, ähm, also da passt einfach gar nichts mehr, also ähm, das war ja kein Zufall, dass dann auch danach sind ja immer noch einige Elfmeter gegen Gladbach gepfiffen worden, einfach weil die Verteidiger tatsächlich immer einen Schritt zu spät dran waren und das war so eine ganz komische Mischung aus Unerfahrenheit, Ungestümheit und aber halt auch Verunsicherung.
6: Man wartete immer auf den Moment, wann es den Elfmeter für den Gegner geben würde und tatsächlich hatte ja schon was solchenartiges schon in den ersten Spielen, aber das hatte natürlich auch komplett rationale auch Gründe. Genau deswegen, weil die Abwehr einfach sich nicht, das Stellungsspiel nicht funktionierte. Und dann ist es natürlich so, dass du diesen Schritt dann eben zu spät tust, der sonst automatisiert ist und der sonst natürlich funktioniert. Ja, und dann, dass es natürlich dann immer auch die wieder gab, war natürlich dann auch irgendwie ein bisschen Pech, aber es war letztlich eine gewisse Zwangsläufigkeit Und dieses Spiel in Sevilla, also ich weiß noch, es war echt einfach ein wunderschöner Septembertag. herrliche Tapas gegessen und es war eigentlich alles bereitet für so eine wunderschöne Champions League Premiere. Aber äh, die waren mit dem 0 zu 3 noch dermaßen gut bedient. Ähm, und diese Pressekonferenz anschließend einem Lucien Favre, der den Blick nur nach unten richtete und ein Ausbund an Hilflosigkeit, Ohnmacht und Ratlosigkeit, wie ich es beim Trainer ganz selten erlebt habe. Ähm, da das eigentlich jedem schon schwan musste, dieser Trainer kann eigentlich jetzt erstmal diesen Turnaround nicht schaffen. Ähm, es ist natürlich totale Spekulation, ob das vielleicht trotzdem gelungen wäre mit ihm. Ähm, die Fähigkeiten hat er natürlich auch rein fachlich, vielleicht auch psychologisch, aber in diesem Moment braucht es wahrscheinlich einfach diesen Knalleffekt, um die Mannschaft aus dieser kompletten Lethargie und kompletten Hilflosigkeit rauszuführen. Also wie du schon sagst, das Spiel in Sevilla, der ging auch nach vorne. Es gab einen Freistoß, wo Brauers, glaube ich, der da noch in der Innenverteidigung stand, fast mit dem Kopf rangekommen wäre, als noch 0-0 stand. Aber danach ging es wirklich so was von in eine Richtung. Eine Chance nach der nächsten. Und Sevilla hat sich ja richtig warm geschossen für ihren neuen Europa-League-Triumph, muss man sagen.
0: <lacht> Er ja, war im Grunde da war damals alles schon klar. alles absehbar. Ja, und damals war wirklich alles klar. Also ähm, bin ich auch. Aber wir können mal weiterreden. Es kam ja dann noch ein Derby gegen den FC, ein 0 zu 1. An dieses Spiel habe ich ehrlich gesagt wenig Erinnerung. Ich glaube, es lag aber am Spiel.
6: Ja, es kann, am Spiel, es kann sehr gut am Spiel gelegen haben. Also das Spiel war sehr Höhepunktarm. Letztlich hatte es, glaube ich, einen Höhepunkt gehabt, das war das Tor von Modest. Und was halt dieses Spiel so ein bisschen zum trotzdem zu einer Art klein Schlüsselspiel macht, war, das erstmals diese Doppel-Sechs-Chaka-Darut auflief von Anfang mhm. an und ja. dass es natürlich Favors letztes Spiel war und ähm, quasi dann so eine so eine Katarsis erreicht wurde dann anschließend. Ich glaube, drei Tage später war ja schon das nächste Spiel gegen Augsburg. Genau. War eine englische Woche. Und Sonntagabend äh, nach dem Samstagsspiel in Köln wurde in der Rücktritt erklärt, wo man eigentlich dachte, oh Gott, drei Tage haben die jetzt Zeit, in dieser Situation klarzukommen Und dann stand es ja nach 20 Minuten, glaube ich, 4-0. Ähm, das, ja, das hat natürlich schon was, was auch so jenseits von Erklärungsmustern äh, liegt. Also das kann auch niemand erklären. Also ähm, dieser André Schumert ist nun mal kein Wundermann. Er hat irgendwie ein paar Sachen in der Ansprache anders gemacht. Aber dass das solche Wirkung hat, äh, niemand kann sowas voraussagen. Also kein Mensch
0: er hat ja auch nicht alles verändert. Auch in dem Spiel wieder zwei Elfmeter gegen euch. <lacht> ja, genau. Die <lacht> ja,
6: auch beide drin waren, glaube ich. von. Ja, Verjagd. ja, genau. Mhm. Und danach war auch, glaube ich, sogar Schluss dann mit dieser äh, Elfmeter-Serie. Also auch das hat damit geendet. Und ähm, dass man das, Was natürlich eben ganz viel dafür spricht, dass diese Mannschaft ihre Struktur langsam gefunden hat. Ähm, dass das so eruptiv geschehen ist, war sicherlich... Ähm, ja, was Besonderes. Aber ähm, letztlich war es natürlich auch so, dass eine Mannschaft danach auch Zeit gebraucht hat. Und aber auch einfach, finde ich, um so ein, so ein blödes Wort zu benutzen, Charakter gezeigt hat mit dieser Situation, diese Situation anzunehmen.
3: Mhm. Und,
6: ähm, weil ich glaube, dass trotz allem, obwohl es fünf Niederlagen gab, war das nicht so, dass man jetzt sagen würde, dass die Spieler heilfroh waren, dass Favre weg war. Ich glaube, die haben alle auch gemerkt, was dieser Mann mit dieser Mannschaft angestellt hat und auch mit den einzelnen Spielern angestellt hat. Dass es einfach ein absoluter Fachmann war und ist. Und, und ähm, dass es einfach also eben an so Kleinigkeiten gefehlt hat, ähm, die zu diesen Ergebnissen geführt haben. Und ja. dass es diesen Schritt gebraucht hat, aber ähm, dass es jetzt nicht so war, so dieses klassische, ah, endlich ein neuer Trainer und endlich eine neue Ansprache. Jetzt können wir endlich mal das spielen, was wir eigentlich wollen. Ähm, das war, glaube ich, nicht der Fall.
0: Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber diskutieren. Aber vorher muss ich einen geschichtsträchtigen Moment markieren. Meine Damen und Herren, Sie haben gereben, eben miterlebt, wie Peter Ahrens die Vergangenheit glorifiziert. Du hast behauptet, gegen Augsburg wäre diese Elfmeterserie ähm geendet und ich dachte mir, also entweder ich liege komplett falsch oder du und jetzt kann ich sagen, du, es ging nämlich direkt so weiter. Im nächsten Spiel gegen Stuttgart, der Gegentreffer war auch ein Elfmeter und dann zu Hause gegen Manchester City auch noch durch ein Elfmeter 2 zu 1 verloren. Ach
6: ja, das Manchester City Spiel habe ich tatsächlich das verdrängt, verdrängt ne? weil es so unfassunglücklich unglücklich lief mit dem Tor einer letzten Minute. Genau, ähm, Das war das war wirklich ein unglückliches Spiel, muss man sagen. Also Weil da war die Mannschaft schon im Fluss, richtig. Ich hatte das Gefühl, dieses 1 zu 0 das habe ich natürlich nicht verdrängt. Die natürlich Führung nicht. durch Stindel, ähm, glaube ich, zwischen der 50. und 60. Minute war sowas von absolut hoch verdient. Und es war wirklich auch null absehbar, dass dieser Club Manchester City einer der späteren Halbfinalisten werden würde. Ui. Weil die tatsächlich fast an die Wand gespielt wurden und dann einfach natürlich unaufmerksam gab und natürlich diesen die verdammten Elfmeter in der letzten Minute der war tatsächlich erst nach dem Augsburg-Spiel. Ja, das stimmt.
0: Es zieht sich durch eure Saison, dass ihr nur gegen äh, spätere absolute Europa-Top-Mannschaften äh, verloren habt. Nur bei den Bayern habt ihr eine Ausnahme gemacht.
6: Naja, das stimmt. Und Gegen Ju waren wir nicht verloren. Das war natürlich dann deren Pech, dass sie dadurch auch ins nur ins Achtelfinale gekommen sind.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gut, aber bevor wir... Darüber reden und weitergehen in der Saison will ich noch kurz mit dir über den Abschied von Favre reden. Ich sehe schon, du warst davon weniger überrascht als ich, ähm, der einfach etwas weiter weg von Gladbach ist. Ich habe das nicht kommen sehen. Wie fandest du denn die Art und Weise? Weil du hast es nur so angedeutet. Es war an einem Sonntagabend vor einer englischen Woche. Er hat er hat es in die eigenen Hände genommen, hat glaube ich, selbst die Medienvertreter informiert und dann musste der Verein genau. nachziehen. Jetzt nicht so der 0815-Weg, sage ich mal.
6: Stimmt. Also Erstmal fand ich den Abgang natürlich schlimm, weil ich an dem Sonntag Dienst hatte und eigentlich mit den Sonntagsspielen glaubte, meinen Hauptanteil geleistet zu haben. <lacht> und dann, ich glaube, das zweite Sonntagsspiel war gerade fünf Minuten zu Ende, ähm, als die Meldung dann reinkam. Ähm, und ansonsten war es natürlich schon so, dass ja dieser Mensch, Lucian Favre, natürlich auch eine sprunghafte Art hatte und hat. Ähm, es gab ja dann was öfter so vorher unter der Decke gehalten wurde eben ja schon mehrfach Versuche von ihm ähm, Rücktritte zu wieder provozieren oder zumindest auch anzusprechen und eben dem Manager zu sagen ich kann nicht mehr und diese Mannschaft wird das nicht mehr umsetzen gab es in den Jahren zuvor zwei drei Phasen wo es ja auch nicht so rund lief zwischendurch es war ja nicht nur eine reine Erfolgsgeschichte diese Jahre mit Farbe ähm, aber ähm in dem Fall war er einfach glaube ich an so einem Punkt, dass er sagt hat so und jetzt ewahl bis jetzt ist immer geschafft mich zu überreden. Jetzt greife ich einfach zu einer Methode, wo er es einfach nicht mehr machen kann, indem ich einfach die Medien schon vorher informiere. und da hat er das dann einfach dann auch mal noch mal konsequenter durchgezogen, diese dieses was vorher immer so als Laune betrachtet wurde, aber ich glaube, was mehr war als eine Laune. Ich glaube, in dem Fall hat das durchaus tiefer gespürt zu sein. Ich bin an so in meinem Latein am Ende angekommen. Vielleicht ist es auch jemand, der dann auch, glaube ich, so Auszeiten braucht. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass er danach auch wirklich sich komplett rar gemacht hat. Ähm, also es gibt, glaube ich, selten einen doch so erfolgreichen Ex-Trainer, der zwar immer wieder gehandelt wird, aber der so wenig in der Öffentlichkeit seitdem aufgetaucht ist wie er. Mhm. Ähm, das hatte eben wirklich schon sowas was Tuchelsches, der auch dann mal und vielleicht mal ein, zwei Interviews in seinem Interregnum da gegeben hat. Ähm, bei Favre hat es glaube ich sogar die nicht gegeben. Vielleicht ein, eins kann ich mich erinnern, irgendwann im Frühjahr, ähm, dass er da mal in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist. Also jemand, der dann auch wirklich sagt dann so, ich mache jetzt für mich die Karte, ich brauche das für mich auch. Und ähm, insofern konnte ich das dann auch nachvollziehen. Natürlich war es so, dass man, dass das Vertrauen in diesen Mann in Gladbach natürlich mittlerweile so groß war, dass viele gedacht haben, auch nach fünf Niederlagen, der schafft das noch. Das ist einfach der Mann, der zu Gladbach gehört, der diese Mannschaft aus, aus der Relegation hochgebracht hat bis in die Champions League. Und das war ja auch, das muss man sagen, erst ein Vierteljahr her, dass mal das so quasi eher so auf seinem Zenit angekommen zu sein schien. Mhm dem dritten Platz und dieser Rückrunde, wo wirklich alles gelaufen ist, wie es geplant war. Aber ähm, äh, deswegen war natürlich auch diese Reaktion vielleicht so heftig und sagte, das macht man nicht und man lässt den Club hängen. Aber das Gefühl hatte ich von Anfang an nie. Also ich hatte eher das Gefühl, er tut diesem Club einen letzten großen Gefallen.
0: Ah, okay. Interessant, weil da hatte ich eine andere Auffassung, wie stehst du denn dann zu meiner These, dass ich gesagt habe, mit dieser Art des Abgangs hat er sich zum Beispiel die Tür bei so einem Verein wie dem FC Bayern für die Zukunft zugemacht?
6: Ja, das würde ich auch so sehen. Ne? Mhm. Also ähm, zumindest für die nähere Zukunft, so möchte ich es mal ja. sagen. Ne? Also er muss sich jetzt erstmal wieder, glaube ich, woanders dieses Renommee wieder zurückholen. Ähm, natürlich sind Vereinsvorstände dann auch also ähm, vorsichtig, wenn sie so ein Abgang mitbekommen und wenn sie natürlich auch mitbekommen, wie er vorher auch schon im Verein war, also Ebal hat einfach so unglaublich viel auch abgefedert, hat die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die ganzen Außendarstellungen machen müssen. Das war ja eigentlich noch schlimmer als beim Guardiola, würde ich sagen. Ne? So, weil mhm. Faber hatte halt immer dieses natürlich auch dieses etwas Erratische und war so eine Blackbox auch für viele Medien geblieben. Ähm, der Unterschied, finde ich, zu Guardiola ist, dass, dass ihm die Leute nicht übel genommen haben. So Und das ähm, fand ich dann auch erstaunlich. Ne? Also ähm, ich habe schon das Gefühl, dass viele Medien äh, das Guardiola übel nehmen, dass er die Presse einfach nicht wichtig genommen hat oder dass er Medienarbeit vernachlässigt hat und dass er damit gar nichts anfangen konnte und das auch deutlich gemacht hat. Bei Favre war das eher so, dass die Leute sagen, so ist er halt. Und äh, er ist trotzdem der Lulu oder unser Lucien. so. Ne? Mhm. So, ne? Ähm, er hatte komischerweise was Populäres, obwohl er gar nichts dazu getan hat. Äh, und ähm, das ähm, hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass bis heute eigentlich dem, so zum Nachhinein, wo man natürlich auch sagen kann, es ist gut gelaufen danach, dass ihm da kaum jemand gram ist. Also man müsste Max Eber mal wirklich vielleicht mal mit ziemlich viel Alkohol abfüllen und ihn dann nochmal fragen, <lacht> Ähm, äh, wie er eigentlich zu Farbe steht, aber ähm, ich habe wenig böse Worte gehört, muss ich sagen. Mhm. Ja, das kann man Vielleicht so auch sagen. Einfach, es, es war natürlich dann auch ging gleich wieder turbulent los und das half natürlich einfach auch dieses ganze, also es gab ja auch keinen Platz für Trauerarbeit oder für äh, irgendwie, es gab noch nicht mal Platz für schmutzige Wäsche, weil es einfach sofort weiterging und eben so turbulent weiterging. Also und dann mhm. war das Thema Farbe dann auch irgendwann kein Thema mehr.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ging ganz schnell. Also wir schließen die Akte Favre bei Gladbach und wir öffnen die Akte Schubert und du hast gesagt, ähm, er hatte nur drei Tage Zeit und ähm, ist ja eigentlich zu wenig, da so viel zu verändern und du hast auch gesagt, die Spieler haben nicht darauf hingespielt, dass Favre geht. Ähm, ich hatte allerdings schon den Eindruck, dass, dass äh, Schubert ihn so ein bisschen die Fesseln gelöst hat. Ich glaube mich zu, auch, zu erinnern, dass Chaka mal in einem der ersten beiden Spieler ein entsprechendes Interview danach gegeben hat, wo er mhm. gesagt hat, ähm, naja, der hat halt einfach gesagt, ähm, spielt halt einfach ein bisschen mehr. Also ähm, nicht ständig unterbrochen im Training und hat quasi einfach so ein bisschen die Leinen losgelassen und konnte dann quasi auf dem aufsetzen, was Favre ihn beigebracht hatte, taktisch. Das verlernt eine Mannschaft ja nicht. Aber gerade nach vorne ähm, hatte ich den Eindruck, dass Gladbach viel, viel flexibler auch agiert hat.
6: So, um diese Akte Favre noch mal einmal kurz zu öffnen. <lacht> ist er natürlich auch jemand, der gerade wenn es schlecht läuft, sich auch in diesen Niederlagen natürlich auch vergräbt und ähm, nicht derjenige, glaube ich, ist, der so vom Typus der dann diese Zuversicht vermitteln kann. Ey Leute, ne, ihr habt zwei Spiele verloren, ihr wisst, was ihr könnt, das dritte Spiel gewinnt er einfach. Sondern dann begann natürlich die Fehlersuche und äh, das Hinweisen auf Fehler, die Angst vor Fehlern. Weil da oben natürlich auch jemand schon so ein bisschen auf dem Podest steht, von dem einfach klar ist, das ist der Perfektionist und Fehler sind einfach in diesem System eigentlich nicht so wirklich vorgesehen. Und wenn da jetzt so ein relativ unverbrauchter Trainer kommt aus aus der zweiten Reihe, der natürlich dann sagt, der natürlich erstmal so ein, ja ich möchte sagen, der kommt ja nicht von oben für die Mannschaft, ne? Das ist jemand, der dann eine andere Form der Ansprache hat, die natürlich irgendwie so ein bisschen kumpelhafter ist und die sagt, ey Leute, ihr könnt es doch, spielt es doch einfach und ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir eure alten Qualitäten wieder ähm, erwecken, zumindest was die Offensive angeht und wenn dann halt mal ein Fehler passiert, passiert mal halt einer. So was ist, ist natürlich dann auch Balsam und ähm, das kann natürlich trotzdem auch überhaupt nicht funktionieren, aber in dem Fall war es eben Offenbar wäre ich das richtige Wort zur richtigen Zeit.
3: Mhm.
6: An mir auch der richtige Mann zur richtigen Zeit.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. Denn was jetzt beginnt, erlebten wir in diesem Ausmaß nur noch unter Julian Nagelsmann. Also so wie es die Nagelsmann-Tabelle jetzt in der Rückrunde gab, gab es in der Hinrunde die Schubert-Tabelle. Sieg über Sieg. Die erste Niederlage, wenn wir dieses Manchester City-Spiel ausklammern, dann tatsächlich erst Anfang Dezember wieder. Um, und wir sprechen hier quasi. Er hat übernommen äh, Ende September. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und dann alles gewonnen oder mindestens unentschieden gespielt. Gibt es da genau? Sp und
6: eigentlich muss man ja auch sagen, ja. fast alles gewonnen, weil in der Bundesliga war nur ein Unentschieden gegen Ingolstadt und in der genau. Champions League die ist unentschieden in Turin, was auch aller Ehren wert war. Also ähm, und da waren jetzt ja auch nicht unbedingt nur Schießbudenfiguren dabei. Also da war Schalke zweimal Pokal und Meisterschaft. Die Bayern natürlich. Also es war jetzt nicht nur, dass das Siege waren, die jetzt unbedingt äh, so in den Schoß gefallen wären. Das genau. war schon ganz beeindruckend.
0: Unter anderem ja auch an Sevilla Rache genommen im Rückspiel mit 4 zu 2. Was aber glaube genau. ich dann nicht gereicht hat. Das war doch dann ähm Ach nee, es gab noch ein Gruppenspiel. Genau, es stand danach, aber, ja.
6: Es gab danach zwar noch das Gruppenspiel bei City. Ja. Aber es war schon klar, dass sie nur noch Dritter werden konnten. Also ähm, sie genau. hätten in Manchester gewinnen müssen, dann wären sie Dritter gewesen. Und das konnte ja nicht sein, weil Sivilia musste ja Dritter werden. Äh, das verlangt ja einfach das Gesetz.
0: Um die Europa League zu gewinnen, ja klar.
6: So ist es. Also insofern war klar, dass sie dann auch in Manchester verlieren würden, was dann auch passierte.
0: Was hat denn klappt diese in dieser Zeit ausgemacht? Also diese, über diese kompletten zwei Monate? Das ist ja dann nicht mehr alles nur Zufall.
6: Es ist nicht alles ein Zufall. Man muss auch noch dazu sagen, dass in der Zeit ja zum Beispiel äh, Patrick Hermann mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist. Mhm. Den ich nach wie vor immer noch für einen der überragenden Offensivspieler bei Gladbach und nicht nur bei Gladbach halte. Auch wenn er in der Saison auch später, als er eigentlich wieder fit war, dann nicht mehr so ganz in die Startelf zurückgefunden hat. Aber, aber zu dem Zeitpunkt, als er diesen Kreuzband Ressasse war da natürlich, also er war glaube ich zwei Monate vor, drei Monate war Nationalspieler geworden und einfach ein ganz, ganz wichtiger Mann. Dann hatte man halt diesen Ausfall von Stranzel, da hatte man den Ausfall von Patrick Herrmann. Dann war Janschke auch mehrfach ausgefallen, Dominguez, also der zweite Innenverteidiger, dessen Rücken fing an zu zwicken und der hat ja auch dann die ganze Saison nicht mehr stattgefunden. Also es war eigentlich auch eine Situation, wo man jetzt nicht sagen kann... Das ist jetzt wirklich äh, paradiesisch und Schlaraffenland und es ist eine Überfülle an äh, Kadermöglichkeiten da. Sondern äh, Schubert musste dann auch wirklich auch mit denen auskommen, die er da hatte, und ähm, hat natürlich einfach insofern die richtige Mischung, von dem er Stindel nach vorne gepackt hat, dass dieses Duo dann anfing, mit Raphael Stindel extrem gut zu funktionieren und dahinter dann dieses Scharnier mit der Hut von dem natürlich alle irgendwie geahnt haben, dass es ein großartiges Talent ist, der irgendwie nicht richtig allerdings vorankommt. Aber dass er so aufblühen würde, das war natürlich ähm, auch ja schon ein Erweckungserlebnis für diesen Verein und für das Team. Weil dadurch natürlich einfach ähm, also einen Drive nach vorne dran war mit Shaka und äh, Darut, ähm, der wirklich dieses Team nach vorne auch extrem hat zum Laufen. Gebracht. Und in der Phase hat ja auch die Defensive funktioniert. Das war ja so die Phase, ähm, wo, wo man dachte, jetzt hat man auch hinten wirklich das Rezept wieder zurückgefunden. Also zum Beispiel dieses Spiel in Turin, das habe ich auch in Turin gesehen. Das war eine bravouröse Defensivleistung. Da hat nach vorne nicht besonders viel funktioniert, aber da haben sie hinten unglaublich gut gestanden. Und äh, das war schon die Phase, wo Juventus so langsam ins Laufen kam.
3: Mhm.
6: Und da 0 zu 0 nach Hause zu bringen, war für mich eines wirklich der, der der besten Spiele in dieser Phase, was vielleicht nicht so ein spektakuläres Resultat war. Aber wo man sagte, jetzt ist diese Mannschaft wirklich wieder da angekommen, äh, wo sie bei Favre unter in, in guten Tagen war. Und das hat sich dann später, was die Defensive angeht, natürlich als ein kleiner Trugschluss erwiesen.
0: So, und jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, hat euch der 3 zu 1 Sieg gegen die Bayern gebrochen? So wie es sich gehört, wenn man gegen die Bayern äh, gewinnt, meiner Meinung nach. Ähm, denn danach äh, kam ein, ein deutlicher Knick in der Leistungskurve. 2 zu 4 gegen Manchester City, 0 zu 5 gegen Leverkusen, 3 zu 4 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Werder und dann zwar am 17. Spieltag nochmal zu Hause gegen Darmstadt, 3 zu 2 gewonnen, aber auch nachdem man zurücklag. Was ist da passiert, Peter?
6: Also ich würde sagen, der Bruch war nicht das Bayern-Spiel, der Bruch war das City-Spiel. Weil okay. die erste Halbzeit gegen Manchester City hat dieses Team komplett angeknüpft an die Leistung der vergangenen Wochen, führte auch 1 zu 0 und also ich kann mich hier an äh, Twitter-Kommentare von Nicht-Gladbachern erinnern, die sagen, also so eine überzeugende, überragende Mannschaft in der Champions League haben sie lange nicht gesehen, wenn man, Klammer auf, Bayern natürlich immer wie immer ausgenommen. Natürlich. Und dann brach diese Mannschaft in meiner zweiten Halbzeit komplett ineinander und ich glaube ich, in der zweiten Halbzeit, vier Tore wird innerhalb kürzester Zeit. Das würde ich sagen, das war so der Schlüssel. Das war wirklich was, was auch dann weitergeführt hat mit 0 zu 5 in Leverkusen. Und dazu kam dann, gab es wieder den nächsten Kreuzbadriss von Toni Janschke in dem Spiel und da hatte man das Gefühl, jetzt ist all das, was man sich so über Wochen, Monate aufgebaut hat, dann irgendwie plötzlich weg und dieser, dieser Zauber Champions League war dadurch natürlich auch vorbei. Ähm, dann hatte man so das Gefühl, da liegt jetzt wieder so eine gewisse Tristesse über diese Mannschaft. Ähm, damit muss sie erstmal klarkommen und da hatte ich das Gefühl, na ja gut, es sind jetzt nur noch zwei Spiele bis Weihnachten, da müssen sie jetzt irgendwie durch. Das Pokal ja, das werden sie schon irgendwie gewinnen und, und dass sie das dann noch so ein bisschen der der Keim gelegt für die durchaus schlechten Wochen.
0: Jetzt sind wir in der Winterpause angekommen und wir gehen irgendwie mit einem komischen Gefühl in die Winterpause als äh, Gladbach-Sympathisant und auch als äh, neutraler Beobachter, weil man auf einmal diese ganze Schubert-Ära ist jetzt zu viel, aber diese Zeit unter ihm zu hinterfragen beginnt. Zumindest ging mir das so und auch einigen Gästen im Rasenfunk, weil man eben gesagt hat, ja, alles schön und gut, diese Siegesserie, wunderbar in der Liga, aber warum jetzt auf einmal wieder diese alten Probleme in der Abwehr, von denen man dachte, er hätte sie beseitigt.
3: Mhm.
0: Und ich meine, jetzt in der Retrospektive können wir da natürlich ganz gut äh, drüber reden und wissen, irgendwie kam man ja dann äh, auf einem vierten Tabellenplatz raus, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Allerdings Fand ich, war auch die Rückrunde wieder sehr wechselhaft von den Ergebnissen her. Und ähm, nicht mehr, also die Konstanz hat ein bisschen gefehlt.
6: Gibt es ich dafür? Die Rückrunde war, ich fand die Rückrunde extrem konstant. Zu Hause wurde gewonnen, Auswärts wurde verloren. Also insofern, mehr Konstanz <lacht> kann man eigentlich nicht verlangen. Okay, das stimmt. Ja, stimmt, stimmt nee stimmt natürlich. Ähm, der, dieses ähm, dieses, was so manche äh, Verschwörungstheoretiker an diesem jetzt hat er seinen festen Vertrag, jetzt geht's abwärts. Das hing war ja zeitlich tatsächlich so eine gewisse äh, so ein gewisser Zusammenhang da, was natürlich ehrlich gesagt ziemlicher Quatsch ist. Ähm, aber es war natürlich schon so, dass ähm, diese Verunsicherung und dieses Selbstverständliche: Wir gehen jetzt auf den Platz und es ist eigentlich auch egal, ob wir jetzt zu Hause spielen oder ob wir in Mainz spielen oder im Borussia-Park. Wir werden das Spiel schon irgendwie gewinnen. Das war weg und das kam auch ehrlich gesagt nicht mehr wieder. Was natürlich auch an den Ergebnissen lag. Man fing gleich an mit der zweiten Niederlage gegen Dortmund, die auch hoch verdient war, einfach weil Dortmund einfach in allen Belangen überlegen war. Eins zu drei war es, glaube ich. Mhm. Und war ja dann auch die letzte Heimniederlage, aber dann war erstmal so ein negativ keim schon mal gelegt. Also der Anfang der Rückrunde. Hat einfach so einen gewissen Trend so zur schlechten Stimmung gelegt, würde ich auch sagen, weil die Ergebnisse waren natürlich mau. Es ist 2 zu 1, es ist 1 0 zu 1 in Mainz, was, glaube ich. Und mhm. äh, dann zwar der hohe Sieg gegen Werder dazwischen, aber dann diese Niederlage beim HSV, wo wirklich auch spielerisch gar nichts lief, wo man das Gefühl hatte, diese Mannschaft fällt wirklich in finstere Zeiten zurück. Das hat dann schon einfach auch extreme Zweifel genährt, ähm, ob diese Mannschaft und der Trainer wirklich in der Lage sind, diese Saison so erfolgreich zu spielen, wie sich es natürlich nach der Vorsaison auch alle ausge gewünscht und ausgedacht hatten. Und ähm, da ähm, hat sich, glaube ich, so eine Stimmung verfestigt, die dann nicht mehr auch nicht mehr verflogen ist bis zum Ende der Saison. Obwohl es immer wieder echt tolle Spiele auch gab, aber abgelöst einfach immer wieder mit wirklich sehr, sehr schwachen Vorstellungen auch. Und äh, mit ähm, Spielen, wo dann eben hinten auch Tore kassiert wurden, aber wo auch vorne eben auch wenig lief. Also ich erinnere mich eben an dieses Spiel in Mainz zum Beispiel, was man echt nie hätte verlieren dürfen. Und am schlimmsten fand ich es so aus Gladbacher Sicht war diese Niederlage auf Schalke. Mhm. 1 zu 2, wo man spielerisch wirklich gut war und diesem, also wirklich den Gegner total beherrscht, hat, Chancen rausgespielt hat. Und sich dann auch dermaßen deppert, auch in der Defensive angestellt hat, dass daher ein Ergebnis rauskam, was eigentlich nie hätte so sein sollen mhm. dürfen. Und da hat man schon gedacht, also kriegt er ja der Schubert das wirklich hin, diese Mannschaft so auf den Punkt zu bringen, dass sie, also auch eben diese, ja, diese Traute hat, hat solche Spiele auch einfach zu gewinnen, so eine gewisse Sicherheit und Selbstverständlichkeit an den Tag zu legen, sagt, wenn wir so spielen, wenn wir so überlegen sind, dann kann es sein, als dass wir dieses Spiel als Sieger werden. Und äh, das war verschwunden. Und ähm, man muss natürlich auch am Ende sagen, äh, es hat zwei Auswärtspunkte gegeben bis zum letzten Spieltag. Ähm, das ist natürlich auch erschreckend wenig. Also mhm. das waren jetzt auch eine Übermannschaft mit, gegen die man da angetreten ist. Und dann hat man einen Punkt in Augsburg gemacht und einen Punkt bei dem Bayern bis zum letzten Spiel in Darmstadt, wo man dann tatsächlich mal gewonnen hat, ähm, wo aber eigentlich schon eh alles gelaufen war und das Spiel am letzten Spieltag, ja so einen statistischen Charakter hatte. Und von daher ähm, war es dann auch so, dass dieses dieses Hin und Her natürlich auch ähm, unbefriedigend war letztlich. Ja. Weil man immer in den Heimspielen gesehen hat, was diese eigentlich kann.
0: Hörst du mich?
3: Ja, ja. Ich,
0: äh, von dir kommen wieder nur Fetzen an, leider. Ja, ich sehe auch hier schon wieder so einen roten Ball.
3: Ich höre dich hör so Fetzen.
0: Ja. So, wir melden uns zurück ähm, und äh, versetzen euch zurück in eine Zeit, in der die WMs noch in Chile stattgefunden haben und die Korrespondenten über schrundlige Telefonleitungen verbunden waren. Hallo Peter, wir mussten leider das äh, Gerät wechseln, über das wir dich erreichen.
2: Das war auch die Zeiten, wo Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga aufgestiegen ist. Also insofern ja, kriegen wir darüber eine, vielleicht eine gewisse Brücke geschlagen.
0: Ja, eine gewisse Authentizität, die ich allerdings so in der Form im Rasenfunk eigentlich nicht äh, haben wollen würde. Aber wir schicken an dieser Stelle Grüße an alle Aufnahmesoftware und äh, ähm, Skype und äh, Skype-Ersatzdienste, die wir gerade ausprobiert haben, die alle nicht funktioniert haben. Jetzt bringen wir das so zu Ende. Peter. Ähm, es nützt ja nichts, aber es wird auch, äh, der, am Inhalt ändert es ja nichts, es ähm, ändert ja nur die Übertragungsart. Als wir uns zuletzt noch halbwegs verstanden haben, haben wir ähm, über die Rückrunde gesprochen und du hast schon angesprochen, dass es ähm, bis auf zwei Unentschieden und ähm, einen Sieg ab einem gewissen Punkt in der Saison auswärts nichts mehr zu holen gab. Hast du denn dafür eigentlich eine Erklärung, dass die Gladbacher so auswärts schwach waren?
2: Wahrscheinlich so die Erklärung, warum Skype nicht mehr funktioniert, äh, hat es ja auch nicht. Insofern ähm, ist es wahrscheinlich auf einer ähnlichen Ebene gelagert. Äh, ist echt ganz schwer zu sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass äh, die sich von einer gewissen negativen Dynamik haben anstecken lassen. Die von den, gelegt wurden eben in den ersten Spielen der Rückrunde. Aber es waren eben auch Spiele dabei, wie ich schon sagte, dieses Spiel auf Schalke, ähm, wo, wo man echt total gut gespielt hat einfach und überlegen gespielt hat einfach die nötigen Tore nicht erzielt hat. Und das war, glaube ich, schon so ein so ein ähm, Problem, dass also zum Beispiel Raphael als Vorschütze in den Auswärtsspielen einfach nicht mehr funktioniert hat, was in der Phase in der Hinrunde einfach ähm, eine Gewehr war. Stindel auch ein bisschen geschwächelt hatte in der Rückrunde, der bis dahin extrem stark gespielt hatte. Und das sind natürlich auch schon die beiden Leute, die eigentlich für die Tore verantwortlich sind.
3: Mhm.
2: Und ähm, Dazu kam, dass ähm, zum Beispiel André Hahn, der ja dann am Ende derjenige war, der für die Tore verantwortlich war und auch zuständig war, einfach auch da noch nicht da war. Der ja auch dann äh, relativ langsam auch als wieder zurückgekommen ist, nach dieser langen Verletzung, die er äh, sich im Oktober, glaube ich, geholt hatte im äh, Spiel gegen Schalke. Mhm. Also insofern äh, gab es auch in der Offensive mehrere Stellschrauben, auch personeller Art, ähm, wo das daran lag. Ähm, das hat dann nach in den Heimspielen einfach mit so einem gewissen Schwung und auch immer gut funktioniert. Aber in den Auswärtsspielen, wo man eben darauf angewiesen ist, dass man die Chancen, die man dann bekommt, auch wirklich nutzt, ähm, da hätte man dann einfach so einen André Hahn einfach dringend gebraucht, der so ein, also in den letzten Spielen einfach so eine gewisse Selbstverständlichkeit, so eine Kaltschnäuzigkeit und ich hau das Ding jetzt einfach rein, Mentalität mitgebracht hat, die die anderen Offensivspieler nicht hatten. Und natürlich ist das ein bisschen einfach, das vielleicht auf einen Spieler dann äh, so zu konzentrieren. Aber ich glaube schon, dass so, äh, so ein Hahn äh, in der Phase dann auch wirklich nötig gewesen wäre, um vielleicht auch nur ein Tor zu erzielen, was dann auch diese Auswärtsbilanz in den jeweiligen Spielen anders hätte aussehen lassen.
3: Hm.
0: Ist das dann eine der Hausaufgaben, die Gladbach jetzt in der Sommerpause hat für die nächste Saison? Dass man da vorne drin noch... Alternativen hat, wenn es mal bei einem oder zwei Spielern nicht so läuft?
2: Also eigentlich, man sollte eigentlich meinen, sie haben genug Leute. Also sie haben ja in der Winterwoche noch Jonas Hofmann geholt, der ähm, wo man sich schon fragte, warum holen sie den eigentlich? Es gibt genug Leute auf der Position ähm, und die Frage ist ja immer noch nicht beantwortet letztlich. Ähm, ist, so ein, ist ja auch so ein Typ, der so ein ähm, ja, der Marke ewiges Versprechen Mhm. Das hat er bei Dortmund nur in Teilen, eigentlich ist bei Mainz hat er dann mal ganz gut, ist mal ganz gut, aber ähm, man erwartet immer ja, der könnte und der müsste eigentlich ähm, und ansonsten, wenn man sich dann mal diese Liste anschaut von Traoré über Hermann über Hofmann, über Hahn, Raphael Stindel, die Offensive ist eigentlich schon verdammt stark, würde ich sagen. Und ähm, da sehe ich auch eigentlich keinen Abgang so zur nächsten Saison also ich eher so eine gewisse äh, Notwendigkeit zur Stabilität zur ähm, ja vielleicht auch einfach so eine so eine gewisse Coolness die den vielleicht auch manchmal abgeht und so ein Max Kruse Typ der der fehlt ja dann schon so ein bisschen ähm, und aber Andrean hat so finde ich bringt einiges mit so in so eine Rolle reinzugehen mhm. und insofern finde ich nicht die Hausaufgabe eher wohl immer noch dahinter natürlich Schakka wird mal einfach verlieren, der wird zu Arsenal gehen, ich weiß gar nicht, ob das heute Abend schon finalisiert und fit, fix ist. Aber äh, ist glaub, der Rasenfunk Roy Royal draußen
0: ist. ist sowieso, beziehungsweise bis dahin ist klar, dass er zu ja, Chelsea wechselt. Wenn wir das ungefähr das Mojo beibehalten, ich was ich bisher hatte mit dieser Produktion, dann, dann wird morgen bekannt gegeben, dass er zu Paris, Serge mal geht.
2: <lacht> <lacht> Oder er bricht sich irgendwas und bleibt die, die garn methode ja. um, also insofern da wird es natürlich jemand brauchen, der äh, diese Rolle, äh, diese Ersatzrolle einnimmt. Schacker war einfach schon auch extrem wichtig, ein Undiszipliniertheiten ähm, zum Trotz. Er fehlt dann natürlich dann immer pro Saison dann mal so drei vier Spiele aufgrund von Karten, aber er war also schon auch als, so Dampfmacher als Stabilisator, ähm, auch als positiver Typ schon sehr wichtig für die Mannschaft so im letzten Jahr und ähm, da es natürlich also man hört ja so genug Namen Tiedemanns aus von von erst der anderlecht finde ich finde ich eine gute Option ähm, weniger gut finde ich so eine Rückholaktion von Christoph Kramer ich glaube das also ich bin eh kein großer Freund dieser Rückholaktion das funktioniert manchmal aber oft auch nicht ähm, ich komm dann, der kommt dann in so ein anderes Gefüge rein als als derzeit als der da rausgegangen ist das ist immer ein bisschen schwierig finde ich aber da wird jeweils äh, irgendjemand finden müssen. Und äh, hat jetzt erstmal genug Geld zur Verfügung. Äh, und Innenverteidigung, äh, ist ja der Name Westergaard, kristallisiert sich da ja immer mehr raus. Und das ist ein Mann, der glaube ich noch Perspektive hat, 23 auch echt schon erfahren ist, aber glaube ich auch noch Luft nach oben hat, sich zu entwickeln. Mhm.
3: Ähm,
2: und da den sehe ich dann auch noch als durchaus perspektivisch als einen guten ähm, bei der Innenverteidigung auch was getan, werden das Stranze ist weg, Bauer ist weg, also diese Backups, die älteren Backups sind nicht mehr da. Ähm, Nordweit ist weg, äh, der auch den Vierer öfter gespielt hat. Also da ähm, muss jemand her. Dominguez ist einfach auch anfällig, man weiß also nie so genau zurückkommen, klappt oder nicht. Und ähm, da braucht es jemanden, der dann auch, glaube ich, stabil auch über Jahre einfach so ein Abwehrzentrum bildet. Ja. Und ähm, da ist jemand, der 23 ist und vielleicht dann mal vier, fünf Jahre diese Position spielen kann und dann vielleicht auch gar und immer sicherer wird, schon ähm, eine Option, die einfach dringend sein muss. So, also das da äh, würde ich sagen, also auf der, und auf der Sechs, da muss einfach was getan werden.
0: Und was machen wir jetzt mit dieser Saison? Wie bewerten wir die jetzt letztendlich? Wir können es natürlich rein numerisch angehen und können sagen, Tabellenplatz 4, das ist vollkommen okay und Champions League Qualifikation. Aber wir haben es ja jetzt eigentlich ganz gut, finde ich, rausgearbeitet. Es gab auch in den erfolgreichen Akkorden immer wieder kleinere Misstöne, die nicht unbedingt immer erklärbar waren. Deswegen Frage ich mich, wenn du jetzt zum Beispiel die Saison 140 Zeichen packen müsstest, was würdest du schreiben?
2: Wir also schreiben nächstes Jahr, bleiben wir einfach zu Hause.
3: <lacht> Weil das ist ein klassischer
2: Ahrens. Dieser Diskrepanz zwischen Heim- und Auslandspielen war natürlich schon das äh, auffälligste. Interessant ist halt, dass man irgendwie, wenn man sich Hinnenrundentabelle und Rückrundentabelle anguckt, beides Mal ist Körper als Vierter rausgegangen. Also insofern würde man sagen, eins ist es doch eine extrem konstante Saison gewesen. Nach der Hinrunde Vierter sind in der Rückrunde das viertbeste Team gewesen. Es ist völlig logisch, dass sie Vierter werden. Also diese ganzen Wellen, die diese Saison geschlagen hat, schlagen es in der Statistik eher so ein bisschen auch äh, erst auf den zweiten oder dritten Blick nieder. Ähm ich würde schon sagen, es ist eine Saison, die finde ich, viel bereit gehalten hat so an Emotionalität und an Rauf und Runter. Das ist natürlich auch immer was Schönes. Das ist halt das Gegenteil von Langweilig gewesen. Aber es gab echt viele Situationen, wo ich dachte, oh ey, das muss ich jetzt echt nicht haben. und ähm, ist, äh, Dann gab es ein 5 zu 0, glaube ich, gegen Hertha oder ein 6 zu 0 sogar, ich weiß gar nicht mehr oder 5 zu 0 glaube ich. Man hatte schon das Gefühl, nächste Woche verlieren sie sowieso wieder, weil mhm. es ist ein Auswärtsspiel in Hannover. Also, ähm, und diese Haltung zu haben, die, ähm, diese sollte man als Fan, finde ich, nicht Jahr für Jahr pflegen müssen. Sondern es ist natürlich irgendwie netter, so ein, so ein Leverkusen-Gefühl, so in der Endphase-Saison zu haben, ähm, weil ich glaube, da könnten sie hinkommen von der Qualität, ähm, einfach so eine Konstanz zu sagen, wir machen Heimspiel, Auswärtsspiel, eigentlich, nur, die Auswärtsspiele gewinnen wir 2-1 oder spielen unentschieden und zu gewinnen wir 3-0. Ähm, gegen die meisten anderen Teams der Liga, finde ich, das kann diese Mannschaft schon. Das hat sie in der Vorsaison bewiesen, das hat sie in großen Teilen dieser Saison auch gezeigt. Und ähm, da muss einfach mehr Verlässlichkeit und Konstanz natürlich einfach her. Und ähm, ich fange natürlich damit an, dass man eben diesen Trainer eben auch, finde ich, Zeit einräumt. Und finde, ähm, ich finde, ich ich kann Eweil und ich kann diesen Verein auch verstehen, dass er vielleicht denkt, ah, ist Schubert wirklich die Ideallösung? Wahrscheinlich nicht, aber er ist doch ganz schön erfolgreich. Er hatte so mannschaftlich auf den vierten Platz geführt nach fünf Niederlagen, also spricht gar nichts dafür, sich nach dem anderen umzusehen, aber ach, so ein Weinziel vielleicht, passt er doch besser, ist derjenige, jene, der nachhaltiger arbeitet. Also ich kann das schon begreifen, dass dass äh, das auch ein bisschen noch an Schrauben gedreht wurde oder vielleicht zumindest mal drüber nachgedacht wurde. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz wenig Argumente gegen diesen Trainer. Ähm, Aller Inkonstanz zählt am Ende wegen vierter Platz und letztlich bei diesem Start in die Saison war das das Optimum, was man ausholen kann. Genau. Wenn Teams wie Bayern dort so konstant und stark sind und wenn dann auch Leverkusen so eine starke Phase hat, dass man auch einig sagen kann, dann kann man nur auf vier einlaufen und dann darf es wirklich niemanden geben, der da noch umkrittelt. Ähm, natürlich habe man gedacht, Nacht, also man hatte so Rückrunde der Vorsaison im Kopf, wo man wirklich so stabil war und wusste, also wenn man ein Gegentor nur bekommt oder nur ein Tor schießt, dann hat man das Spiel einfach gewonnen. So ein Favre Glückselement quasi, so ein klassisches. Mhm. Und ähm, man weiß aber, dass diese Mannschaft das kann, und warum hat sie es dann nur so teilweise abgerufen? Also, da bleibt eben diese Schale etwas zurück. Aber trotzdem, ähm, ja, muss man eigentlich sagen, das war schon eine gute Saison. Gut. Also, noch mit vielen Spielern, wo man wirklich auch Spaß dran haben. Also, der L.W., die, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, zum Beispiel, der mhm. fast jedes Spiel gemacht hat. Wissensen, Dahut, äh, also Spieler, die vor einem Jahr auch völlig unbekannt waren, die jetzt wirklich auch ja, auch nicht nur auf dem Transfermarkt, sondern auch in der Mannschaft halt ein echtes Gewicht haben. Das ist schon gut, solche Leute zu entwickeln ne? und ähm, die dann am Ende der Saison so als schon als kleine Pfeiler stehen zu haben. Ähm, das ist auch, finde ich auch, mutig von einem Trainer, das zu machen und durchzuziehen. Und sich dann auch dafür belohnen zu lassen, finde ich äh, nur legitim und gerechtfertigt. Mhm.
0: Und das hat ja Favre tatsächlich angekündigt vor der Saison. Ich erinnere mich an ein Interview, wo er unter anderem Erwini und Christensen genannt hat und gesagt hat, den Interviewenden merken Sie sich diese Namen. Die werden groß rauskommen. Da hat er Recht behalten.
2: Ja. Er hat allerdings auch über Jahre immer gesagt, vergessen Sie Ihre Gotha nicht. Das war auch so ein Standardspruch von ihm. Also äh, wie konnte man dann am Ende doch irgendwie über die Jahre, hätte man da doch mehr äh, erwarten können. Aber es stimmt natürlich und ja, Favre hat ja auch Christen nun zum Beispiel am ersten Spiel Spieler Vertrauen gegeben. Er hat diesen, diesen Dahut, den hat er nicht irgendwie richtig in den Griff bekommen oder da hat er vielleicht nicht ganz erkannt, was was er braucht und äh, was in dem drin steckt. Aber sonst hat Favre natürlich einfach auch einen extrem guten Blick für die Leute gehabt. Er hat sie auch mitgeholt und mit Ebal, Also mhm. das sind ja keine Leute gewesen, sondern die haben, die haben Favre und Ebal noch geholt.
0: Da kann ich jetzt die Hörerfrage von Sternburg sehr gut anbringen. Glaubst du, Herr Gotter, wird bei einem Verein wie Köln, Alkma oder um umjubelter Starstürme? Man muss es ihm eigentlich wünschen, oder?
2: Also, umjubelter da, das, äh, der hatte ja wirklich manchmal Spiele, wo man wirklich dachte, boah, ey, das ist ja wirklich, der hat so viel weil der hat so viel Selbstvertrauen. Das wird mal wirklich einer, der, also ein Mann für auch 20 Tore in der Saison. Aber er hat dann sich trotzdem dann nie durchsetzen können letztlich, letztlich. Immer war dann auch jemand anders da oder zwei oder drei sogar. Also hier Hazard den haben wir jetzt zum Beispiel, den habe ich auch noch gar nicht erwähnt, der so ein Schubert-Liebling war und der ja fast durchgespielt hat in der Offensive. Es sind einfach zu viele Leute da gewesen, die auch echt gut sind.
3: Mhm.
2: Das war einfach sein Pech. Ich glaube schon, dass der sich woanders durchsetzen kann. Also er hat das oft genug bewiesen, dass er einfach auch reinkommen kann und schnell ein Tor macht. Ähm, das finde ich ja immer noch so eine unterschätzte Qualität. So passt nicht halt so in dieses ganze Konzeptdecken rein, dass es doch Leute gibt, die man auf der Bank bringt, die dann sofort ein Tor machen können. Ähm, was man wahrscheinlich auch schlecht lernen kann. Und das hat er schon mitgebracht.
0: Mhm. Also gut, Peter, ich halte das
2: Wenn man eine Minute kommt, dann äh, kann doch was passieren. Das Gefühl hatte man schon. So, ne? mhm.
0: Ja, das ist äh, das ist wirklich viel wert. Also es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch ein paar Fragezeichen jetzt zur neuen Saison. Hast du angesprochen unter anderem chaka Abgang und dann Vierer und Sechser äh, schreiben wir uns ins Hausaufgabenheft für Gladbach. Und ich stelle für meinen Teil fest, ein bisschen war dieses Gespräch auch sinnbildlich für die für die Gladbacher Saison ähm, unter schwierigen Umständen. Im Grunde haben wir jetzt gerade stellen wir nochmal den Saisonanfang nach akustisch zumindest. Und trotzdem äh, weiß man nicht, wie man es bewerten soll. Ähm, eigentlich inhaltlich ja Top, wenn du mich fragst. <lacht> Klare Champions-League-Qualifikation mal wieder mit dir hier. Äh, aber die Rahmenbedingungen haben es heute ein bisschen merkwürdig gemacht.
2: Ja, hatten wir von den Rahmenbedingungen mal so eine gute Phase wie Gladbach mit den sechs Siegen nacheinander? Das hatten wir, glaube ich, nicht. Aber sonst stimmt das schon.
0: Ja, nee, das stimmt, das hat mir tatsächlich leider nicht. Leider auch nicht mit der Skype-Alternative, die ich testen wollte. Da muss ich wohl dann, glaube ich, bis ich das Fest mal im Rasenfunk etabliere, doch noch ein bisschen selbst in die Klausur gehen, wie ich das ähm, tja, äh, wie ich das in Fernwartung zum Laufen kriege. Hattest du, da hattest,
2: hattest du jetzt auch einen extrem undankbaren Sparringspartner, was technische Fähigkeiten angeht. Also insofern würde ich nie ausschließen, dass es das auch an mir gelegt haben könnte.
0: Ja, vielleicht aber halt auch der perfekte Testlauf. Ähm, aber gut mal gucken ähm, schauen wir mal ähm, ich bin auf jeden Fall sehr sehr dankbar dass du trotz aller technischen Widrigkeiten durchgehalten hast und ich hoffe dass es auch für die Hörer dennoch hörenswert war wie gesagt nehmt es als Referenz an die Chile WM 1962 ähm, Peter ich danke dir sehr herzlich dass du dir Zeit genommen hast hier im Rasenfunk ja. Royal dabei zu sein ja. ich äh, fordere die Menschen ausdrücklich dazu auf dir bei Twitter zu folgen @Peter_Arens und jeden deiner Artikel bei Spiegel Online zu lesen und mehr kann ich dann, glaube ich, auch nicht. Für bitte guten. nicht lesen, nur die Guten. <lacht> okay, dann nicht lesen, aber bitte unbedingt kommentieren trotzdem. Das ist natürlich wichtig. Genau, das auf jeden Fall. <lacht> so, die die Hörer pfeifen jetzt ab ins Spiegel Online Forum. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Peter. Vielen herzlichen Dank.
2: Ich weiß. Mach's gut. Ciao. Hör auch,
0: ciao. So, das war er. der erste Teil von vieren. Wir haben die ersten sechs Vereine der Abschlusstabelle der Bundesliga-Saison 2015-2016 besprochen. Und jetzt geht es weiter mit Teil 2, den ihr jetzt im besten Falle gleich anhört. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir freuen uns wirklich sehr darüber, wenn ihr den Rasenfunk Royal weiterempfehlt. Wenn ihr all die fußballverrückten Freunde Bekannte, die ihr habt, auf den Rasenfunk aufmerksam macht, wenn ihr uns Rezensionen bei iTunes schreibt oder uns auch einfach Feedback gebt auf Facebook oder Twitter, das hilft uns sehr, ein bisschen bekannter zu werden, freut uns sehr. Und jetzt würde ich sagen, die ersten sechs Vereine machen wir Haken hinter. Jetzt widmen wir uns den Plätzen 7 bis 12 und zwar in Teil 2 des Rasenfunk Royal.
5: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.